0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im Onscreen-Podcast und mal wieder mit einer kleinen Sonderausgabe, heute mal wieder mit einem On-Screen at midnight Ich freue mich immer wieder über dieses kleine Konzept. Ähm, in den letzten Monaten oder seit wir das, ich glaube, letztes Jahr gestartet haben, ähm, sind doch so ein paar nette Gespräche bisher rausgekommen und man weiß nie so recht, wo das Ganze hingeht und was bei... Ähm, rauskommen wird, wenn man erstmal im Gespräch ist. Und jetzt gerade dieses Jahr, äh, dank Corona und Co., versuche ich gerade auch einfach mal so ein paar mehr Leute ins Boot zu holen ähm, und einfach mal zu sprechen, mit denen ich über Twitter vor allem in letzter Zeit, über Film-Twitter, wie man so gerne sagt, äh, so viel Kontakt hatte. Und insofern freue ich mich, äh, dass auch heute jemand da ist, mit dem ich etwas sehr viel... Äh, reden kann und wir reden heute das erste Mal so wirklich äh, persönlich miteinander. Ich bin sehr gespannt, wo das Ganze hingehen wird. Ähm, genau. Das ist so der, der ganz grobe Fahrplan, um dieses Konzept vielleicht einmal kurz äh, abzureißen. Wir haben uns für heute einen großen Themenbereich abgesteckt und werden einfach mal gucken, wo es hingeht. Wir wollen heute über Western Filme reden, aber mal gucken, was noch so passiert. Ähm, und ja, in diesem Onscreen at Midnight, das ist so die Idee dahinter, wir werden, wir haben jetzt nichts weiter eingegrenzt, es gibt keinen konkreten Fahrplan, sondern wir lassen das Ganze einfach ein bisschen laufen und schauen, wo wir rauskommen. Ähm, ich bin Johannes Klahn. das habe ich noch gar nicht gesagt und äh, ja, ich freue mich sehr, 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 dass heute für dieses Gespräch... Ähm, ja, ich muss mal wahrscheinlich sagen, ein, ein Fachmann ein bisschen dieses Genres. Da ist jedenfalls ein deutlich kundigerer Mensch als ich, was das Ganze super spannend macht für mich. Ähm, ja, ich kenne ihn, wie gesagt, vor allem über Twitter, wo wir bisher in Kommentaren einfach immer viel Kontakt hatten. Ähm, nach allem, was ich bisher sagen kann, ein sehr, sehr leidenschaftlicher Filmfan. Ähm, hat ein wunderschönes Profilbild bei, bei Twitter äh, für, von Raiders of the Lost Ark und äh, ja, ich würde meinen auch ein wahnsinnig großer Thin Lizzy Fan ähm, ja, ich freue mich sehr, dass heute hier ist mit mir Mark hi einen wunderschönen guten Abend Johannes ach ja schön schön, ich äh, ja ich bin sehr gespannt, wo unser Gespräch jetzt hingehen soll ich habe es schon so oft gesagt, heute jetzt in den letzten zehn Minuten, aber es ist einfach so, ich bin, ich bin schon sehr gespannt ähm, ja Schön, dass du da bist, schön, dass du äh, mich besuchen kommst hier im Onscreen-Podcast. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch dein quasi dein, dein Podcast-Debüt.
1: Genau, richtig. Ist tatsächlich mein erster Podcast bisher und ich bin auch sehr froh, heute hier sein zu dürfen.
0: Ja, also du klingst auf keinen Fall, äh,
1: weiß ich nicht, aufgeregt oder so. Das ist
0: schon mal ganz angenehm, dass ich dich äh, hier nicht verunsicher oder so.
1: Das ist wahr. Ich denke, da bist du in sehr guter Gesprächspartner für ein Debüt. Ah, Dankeschön. Ähm, das würde mich dann
0: vielleicht mal interessieren. Also mein Eindruck ist, ich bin jetzt, weiß ich nicht, seit seit zwei drei Jahren oder so bei Twitter und irgendwie so vielleicht seit zwei Jahren so ein bisschen aktiver dort und so ein bisschen mehr wie wie man dann wahrscheinlich mit seinem Hobby dann da reinrutscht in diese Film-Twitter-Bubble. Ähm, und ich habe das Gefühl fast jeder Zweite oder Dritte hat irgendeinen Podcast am Laufen. Ähm, ist das denn was, was du schon mal in Betracht gezogen hattest? Oder war das jetzt so irgendwie, ach, da hat sich eine Gelegenheit geboten, dann, dann mache ich das auch mal oder,
1: oder dann, dann um, probiere ich das mal aus? Äh, tatsächlich beides. Also ich wollte schon lange eigentlich immer mal in einem Podcast dabei sein, aber habe da halt nie wirklich die Initiative ergriffen. Und so hat sich halt jetzt auch zum ersten Mal für mich die Gelegenheit geboten. Dementsprechend.
0: Naja, wer weiß, vielleicht wirst ja. du ja dann heute von der von, von der Podcast-Biene gestochen oder so. Und äh, <lacht> dann, dann gibt es demnächst den äh, Mark-Guffin-Podcast oder sowas. Ähm, wer weiß. Ja, also ich, ich muss halt sagen, bei uns war es, mit unserem Podcast war es halt so, dem on podcast und letztendlich, das ist halt so ein absolut winziger kleiner Podcast, ähm. Aber wir haben den halt auch nur gestartet, weil, keine Ahnung, weil wir irgendwie auf einmal so drei Leute waren. Der eine wollte dann irgendwie, hat schon immer mal gesagt, er will eigentlich unbedingt mal einen Podcast machen, weil er einfach die Idee nett findet und viele Podcasts hört. Und dann haben mich und noch ein Freund von hier gesagt, machen wir irgendwie gerne und seitdem machen wir das irgendwie. Aber vor allem mehr so aus dem Gedanken, dass man halt, weiß ich nicht, immer mal so, ein, so eine regelmäßige Station hat, um ein bisschen über die, so diese leidenschaftlichen Themen einfach so ein bisschen reden zu können. Und wer das jetzt hört, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen zweitrangig, habe ich das Gefühl. <lacht> Jedenfalls für mich. So, es ist halt irgendwie angenehmer, dass man, dass man irgendwie so ein bisschen was Reguläres hat, um äh, so ein bisschen dieser, dieser Filmfreude zu frönen ähm, und schöne Gespräche dabei zu haben. Und wenn dann sogar noch drei, vier Leute zuhören, dann ist es auch noch ganz nett. Aber man also ich habe das Gefühl, man muss sich irgendwie... Also gerade mit so einem Konzept, wie wir das jetzt haben, mit dem Onscreen-Podcast, das ist ja vor allem eigentlich, dass wir immer probieren, recht aktuelle Sachen zu gucken und dann zu besprechen. Es gibt ja diese Podcasts wie Sand am Meer. so Da muss man sich irgendwie keine, keine Vorstellung, glaube ich, machen, dass man damit irgendwie auch nur irgendwas reißen kann. So.
1: Ja, sicher. Aber ich finde, gerade mit den, mit den kleineren Podcasts ist oft interessant, weil man da dann auch öfter mal ein bisschen, wie soll ich sagen, leidenschaftlichere Meinungen antrifft und ja. vielleicht auch mal jemand, wo jetzt irgendwie jetzt nicht so die populäre Meinung vertritt. Das finde ich immer sehr interessant. Das stimmt,
0: ja. Also da bin ich auch tatsächlich so ein bisschen froh drüber, dass wir bei uns im Podcast, so also mein Empfinden eigentlich immer recht frei Schnauze reden können über solche Sachen, die uns einfallen. Und ähm, ich weiß unser Manuel, ähm, wir haben wir sind halt drei Leute, Frederik, Manuel und ich und äh, gerade Manuel weiß immer wieder gerne darauf hinzuweisen, dass er so, die, die langweiligsten Filme, die es zu besprechen gibt, sind halt die, wo man wo man irgendwie so das Gefühl hat, ja, war jetzt irgendwie ein Film und viel Emotionen in keine Richtung ausgelöst. und ähm, Keine Ahnung, wir haben letzte Woche zum Beispiel über Project Power gesprochen, über den ähm, neuesten Netflix-Film und das war für mich so ein Film, wo ich gedacht mhm. habe, ich weiß nicht so recht, was ich dazu sagen soll. So, ich fand ihn jetzt nicht massiv schlecht, ich fand ihn jetzt nicht massiv gut, es war einfach irgendwie so, just a movie, ist einfach irgendwie passiert. Er ist halt einfach da. Genau, und ich werde ihn in einer Woche wieder vergessen haben und da kannst du wenig viel drüber sagen. Und äh, auf der anderen Seite ist halt das, wo Manuel dann immer meint, also wenn so ein Film richtig, richtig gut ist oder richtig, richtig schlecht ist, dann hat man wenigstens viel zu erzählen. So. Das sind auch so die Erinnerungen, die mir richtig gut, in, also die, die Gespräche, die mir richtig gut in Erinnerung geblieben sind. Also ich weiß noch, um, Gerade letztes Jahr war so unser Podcast, den wir hatten zu so, äh, Star Wars, The Rise of Skywalker. War so ein Ding, der, den ich auch so gebraucht habe, habe ich gemerkt, so nach dem Gucken als so ein, mhm. so, ein, so ein Moment der Katharsis, um irgendwie das mal rauszulassen. was irgendwie, Weil mich, ich war so frustriert von diesem Film und es hat so gut getan, einfach dann im Podcast zu sitzen und mit anderen Leuten irgendwie kurz diesen Moment zu teilen und mir alles rauszulassen, so an wie vielen Ecken und Enden man irgendwie Probleme damit hatte. Mhm. Und das tut irgendwie manchmal auch echt gut.
1: Kann ich sehr gut verstehen wollte ich den Film ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt fand, aber ja, ich war da auch sehr mitteilungsbedürftig danach.
0: Also ich weiß nicht, ähm, so ich, das ist, weiß nicht, auch so ein bisschen ja meine, meine, meine Einstellung mittlerweile. So, ich habe das Gefühl, je, je älter man dann so ein bisschen wird, und ich meine, ich bin jetzt nicht so alt, glaube ich, aber einfach, wenn man das schon so ein, zwei, drei Jahre macht, so viel über die Filme zu reden, so geht es mir jedenfalls. Umso mehr habe ich immer das Gefühl, ich. Jeder soll die Filme irgendwie so finden, wie er mag. Und ich glaube, das ist irgendwo auch alles legitim. So, ich bin, in den letzten Wochen gab es so viele Diskussionen, habe ich das Gefühl, auf Twitter darüber, ähm, so, wie, wie sollte man Filme einschätzen, bewerten, analysieren oder sowas? Und kann, haben Filme irgendwie einen objektiven Wert oder nicht? Und so, und ich bin irgendwie mittlerweile einfach bei dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, Filme sind einfach so ein, also sind, ein Kunstwerk und damit hängt ganz viel zusammen, dass die Leute da drin finden, was sie eben da drin finden. Und da gibt es, glaube ich nicht so ein massives richtig und falsch, so sondern mehr so ein was kann man persönlich daraus mitnehmen und darin wiederfinden und für sich selbst interpretieren oder sowas. Und insofern kann ich das äh, bin ich mittlerweile sehr gelassen geworden, Habe ich das Gefühl, wenn, wenn jemand äh, Filme ganz konträr sieht zu, zu einer Art, wie ich die wahrnehme oder so, ähm, aber nichtsdestotrotz war halt Rise of Skywalker einfach so ein Film, wo ich einer der seltenen Filme, wo ich rauskam und dachte so das, das ist es jetzt, was die Star-Wars-Fans sich alle gewünscht haben. <lacht> Vielleicht bin ich einfach tatsächlich nicht für Star-Wars gemacht. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Aber ja, Star-Wars, ich meine, könnte man mit Mandalorian könnte man wahrscheinlich argumentieren, dass das ein bisschen mehr in diese Western-Richtung schlägt. Äh, vom vom Star-Wars-Universum. Ähm. Das
1: stimmt, ja. Also ich habe, hast du Mandalorian geguckt, die, die, die Staffel, die erste? Ja, und das Ding ist, ich bin tatsächlich gar nicht mal so überzeugt davon, wie anscheinend Dito. momentan. Dito, Dito. Ähm, schön, okay. das mal zu hören. Also
0: <lacht> ich, äh, Keine Ahnung. Ich ich weiß nicht, wie es dir geht mit Star Wars. So, ähm, ich bin nicht mit Star Wars groß aufgewachsen. Ähm, ich glaube, die ersten Star Wars Sachen, die ich gesehen habe, waren so Episode 1 und zwei nachher, so als die rauskamen. Mhm. Dann hatten wir die auch, glaube ich, auf Videokassette. Und ich weiß, ich habe die halt immer mal wieder geguckt, aber ich weiß halt noch, dass ich auch als Kind schon gedacht mhm. habe so, aha, das ist also Star Wars. Naja, okay. So, also Darth Maul ist irgendwie ganz cool, glaube ich. Aber ansonsten fand ich die dann damals schon recht langweilig. Und dadurch hatte ich irgendwie nie so den massiven Bezug zu Star Wars. Aber tatsächlich so Episode 7 und 8 waren jetzt in den letzten Jahren so Sachen, die mich wirklich mitgenommen haben, wo ich gemerkt habe, meine Güte, mhm. ich finde das ziemlich nice und so langsam habe ich ein Verständnis dafür, warum Star-Wars-Fans so, so leidenschaftlich sein können und irgendwie dieses Universum so mögen und so. Und naja, und dann kam jetzt Episode 9 und ich habe gedacht, okay, ich Vielleicht war das einfach nur meine kurze Star-Wars-Phase. Und dann war jetzt Mandalorian und so viel, yeah, Mandalorian und endlich das, was Star-Wars immer sein sollte. Und ich habe es geguckt und dachte so, also es ist auf jeden Fall gut inszeniert, so gut gemacht. Man merkt, dass die Leute dahinter irgendwie ihr Handwerk verstehen, aber also für mich ist das irgendwie alles nur dasselbe, was ich irgendwie schon immer gesehen habe von Star Wars und weiß ich nicht. Ich persönlich wünsche mir irgendwie immer so ein bisschen was Frisches da drin. glaube, ich ein Grund, warum mir Episode 8 so gut gefällt. Aber mir ähm, ja, tatsächlich auch. Sehr gut. <lacht> ein, einen großen äh, möglichen Konfliktpunkt schon mal aus dem Weg geräumt. In diesem ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich kann verstehen, warum glaube ich so viele Leute, die auch gerade mit so der Originaltrilogie aufgewachsen sind, Mandalorian so toll finden ich finde es jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich habe halt so das Gefühl, es ist halt irgendwie dasselbe. Es ist halt nicht Boba Fett, aber es ist jemand, der aussieht wie Boba Fett. Es ist nicht Yoda, aber es ist halt im Prinzip eine andere Form Klar. von Yoda. Es ist nicht IG-88, es ist IG-11. Es ist vielleicht nicht unbedingt Tatooine, obwohl in der Einfolge ist es sogar Tatooine, aber es ist meistens irgendwie so ein Wüstenplanet wie Tatooine. Und ich habe halt so das Gefühl von gib mir doch ein bisschen was Neues. So. Ich weiß nicht, das Universum ist so riesengroß und ihr macht irgendwie, ihr kehrt immer wieder zu denselben Locations zurück und macht immer wieder dasselbe. Und irgendwie finde ich das mittlerweile so ein bisschen ermüdend. Aber ich glaube, das ändert
1: sich so bald auch nicht. Ich bin, wie gesagt, glaube ich, einfach nicht für Star Wars gemacht. Das ist so mittlerweile mein Gefühl. Aber das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich Rogue One so gerne mag. Weil der Film ja tatsächlich versucht hat, jetzt mal aus filmischer Sicht was anders zu machen, indem er ja quasi als ein Kriegsfilm daherkommt. Ja. Das hat bei mir damals irgendwo einen Nerv getroffen, muss ich sagen. Ich musste ihn unbedingt nochmal gucken. Ich habe den halt damals im Kino gesehen und
0: weiß noch, dass ich den ziemlich beeindruckend fand damals. Aber ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen. Und es ist halt echt nicht viel hängen geblieben von, bei mir von dem Film, habe ich das mhm. Gefühl. Ähm, ich ich weiß es nicht, also ich kann mich halt zum Beispiel an die Darth-Vader-Szene am Schluss erinnern, So, die ist halt ziemlich nett gemacht, also auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, aber so mittlerweile mhm. habe ich halt so das Gefühl, das ist zwar cool, aber ist das nicht so in Canon irgendwie ein bisschen seltsam, dass das halt quasi zehn Minuten vor Episode 4 spielt, wo wir dann sehen, dass Darth Vader eigentlich mehr so die ganze Zeit recht steif umherrennt und irgendwie so so ein ziemlich unbeeindruckten Schwertkampf mit Obi-Wan hat oder so. Wenn wir halt dann sehen mit, mit Rogue One, hat er so eine halbe Stunde vorher im Prinzip so den absoluten Rage-Mode. Ja,
1: gut, das ist ein legitimer Punkt,
0: ja. Ja, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so, weiß nicht, so, nicht, nicht so fixiert auf, ähm, auf diese Sachen, auf, auf so Kontinuität oder so, aber es war nur so ein Gedanke, der mir mittlerweile mal kam. Ich dachte, okay. mhm. es, es fühlt sich halt so ein bisschen sehr, sehr... Fanservice an. Was nicht zwingend schlecht ist. Auf, aber es, auf jeden Fall. Es fühlt sich ja. halt so ein bisschen an, so wie, ja, der Kontext ist jetzt eigentlich völlig egal. Hauptsache, wir sehen das mal so. Und weiß aber ich, ich muss es einfach nochmal gucken. Es ist einfach zu lange her. So also ich habe Ist auch noch bei meiner Disney Plus äh, Watchlist drin im Moment. Mal gucken, wann das wird. wert. <lacht> ja. Äh, was ich eigentlich noch viel früher fragen wollte, bevor wir vielleicht so dann, dann mal äh, Richtung Western schauen. Ähm. Wie, wie geht es denn eigentlich? So, wie, wie kommst du so zurecht in dieser verrückten,
1: verrückten Zeit, um, in der wir leben? Also mir muss ich sagen, geht es mittlerweile zum Glück noch sehr gut soweit. Es gab auch jetzt in meinem Umfeld bisher noch nie irgendwelche ja. größeren Probleme. Von dem her muss ich sagen, bin ich ganz froh. Das ist schön Und zu hören. Wie sieht es bei dir aus? Soweit auch alles im grünen Bereich?
0: Also ja, hier sind im Prinzip erstmal alle gesund. So, ich ähm, ich, äh, ich komme ja, oder also ich wohne in Rostock und ich meine, wir sind hier im Moment jedenfalls auch noch irgendwie relativ gut ab von der großen Action, was so Corona und so angeht. Ähm, aber ich merke halt schon, dass so nach einem naja, jetzt so gut einem halben Jahr irgendwie der ganze Kram jetzt schon läuft, sich das doch so ein bisschen auf die Psyche niederschlägt, so auf die allgemeine Stimmung und ja. so, ich merke, äh, ja, dieses, dieses Jahr geht immer noch weiter. Sehr schön. Ich habe gerade heute gelesen gehabt, war irgendwo die die äh, Ankündigung in zehn Wochen ist schon die, die Wahl in Amerika, die äh, nächste Präsidentschaftswahl. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist vorbeigegangen. Ist es ist irgendwie nur Scheiß passiert. So, Ich bin froh, dass ich bisher ja. gut durch alles durchgekommen bin. Ähm, aber ich merke halt auch, wo, warum ich quasi, wenn ich in meine Letterbox-Seite ähm, reingucke, in mein Diary, warum ich mittlerweile so viele Filme gesehen habe. einfach, Weil dieses Jahr so so wenig Raum gelassen hat für irgendwas anderes, habe ich das Gefühl. So, ja, so wenig Raum ist, andere Leute zu treffen, irgendwie mal rauszukommen, wegzukommen oder so. Und dadurch habe ich irgendwie in den letzten Monaten gerade seit März einfach unglaublich viel geguckt an Filmen. Hat ja aber irgendwo dann doch auch was Positives, muss man ja sagen. <lacht> ja, so ein bisschen, das stimmt, ja. Ähm, ich, ich hatte so ein bisschen mir gesteckt gehabt, ähm, so Anfang des Jahres, dass man vielleicht so anpeilt, jeden Tag einen Film zu gucken, sodass man am Ende des Jahres rausgeht und kann sagen, wie, ja, ich habe so im, im Dreh um die 360, 70 Filme geguckt im Jahr. Ähm, das war im Januar, Februar irgendwie relativ gut einzuhalten. Und dann kam der März und am Ende des Märzes stellte ich so fest, dass ich mal 60 Filme nur im März gesehen habe. <lacht> das so, Wann ist denn das passiert? Bis mir dann einfach, ja, die letzten zwei Märzwochen saß ich irgendwie nur drinne in meiner Wohnung und hatte nicht viel zu tun. <lacht> Klar. Aber ja, ich habe gerade mittlerweile so ein bisschen Flaute. Also jetzt der August ist so, wo ich gerade immer noch mal ab und an was gucke, aber jetzt gerade mich auch gar nicht so sehr unter Druck setzt, jeden Tag was zu gucken. weil so gerade so ein bisschen... Nicht die Lust verloren, aber ich habe also das Gefühl, ich, ich habe gerade nicht so den Nerv dafür, glaube ich, so, so ganz bewusst und konzentriert, um Filme zu gucken. Also wenn ich jetzt irgendwas gerade geguckt habe in den letzten Tagen oder Wochen, dann war das immer meistens was, was ich
1: schon kannte und habe das so im Hintergrund irgendwo laufen lassen oder so. Kann ich sehr gut verstehen. Es geht mir auch oft so, dass ich dann einfach nicht die Konzentration aufbringen kann, mich dann wirklich auf einen Film einzulassen. Gibt solche Tage?
0: Ja, und man will ja auch eigentlich dann so ne dem ganzen ja auch irgendwie gerade wenn es dann ein Film ist den man noch nicht kennt oder so dann will man dem ja auch irgendwie noch eine Chance geben und irgendwie gewillt sein so das sich davon überzeugen zu lassen oder so und nicht halt klar ne, das so beim beim Kochen oder so laufen lassen aber ja ich weiß nicht so also, ja da, keine Ahnung also ich hatte schon im, im Mai oder so war das, oder April, glaube ich, war der Monat, wo ich ges auch gesagt habe, jetzt mache ich hier mal einen Cut und konzentriere mich jetzt nicht auf Filme, sondern gucke jetzt einfach gerade nur, worauf ich Bock habe. Und das waren dann vor allem mal so ein paar Fernsehserien, die ich mal nachholen konnte, wenn überhaupt. Oder man macht mal auch was anderes, als was zu gucken, kann man ja auch tun. <lacht> ähm, Klar. Also ja, in, insofern so ein so bisschen... Ja, für mich ist gerade im August so ein bisschen Flaute. Aber äh, wie, wie sieht das bei dir aus? Hast du in letzter Zeit irgendwas Interessantes geguckt? Irgendwas Spannendes gesehen? Oder hast du gerade eine Serie oder sowas, wo du dranhängst? Oder irgendein, irgendein Projekt, was du gerne um. durchgucken willst oder so? Bist du so jemand, der sich Pläne macht, was er guckt
1: und sich dafür nee, Gedanken macht? eigentlich, übermacht? das jetzt eher weniger. Die letzten Tage habe ich tatsächlich auch in eine Serie investiert, von der ich weiß, dass du sie auch ganz gerne magst, nämlich Oha. Fargo. Oh ich ja ein Rewatch gemacht. Alle drei Staffeln, oder? Alle drei, genau. Nur ich habe jetzt mal absurderweise bei der dritten angefangen und mich dann ah. rückwärts dann durchgearbeitet. Ach, so aus Laune ja. raus. Habe ich jetzt auch letztens das Gefühl, so den
0: Impuls gehabt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber eigentlich will ich mir jetzt auch mal wieder Fargo angucken. Das hat schon lange her,
1: dass ich das letzte mhm. Mal gesehen habe. Und nächsten Monat kommt ja jetzt auch, soweit ich weiß, die neue Staffel.
0: Ich hoffe, die startet auch in Deutschland. Also ich könnte mir fast vorstellen, oder ich sehe es kommen, dass das wieder so eine Aktion ist, wo sie dann drei, vier Monate warten oder so, bis das dann in Deutschland rauskommt oder sowas. Das so, ich, könnte
1: natürlich passieren. Ich
0: habe jetzt gerade bei, bei Dr. Who war das halt sowas. Da bin ich jetzt gerade am gucken. Startet, ich glaube, vor drei, vier Wochen ist die, die zwölfte Staffel in Deutschland gestartet, die halt mhm. in Großbritannien und Amerika, ich meine, im Januar schon lief oder so. Und dann lief die halt da durch, auch mit so ein paar netten Twists und Turns und so, die sie da mit drin haben und ein paar Reveals, die dann, naja, quasi für die Audience aus äh, Großbritannien, Amerika, wo es dann überlief, halt live nachzuvollziehen war. Und dann haben sie aber auch relativ schnell über Twitter darüber geredet. Also so viele von den yeah. Sachen waren halt jetzt so, wo ich jetzt gerade gucke, wo es hier startet, wo ich schon weiß, wo es hingeht. Ich bin Gott sei Dank nicht so spoiler aber es ist halt, wo man dann immer bloß wieder so ein bisschen merkt, dieses weltweite Vertriebssystem, was ist da mittlerweile, wie sich das mittlerweile auswürfelt, ist irgendwie immer noch nicht so ganz ausgeklügelt, habe ich das Gefühl. Also, so einige Sachen, die ja. so zeitgleich überall starten und andere Sachen, die irgendwie manchmal noch so ein halbes Jahr hinterherhängen oder so. Finde ich anstrengend, gerade bei, bei Serien. also Ist schon schwierig, ja. Also, das
1: System hängt da schon noch irgendwo.
0: Hat sich denn bei dir das bezüglich Fargo äh, was... was äh, wie, war, Hast du eine Lieblingsstaffel davon? Beziehungsweise hast du was verändert jetzt nach dem Rewatch? Wenn ich ehrlich bin, also nach jedem
1: Rewatch variiert bei mir die Lieblingsstaffel irgendwie. Es ist so, ich fand die erste Staffel damals großartig, als die rauskam. Das war ja eine der ersten Serien, die dann, also eines der ersten Netflix Originals, wo nach dem Deutschland-Lounge dann verfügbar war. Mhm. Und ich hatte damals auch den, den Film von Joel und Ethan Cohen noch gar nicht gesehen. Hatte ja eigentlich. Dito. Keine Ahnung, du auch nicht? Ging mir genauso. Ich habe erst, glaube ich, die
0: ersten zwei Staffeln gesehen und dann waren die Chance genutzt und mir dann Fargo mal angeguckt. Mhm.
1: Und bei mir war es dann auch so, ich hatte bis zum Schluss von der ersten Folge noch gar keine Idee, wo, was da, also in welche Richtung sich das jetzt entwickeln könnte. Und dann kam da ja dieser, dieses Twist, der Henning, du weißt bestimmt, was ich meine, mhm. erste Folge, erste Staffel. Ja. Und das hat mich dann schon enorm abgeholt. Also da war ich dann sehr gehypt auf die erste Staffel schon. Und ja, als dann die zweite rauskam, ich weiß nicht, anfangs war ich da irgendwie skeptisch, dass das mit diesem Anthology-Prinzip funktionieren kann. Aber in dem Moment hätte ich dann eigentlich gesagt, war die zweite Staffel mir dann sogar noch lieber als die erste. Und bei der dritten dagegen war es so, die hat für mich so ein bisschen gebraucht, bis ich die genauso lieben konnte wie jetzt die ersten beiden. Aber mittlerweile... Ja, so also momentan würde ich sagen, es ist das fast meine Lieblingsstaffel. Aber könnte sich jeden Tag ändern. Ja, ich, ich habe sie jetzt, glaube ich,
0: ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, zwei oder dreimal habe ich die Serie bisher gesehen. Und ähm, ich, also ich liebe jede Staffel davon. Ich, ich finde, die hat auch, jede Staffel hat halt so ein so wundervoll eigenen Charme und ist ist so trotzdem so unverkennbar Fargo. Ich habe so Auf den jeden Fall. absolut größten Respekt davor, wie Noah Hawley das schafft, so seine eigenen Geschichten zu schreiben, die dann auch gleichzeitig noch so diesen cohen esken Vibe haben und dann trotzdem mhm. voneinander unterschiedlich sind, halt auch in ihrer eigenen Staffel jeweils. Und ich, ich also ich mag die alle sehr gerne und ich, ich weiß es gibt in jeder Staffel einfach immer so Elemente, die ich die ich besser finde als in den anderen Staffeln, aber ich glaube, das gleicht sich für mich immer so, so ziemlich aus. So, ich habe das, weiß nicht, in der ersten Staffel. Ich finde halt einfach der, der äh, also Billy Bob Thornton's, Lauren, Melrose halt einfach so ein so ein großartige Figur. Ja so, so ja, böse ist also er ist auf jeden Fall böse, aber er ist auch vor allem so kühl, so, so unglaublich mhm. ja unglaublich ja, wie so ein Dämon. Ich glaube, es wird in der Staffel so ein, zwei Mal irgendwie so ein bisschen so diese Idee aufgeworfen, dass es so manchmal ja, ja, Dämonen gibt. Ja, So eine, gibt, so eine mystische so, Komponente. Genau, genau. So, die da so mit reinkommen. Und das, das finde ich halt so, so großartig. In der zweiten Staffel ist halt dieses ganze, also das sowieso dieser ganz, diese ganzen, dieses Kartell da mit reinkommt und so. Aber da ist vor allem, mhm. also mir bleibt immer in Erinnerung, wie ich die zweite Staffel das erste Mal gesehen habe und das UFO aufgetaucht ist und ich dachte, ob ob jeden the fuck ist ist auf jeden Fall. Going on? <lacht> und, die dritte Staffel ist halt so, ich, ich bin so großer, äh, so großer Fan von den Figuren in der dritten Staffel. Also ich, mhm. ähm, ich, ich mag so gerne äh, David Thule's Villain in der, in der Staffel. Der ist halt so anders als Lorne Melvo der ja. hat halt so diese, diese Unglaub... der ist so richtig eklig. Das ist so, <lacht> einfach so ein ja. Widerling, das ist so, so großartig. Und äh, diese, die Reise, die halt, ähm, die Polizistin macht in der, in der ersten Staffel, die sie so auf der Suche macht nach dem Täter und nach sich selbst. Und so, ich, ich krieg mich auch jedes Mal. Also ich äh ich, mhm. keine Ahnung, ich, ich könnte mich immer so schwer entscheiden. So, ich, ich weiß, ich glaube, bei vielen gilt die dritte Staffel als nicht ganz so gut wie die anderen. Ähm, ich finde die halt einfach alle drei so, so toll. Ich finde einfach in jeder Staffel einfach so großartige Momente, weil sie auch einfach alle so schön unterschiedlich sind. Und auch gerade dieses ambivalente Ende von Staffel 3 liebe ich so, wie sie, wie sie da in, in diesem, ich glaube, Flughafen ist es da irgendwo in so einem Verhörraum oder so, mhm. wo sie da beide sitzen und einfach warten und auf die, ist auf die Tür zeigt und man dann, ja, einfach wahrscheinlich als Zuschauer ja. selbst entscheiden
1: muss, was passiert. Ich finde auch großartig, wie da die Staffeln dann immer so ein bisschen miteinander verwoben sind. Mhm. Jetzt gerade zum Beispiel, ähm, wie hieß er, was Mr. Ranch oder Mr. Numbers, der jetzt in der dritten ja, Staffel nochmal genau, auftaucht? Genau, ich glaube Mr. Ranch ist das, ja. Ja, genau. Das genau. ist nämlich auch, das äh, Musikthema wurde ja nochmal variiert und das heißt, glaube ich, auch Ranch und Swango. Und in der dritten Staffel ja, verwendet wird. Genau. Das,
0: das, das war dieses, äh, dieses Schlagzeugthema, oder? Ja, genau. Ich genau. meine mich nämlich auch, auch noch zu erinnern. Das, das hat halt so einen so Befreiungsschlag, wenn man diese dritte Staffel schaut ja. und das erste Mal auf einmal sie, sie da in diesem Gefängnisbus sitzt und auf einmal dieses Schlagzeug reinkickt, während er ja. dann auf einmal auftaucht und so,
1: okay. Wenn die Kamera dann noch so nach rechts schwenkt und man ja. in dieses
0: Close-up geht, großartig. Here we go again. so ist ja, großartig. Ja. Und ich liebe auch so eine ganz kleine Rolle bloß in der in der äh, Staffel, aber ähm, ich finde die Figur, die Ray Wise spielt, irgendwie super. Der ist ja, der taucht, glaube ich, nur an ein oder zwei Folgen auf, als so, er wirkt so ein bisschen wie aus äh, Big Lebowski, was, was, ähm, was da der dieser mysteriöse Cowboy ist, ist er dann irgendwie, wo er an dieser Bowlingbahn sitzt und irgendwie immer ab und dann ah, einfach jetzt, so ein paar. Ja. So ein paar Hinweise gibt oder so ein paar Live-Lessons oder so. Und das wird aber auch nicht weiter aufgegriffen oder weiter ausgeführt. So, er ist einfach da und dann verschwindet er wieder. Und das war's. Stimmt, ja. Finde ich einfach herrlich. so Das ist so Mut zum, zum Abgedrehten. So finde ich ach, großartig. Und ich bin so gespannt, was die vierte Staffel bringt. also
1: Bin ich auch sehr gespannt auf. Vor allem hat man jetzt ja wieder ein komplett anderes Konzept gewählt. Ich glaube, es soll in den 50er Jahren auch spielen. Hm, ich meine auch, ja. Und dann hat man ja auch wieder diese, diese rivalisierenden Gangs und ich glaube, ähm, wie, wie waren das noch irgendwie? Also ich weiß, ja, Chris
0: Rock spielt, glaube ich, ein, irgendwie ein Anführer von so einer afroamerikanischen Gang, wenn ich das bisher mit, genau. richtig mitbekommen habe. Und ich weiß, glaube ich, mehr weiß ich jetzt auch gar nicht, was, was noch so passiert. Aber ich glaube, ich bin auch ganz ganz froh darüber, wenn man so möglichst unbelastet reingehen kann in diese Wirren, das stimmt, die die, die Fargo dann immer gerne bietet. Ich Fargo ist halt auch so ein, so ein gutes Beispiel dafür, wie sehr ich, wo ich gemerkt habe, wie sehr ich es genieße, wenn solche Stories einfach so ein bisschen dieses, ja, so ein, so ein, wie soll man sagen, so ein, so ein sehr unwahrscheinliches Moment haben, irgendwie, wo so Dinge passieren, einfach aus purem mhm. Zufall. Und alle Figuren glauben halt, dass so viel mehr dahinter steckt und deshalb einfach so alles sich noch weiter anheizt. Aber eigentlich ist es halt einfach nur so irgendein richtig dummer Zufall, Irg irgendwas richtig Dummes, was einfach nur passiert ist, so, wodurch halt die Leute dann einfach mal davon ausgehen, irgendein Gangkrieg ist am Turm oder sonst was. Ich finde, die zweite Staffel macht das halt so großartig, wo einfach mhm. ähm, der der Sohn aus dieser ähm, dieser Gangsterfamilie einfach über den Haufen gefahren ist und und dann sofort irgendwie aufkocht, was für ein großer Krieg da jetzt ausbricht und so. Ja. Während halt einfach nur, naja, der wurde halt überfahren von, von Kirsten Dunst.
1: Genau. Herrlich. Ich immer wieder großartig, mit, mit was für absurden Momenten da teilweise für eine enorme Spannung erzeugt wird. Beispielsweise in der zweiten Staffel die Szene, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber in der Metzgerei, oh, wo dann ja. Patrick Wilsons Figur reinkommt, das ist immer wieder. Großartig, wie so eine enorme Spannung zusammenkommen kann, durch so ein sowas Absurdes eigentlich.
0: Ja. Ja, total. Also. Also diese Skurrilität in der Serie, das finde ich so cool. Es ist der Wahnsinn. Also ich, ich bin halt einfach, glaube ich, seit Fargo sehr großer Fan von Noah Hawley als so als, als Schaffender. Und ähm, mhm. ich, ich liebe ja auch Legion, so seine, seine nächste Serie, die dann zwischen quasi Staffel 3 und jetzt 4 dann gemacht hat, so drei Staffeln Legion, ähm, die ja so sehr lose auf den X-Men-Comics basieren und mhm. das ist halt so genau das, was ich mir da gewünscht hatte im Vorfeld, als ich gehört habe, Noah Hawley macht das, weil das so diese ganzen verrückten Ideen, die Noah Hawley hatte, die man schon in Fargo so spürt, nur noch mal alles irgendwie so auf elf gedreht mit so einem großen Psychedelic-Touch, der da mit reinkommt. Ja. so ist halt herrlich, ich liebe das. Und das ist auch jedes Mal das, wo ich dann das, noch mehr das Gefühl bekomme, ähm, also ich bin halt, oder ich gucke sehr gerne ähm, so die verschiedenen Comic-Adaptionen, die es so gibt. Und ich finde gerade die X-Men-Filme waren in den letzten Jahren so sehr, sehr hit and miss. So ein paar wirklich nette Sachen. Mhm. Aber so auch so einiges, wo ich das Gefühl habe, dass es jetzt, so, more of the same, so vieles davon habe ich schon irgendwie gesehen. Ihr wiederholt euch alle nur noch oder so. Und ähm, das war dann immer so, wenn ich Legion geguckt habe, zeitgleich dazu, wo ich gedacht habe, man kann so kreative Sachen machen mit diesem Konzept. Man kann allein, was man an Kräften irgendwie realisieren kann für Figuren. Also, es gibt eine Figur, beziehungsweise zwei Figuren in Legion, ähm, die einfach so, also fand ich einfach so ein cooles Konzept. Die heißt, er heißt im Prinzip Carrie und ist halt, also. Ein Mann, weiß ich nicht, so Mitte, Mitte 50 oder so, Anfang 50 in dem Dreh rum. Und in ihm lebt sozusagen noch eine zweite Person, Carrie, halt eine relativ junge Frau, so Anfang Mitte 20. Und die können sich halt immer ab und an teilen, so, sozusagen. Da kommt sie aus ihm raus und sie ist halt mehr so der Haut Hau drauf Typ, während er der, der Nachdenker ist. Und dann irgendwann gehen sie wieder zusammen in, den, in einen Körper. Und das ist, das ist so ein abgedrehtes Konzept gewesen, wo ich gedacht habe, warum. Warum kommt sowas bloß irgendwie in so einer kleinen Serie, die fast niemand guckt, leider? So. So, solche coolen Sachen könnte man auch auf der großen Leinwand machen, aber da müssen es dann irgendwie Leute sein, die einfach, weiß ich nicht, also bei den X-Men waren es jetzt in letzter Zeit viele Leute, die irgendwelche Laser schießen oder so.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Naja. X-Men sind aber auch noch ein anderes Thema, obwohl wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drauf kommen. Ähm, ah, aber mit, ja, ich glaube, ich weiß schon, worauf das <lacht> Aber mit Fargo haben wir jetzt, glaube ich, sowieso schon mal vielleicht einen guten Angelpunkt, so Fargo, Coens. Ich ähm, weiß nicht, ob man Fargo auch so in die Western-Richtung stecken würde, aber es hat, glaube ich, so einen gewissen Touch davon auf jeden Fall, würde ich raten. Ähm, aber ja, wir, wir hatten uns im Vorfeld ja überlegt, so ein bisschen über, über Western zu reden. Und ähm, ich glaube, bevor wir da uns da mal so reinstürzen, würde mich mal einfach interessieren, so, du, so wie ich dich jetzt bisher wahrgenommen habe über ähm, unsere, unsere Kontakte auf Twitter und einfach so über die Art und Weise, wie du twitterst und worüber du twitterst, scheint das ja ein Genre zu sein, was dir sehr, sehr am Herzen liegt, beziehungsweise wo du einfach sehr tief drin steckst. Auf jeden Fall, richtig. Und da, ja, da würde mich einfach super interessieren, wie ist es dazu gekommen, so wie welche, welche Entscheidungen trifft man im Leben, um Western zu gucken? Nein. Also für, das ist eine sehr gute Frage. Würde mich wirklich interessieren, weil um. Western ist halt sowas, wo ich tatsächlich ich will nicht sagen, nicht rangekommen bin, aber es hat mich einfach ganz lange nicht interessiert und heute so bin ich halt interessiert und, und gucke auch gerne, aber ich kenne halt unglaublich viele Sachen bloß vom Namen. So, ich meine, ich weiß halt, Western ist so ein Genre, was einfach so lange schon Bestand hatte und ich weiß auch in den letzten Jahren gab es immer wieder große so Vergleiche mit dem mit allem, was so an Comic-Adaptionen im Moment passiert, wo es so hieß, ja, das mhm. wird so die Art, wie der Western sein, wird jetzt so seine, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so haben und danach wird es dann auch in der Versenkung verschwinden oder so und äh, weiß ich nicht, ob das passieren wird, aber ich, also, ist so mein Gefühl immer so, Western wirkt für mich immer noch so ein bisschen wie aus so einer anderen Zeit, Film und äh, ich, ich bin immer interessiert daran, aber kenne halt wie gesagt, vieles nur so vom, vom Hören Sagen statt tatsächlich gesehen.
1: Mhm. Also bei mir war es tatsächlich so, ich war früher sehr oft mit meinem Vater in der Videothek. Der hatte auch, also zeitweise war es ein, ein guter Kumpel von meinem Vater, dem die Videothek gehört hat in, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und ähm, dementsprechend waren wir öfters da, auch nur zum Reden. Und ich habe mir dann immer mal auch Filme mitnehmen dürfen, überwiegend ältere, weil die dann auch günstiger waren, zum Ausleihen. Und ja, so kam das dann irgendwie, dass ich dann meistens viel zu viele Western gesehen habe, die ich eigentlich noch gar nicht hätte sehen dürfen in dem Alter. Und irgendwie hat sich da so eine Affinität entwickelt, ich weiß auch nicht. Wie alt warst du da in dem so ungefähr? Ach, gute Frage. Ich denke, es hat so mit 10, 11, 12 angefangen, so Okay. um okay. den Dreh.
0: Es dürfte so auch die Zeit gewesen sein, wo ich das erste Mal, ähm, was ich noch, mit meinem Vater damals, da waren meine Mutter und meine Schwester nicht zu Hause, warum auch immer. und Dann habe ich mit meinem Vater einen, einen Double-Feature-Abend gemacht und wir haben die, mhm. beide VHS hintereinander geguckt, von erst Jurassic Park und danach Lost World Jurassic Park. Das war das erste Mal, dass ich diese beiden Filme gesehen habe. Und eigentlich war ich auch noch ein, zwei Jahre zu jung nach offizieller FSK-Empfehlung. Mhm. Aber daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. So, denn ich habe das Gefühl, gerade in dieser Zeit sind Filme sehr, sehr prägend.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war auch die Zeit, wo ich Indiana Jones zum ersten Mal gesehen habe, die alte Trilogie. Ich habe heute noch die DVD-Kollektion, die mein Bruder mir irgendwie vor 13 Jahren ausgeliehen hat. Boah. <lacht> Nie zurückgegeben. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Vielleicht hört er jetzt ja hier rein. Dann, ich dann hoffe, wird er sich bei, bei dem nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> nein, nein, ich denke, er hätte Verständnis dafür. Ja, cool. hat mittlerweile gar kein DVD-Player mehr, also von dem her. <lacht> <lacht> ja, aber es ist natürlich schon, das ist, glaube ich, schon die Zeit, wo es wirklich sehr prägend ist, wenn man da jetzt gerade sowas wie Indiana Jones oder auch Jurassic Park sieht, was halt einfach ja. auch einen Eindruck hinterlässt.
0: Ich glaube, da Fall. rührt zum Beispiel auch mein, mein, meine Liebe für so Comic-Adaptionen, weil das die Zeit ist, wo ich, Sam Raimi's Spider-Man 1 und 2 einfach rauf und runter geguckt mhm. habe. Die haben sich mir so eingebrannt. Und auch wenn ich heute mit so ein bisschen, naja, mit, mit so ein bisschen lächelnden Blicken manchmal auf die zurückschaue. Also ich genieße die einfach immer noch so sehr. Und es ist, äh, ich, Keine Ahnung, ich, ich, gerade weil Sam Raimi auch. Das glaube ich auch so ein bisschen, warum ich zum Beispiel eher diese. Jetzt war gerade das große DC Fandom event wo sie halt ganz viele Sachen präsentiert haben. Und ich habe wieder so einmal mehr gemerkt, was mich am meisten anspricht, ist das, wo sie tatsächlich abgedrehte Sachen machen. Und so dieses, mhm. diese fantasievollen Grenzen ausreizen, die so die, die Comics bieten. Statt halt einfach nur zu sagen, ja, nee, also The Dark Knight ist ein großartiger Film. Aber ich glaube, The Dark Knight hat so einen Trend losgetreten, wo auf einmal für viele Jahre so der, der Tenor war Comicfilme sind am besten, wenn man sie halt ganz, ganz ernst macht und ganz, ganz realistisch irgendwie. Und ich glaube, dass das manchmal funktionieren kann und gerade mit so einer Figur wie Batman kann das, glaube ich, gut funktionieren. Aber im mhm. Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, ich, also Comics sollten auch irgendwie so ein bisschen fantasievoll und abgedreht sein, für mich jedenfalls. Und ich habe es jetzt halt wieder bei dem DC-Fandom-Ding gemerkt, wo ich, wo mich einfach dieser äh, Suicide Squad-Trailer unglaublich angesprochen hat von James Gunn, weil ich gemerkt habe, wow, die scheinen wirklich keine, äh, keine Bremsen mehr reinzulegen, sondern so mhm. All-Out in mit allen Figuren, die wir so haben, mit jedem abgedrehten Scheiß. Und wenn Sean Gunn entsprechendes Wiesel spricht, dann ist das so. Und äh, das finde ich halt irgendwie interessant. Das, das kickt mich dann. Ähm, und ich glaube, das geht wahrscheinlich so ein bisschen auf diese Sam Raimi-Sachen zurück, weil Sam Raimi, glaube ich, auch in den Spider-Man-Filmen sehr sich so bemüht hat, einen Comic wirklich lebendig zu machen. Und äh, auf jeden Fall. Keine, keine so reale Spider-Man-New-York-Welt zu erschaffen, sondern nichts davon ist wie ein echtes New York. Es so ist, ist halt einfach ein lebendiger Comic. Mhm. Aber ja, ähm, Western. Western, Kommen wir mal auf die Western zurück. Ähm, weißt du denn noch, also hattest du damals irgendwas, was du so rotierend irgendwie immer wieder geguckt hast? Oder hat sich das um. dann erst mit den Jahren so gefestigt, wo so die, die, die Lieblinge und Präferenzen
1: liegen? Das ist eine gute Frage. Also was ich tatsächlich immer schon rauf und runter geschaut habe seit den ersten Sichtungen damals, die Filme von Sergio Leone. Also die Dollar-Trilogie und äh, ja, die, die Amerika-Trilogie lag mir damals noch nicht so, weil die ja schon eher wieder so, also es sind ja im Grunde Dramen eigentlich die Filme, das ist dann was, wo ich erst später wirklich so zu schätzen gelernt habe, aber gerade die Dollar-Trilogie mit Clint Eastwood, ja. die habe ich ja immer schon rauf und runter geguckt, also seit dem ersten Mal. Ich glaube, da bin ich auch irgendwo mittlerweile so bei 30 Mal oder so. <lacht> pro Film. Ja, das, pro Film auch
0: noch. Ja, gut. Das ist noch ja, so. ja. Ja. ja, das ähm, da kann ich mir vorstellen, dass du wahrscheinlich schon den Großteil einfach mitsprechen kannst. Ähm, gut, so viel Dialog haben sie auch nicht. <lacht> das sind tatsächlich genau solche Filme, wo ich merke, ich habe die, also ich weiß, was es ist. Und äh, mir ist der Ruf sehr bekannt, aber ich habe noch keinen davon gesehen bisher. Was, okay, äh, so hat sich bisher irgendwie, glaube ich, nicht die Gelegenheit geboten, ähm, beziehungsweise ich hatte noch nicht genug Impuls zu sagen, die kaufe ich mir jetzt mal, weil ich die noch nicht gesehen habe, sondern das ist halt so diese Art, also wo ich meistens eher das Gefühl habe, ich, ich glaube, wenn, dann würde ich mir die eher irgendwo leihen wollen oder, ähm, oder warte, bis die irgendwo in einem Stream sind oder so, um zu schauen, ob das so wirklich was für mich ist. Interesse habe ich auf jeden Fall mal zu sehen, aber ich glaube, es reicht gerade noch nicht, um so ganz offensiv jetzt das in Gang zu treten und mir die zu kaufen oder so.
1: Kann ich sehr gut verstehen. Es gibt auch große Klassiker, wo ich noch immer nicht gesehen habe, wo mir auch einfach so ein bisschen die Motivation fehlt, mich mal drauf einzulassen. Ja. Es gibt halt auch einfach so viel, so was man guck generell gucken Klar. kann. So. Und dann habe ich immer das Gefühl
0: von, ja, so du könntest jetzt natürlich anfangen, irgendwie diese und diese Sachen endlich mal zu gucken und ganz gezielt dir das zu besorgen, damit du es gucken kannst. Oder du guckst halt einfach die tausende anderen Sachen, die du auch alle noch gucken wolltest und die du jetzt gerade gucken kannst.
1: Klar. Man muss einfach irgendwie in der richtigen Stimmung sein. Das muss, ja, ja. muss einfach mal passen.
0: Das stimmt. Aber ich rate mal, also soweit ich das jetzt noch in Erinnerung oder so, von, so aus meiner durch Osmosis, würde ich es mal sagen, so wahrnehmen kann, Dollar-Trilogie vielleicht nicht unbedingt das, was man einem zehnjährigen Kind zeigt. Könnte ich mir vorstellen. Das ist richtig, <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Ist denn, wie auch ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, von dem ich aber so den Status, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, äh, Unforgiven, ist das, das ist nicht dieselbe Figur, die Clint Eastwood da spielt. Aber,
1: oder? Ähm, ja, im Grunde hat Clint Eastwood mit Unforgiven, oder Erbarmungslos im Deutschen, hat er ja eigentlich den, den Mythos angesprochen, den Sergio Leone mit der Dollar-Trilogie damals ja, geprägt hat sozusagen. Hm. Und so ein bisschen entmystifiziert, kann man sagen. Also, die Dollar-Trilogie sind Abenteuerfilme, die Figuren sind zu, zu äh, Anti-Helden stilisiert, das ist alles sehr generisch quasi. Ja. Aber, und, und, und ja, und Unforgiven macht halt im Prinzip genau das Gegenteil. Es zerstört diesen Mythos wieder und stellt die Figuren als, als gealterte Helden mit Schwächen dar. Also, es ist quasi so das Grundkonzept vom Spätwestern auch, dass man versucht, diesen Mythos so ein bisschen zu kippen und wieder die Filme ja. realistischer zu gestalten, dass man auch wieder so eine moralische Komponente einbaut. Ist es überhaupt tragbar, was die Figuren da eigentlich machen? Dekonstruktion. Dem, genau, genau, wichtig. In einem Wort zusammengefasst.
0: Ja, also ich meine, das ist sowieso immer spannend, finde ich, Sachen zu dekonstruieren, wenn es denn gut gemacht ist. Ähm, mhm. Aber ja, also ich meine... Ich, ich komme halt immer wieder einfach zu meinem großen äh, großen Referenzpunkt zurück. Und das sind halt für den meisten Fällen diese Comic-Adaptionen oder überhaupt Comics. Aber ich finde, also Watchmen ist halt ja nur, gilt ja als eines dieser Meisterwerke des, der Dekonstruktion dieses Genres. Und ähm, mhm. so, ich habe halt lange, also ich meine jetzt den Comic vor allem, ich habe lange, lange vom Comic irgendwie immer gehört gehabt und. Um, so am Rande wahrgenommen, was das bedeutet und dann ihn jetzt irgendwann mal gelesen gehabt vor ein, zwei Jahren und da nochmal so richtig gemerkt, was das eigentlich bedeutet, so Dinge zu konstruieren, mhm. wo du in jedem Panel irgendwie spürst, dass Alan Moore um, und Dave Gibbons irgendwie beim Schreiben und Illustrieren in wirklich absolut alles Gedanken stecken und was Aussagen wollen darüber was das eigentlich bedeuten würde, wenn so eine Gesellschaft existieren würde, was für, ein, was für eine Konsequenzen das mit sich bringt und so anfangen zu reflektieren darüber. Und äh, das ist halt zum Beispiel das, was mir dann bei dem Watchmen-Film fehlt, wo ich dann nämlich nicht das Gefühl habe, dass der Film tatsächlich versteht, was der Comic sagen wollte. Und wo ich dann so gleich in, in einer Sache irgendwie so ein Watchmen, beide Seiten dieser Medaille so spüre, so auf der einen Seite dieses, was kann die Konstruktion eigentlich wirklich leisten und bringen, und einem mhm. verdeutlichen und auch nochmal so über das Genre selbst aussagen und auch das Genre weiterentwickeln ähm, und was auf der anderen Seite, wie schnell kann das verloren gehen, wenn man halt sich einfach nur auf so so ähm, Oberflächlichkeiten irgendwie stützt und, und das Gefühl hat, weiß ich nicht, Dekonstruktion wäre
1: einfach nur, dass es alles ein bisschen brutaler ist als sonst oder sowas. Das Interessante ist, genau das hat ja ähm, Alan Moore auch mal gesagt, dass er irgendwo enttäuscht ist, dass quasi nachfolgende Generationen an Comic-Autoren ja. die, also die Intention von Watchmen nicht richtig erkannt haben und eigentlich dann ist, also die, die Inspiration, die sie daraus bezogen haben, waren, dass sie, die Sache, dass sie die Sachen brutaler gemacht haben und mehr Gewalt dargestellt und das alles, aber dass eigentlich gar nicht der Kern getroffen wurde.
0: Das ist halt super witzig. Ich finde ja Alan Moore sowieso einen unglaublich faszinierenden Typen. Auf <lacht> um, jeden so Fall. Ich habe absolut großen Respekt vor diesem Mann. Also der ist total durchgeknallt, glaube ich. Aber ich habe also hab mal von vor ein, zwei Jahren gab es so eine sehr schöne kurze Online-Reihe von Arte, die sie gemacht hatten, wo sie so, ich glaube, fünf oder sechs kleine Videos waren das, so aus Interviews mit ihm, ähm, die sie bei ihm da zu Hause in seiner, seiner Heimatstadt mit ihm aufgenommen haben, die er seit 30 Jahren nicht verlassen hat oder so. Und man kriegt das halt schon mit, der Typ ist halt schon ziemlich durchgeknallt, aber er ist halt auf jeden Fall sehr prinzipientreu, so der macht sich halt so viel Gedanken und mhm. hat halt sehr viel so auch philosophische Ansätze, die manchmal ganz schön weit abdriften, aber keine Ahnung, ich rate mal, er ist auch jemand, der wahrscheinlich so mit LSD und sowas nicht gespart hat in, in den 70ern, aber, Sehr gut möglich, ja. <lacht> aber es hat halt, also es hat halt schon irgendwo auch so ein bisschen Hand und Fuß, was man hört, und gerade wenn man dann so seine Arbeiten liest, äh, ich habe jetzt bei weitem noch nicht alles gelesen, aber was ich von ihm gelesen habe, ist halt schon beeindruckend, so mit dem Maß an, an Detailtreue, was da drin steckt und es wird halt so klar, dass er ähm, irgendwie, als er nachher angefangen hat, Comics zu schreiben, weil er ja nur auch, letztendlich hat er das gemacht, weil er dieses Medium ja auch mochte, und dann aber irgendwie so gesagt hat, ihr seid, ihr geht alle nicht weit genug, ihr denkt alle nicht weit genug, ihr macht das alles nur für, ihr schreibt die ganze Zeit nur Comics für, für 14-jährige Jungs, so, hier ist was für Erwachsene, so, hat das dann auf, irgendwie so Watchmen auf den Tisch geknallt, oder The Killing Joke, oder so, um zu sagen, ihr könntet so interessante Fragen stellen über, über, die, über das Menschsein und über Moralität und so. Und äh, alles, was irgendwie der Großteil der Leute daraus mitgenommen hat, war irgendwie, oh mein Gott, ist das awesome. Und ha, im Prinzip hat yeah. er so ein bisschen genau den, nur das weiter befeuert, was, was er irgendwie eigentlich nicht haben wollte. So, weil gerade dieser Kreis aus 14-jährigen Jugendlichen gesagt hat, oh mein
1: Gott, Rorschach ist so cool. Ja, das stimmt. Und es ist ja auch irgendwo, ähm, wie soll ich sagen, also, was er ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Nicht, nicht wild. Ähm, ich will auch gar nicht zu so sehr immer wieder auf das, ich will ja eigentlich zu den, zu den Western kommen. Ähm und wir waren, wir, bevor wir zum Dekonstruieren kommen, bleiben wir doch vielleicht erstmal noch bei den, bei den ursprünglichen Geschichten. Also, mhm. ähm, du hast jetzt gerade schon die, die Dollar-Trilogie angesprochen. Ist, ist es die einer aus der Dollar-Trilogie, den wir in, in äh, Zurück in die Zukunft 3 sehen, wo, wo Marty die Idee herholt mit dieser mit dieser, ähm, was ist es irgendwie so eine Metallplatte, die er sich irgendwie unter dem so. Poncho hängt, damit er die Kugel abwehren kann. Also Er guckt ja irgendeinen alten Western. Ich glaube, in Teil 2 und in Teil 3 macht er genau das, was Clint Eastwood in dem Western
1: macht. Genau, richtig. Das ist aus dem ersten Teil der Dollar-Trilogie, also für eine Handvoll Dollar. Das ist quasi, ähm, ist jetzt ein Spoiler, aber ich denke mal, es ist wahrscheinlich sowieso schon so ja. sehr im, im kollektiven Bewusstsein, dass man das auch sagen kann. Also es ist quasi die, das Finale von dem Film, was danach gestellt ja. wird. Oder zitiert wird.
0: Dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen Referenzpunkt für den Film. <lacht> 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 Und also das, das sind jetzt, also ich meine, die sind ja vom Namen, so auch vom Titel einfach unglaublich bekannt, die Filme. Also für eine Handvoll Dollar, für eine voll Dollar mehr ist ja, glaube ich, dann einfach der zweite Titel, oder?
1: Äh, ja, für ein paar Dollar mehr. Also für ein paar, paar Dollar genug. mehr, genau, genau. genau. Und
0: dann äh, ist The Good, The Bad and The Ugly
1: ist dann der dritte Teil davon. Genau, richtig. Wobei das auch wieder so eine Frage ist, weil also allgemein hin gilt ja der dritte Teil, The Good to Burn the Ugly oder auch Zwei Luchreiche Halunken, als das Prequel. Aber andererseits ist es gar nicht unbedingt sicher, dass Sergio Leone überhaupt jetzt die Intention hatte, wirklich ja. eine zusammenhängende Trilogie zu erzählen. Also die, die Man with No Name Trilogy oder die Dollar Trilogy, das war eigentlich eine Erfindung vom amerikanischen Marketing. Dass man jetzt wirklich ja. die Filme als Reihe vermarktet hat. Wahrscheinlich, ja, so ist
0: wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr unser, unser serielles Denken, was da so mit reinkommt. Und ich glaube, gerade aus der heutiger genau. Perspektive, wo alles irgendwie zusammenhängen soll und weiß ich nicht, irgendwie Ä immer so, also ich, ich, ich ist ja irgendwie ein großer Charme, den diese Shared Universes und so haben, dass es alles zusammenhängt. Aber ich meine, wenn man dann zurückgeht, ich, ich, gibt ja auch diese, äh, diese so Easter Egg-Videos davon, dass man irgendwie, keine Ahnung, E.T. ist in Episode 1 von Star Wars irgendwo zu sehen. Mhm. Oder, ja, in ich glaube, Indiana Jones sind irgendwo im Hintergrund. Äh, C3PO und, und R2D2 irgendwo an der Seitenwand und so, wo dann irgendwie die, genau. oh mein Gott, alles dasselbe Universum oder so. Ja, ja. Vielleicht muss man es nicht übertreiben. Bitte.
1: Aber witzig sind dann auch teilweise die Interpretationsversuche, wie das alles in einen Kontext fassen kann.
0: Ja, es gibt, glaube ich, einen Comic, wenn ich mich recht erinnere, der, ähm, der quasi ist, dass äh, der Millenniumsfalke falke mit, mit Han Solo und äh, Chewie abstürzt auf der Erde und dann irgendwie 100 Jahre später oder so ähm, Indiana Jones auf der Suche ist nach dem Bigfoot und dann stellt sich raus, dass Chewbacca der Bigfoot <lacht> ist. So irgendwie so, so ein Komitivs davon. Das ist
1: auch eine sehr coole Idee. Ja.
0: Aber ja, ich könnte mir, also einfach jetzt so vom, vom Gedanken, wie lange das jetzt auch schon zurückliegt, ich meine, die Filme sind ja nur auch schon ein bisschen älter, ähm, könnte ich mir auch einfach gut vorstellen, dass vielleicht damals noch nicht so der, der Fokus drauf lag, zu sagen, hier, wir haben jetzt ein großes, eine große Geschichte, ein Epos von drei Filmen, so Herr-der-Ringe-Style oder so, den wir hier erzählen wollen, sondern Klar. so wahrscheinlich eher so ein thematisch zusammenhängender so eine thematisch zusammenhängende Trilogie. Vielleicht so ein bisschen wie die Cornetto-Trilogie oder so von Edgar Wright, könnte ich mir vorstellen. Wo genau, es, es ist auch... Im Spirit
1: eine Trilogie ist, aber vielleicht auch nicht alles aufeinander genau. aufbaut. Gerade innerhalb der Dollar-Trilogie ist es auch so, dass da teilweise mehrere Darsteller in den einzelnen Filmen verschiedene Rolle, verschiedene Rollen spielen. Ha. Zum Beispiel Lee Van, Genau, also im, im zweiten Teil ist äh, Lee spielt einen Kopfgeldjäger, der quasi gemeinsame Sache mit Clint Eastwoods Figur macht. Im dritten Teil, also zwei glorreiche Halunken, spielt er dann wiederum den Bösewicht. Also ganz offensichtlich eine andere Figur. Und dementsprechend, also es ist auch schwierig, da jetzt irgendwie eine Continuity noch hier hinein zu hineinzuinterpretieren. Zwillinge?
0: <lacht> oder ein, ein <lacht> entfernter Vetter oder so?
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, also ich habe, wie gesagt, noch keinen davon gesehen. Ähm, hast du denn, hättest du von den dreien
1: einen präferierten Film? Ja, also das ist es schon für mich ziemlich eindeutig zwei glorreiche Lunken oder eben the, God ja. the Bad and the Ugly. Es ist quasi, also ich finde, für eine Handvoll Dollar das ist es so Sergio Leone's Rohdiamant könnte man sagen. Es ist, die Ansätze sind schon da, es ist auch, es funktioniert alles, aber er hatte auch finanziell noch nicht die Möglichkeiten, das alles so umzusetzen, wie er wollte. Da ist der zweite Teil schon von der Auslegung wesentlich epischer, auch schon länger. Aber. Zwei glorreiche Lungen ist halt quasi, da hat dann, da ist irgendwie alles zusammengekommen. Ja. Also Ich glaube, das ist der Film, den er eigentlich von Anfang an hätte drehen wollen, hätte können, <lacht> sozusagen.
0: Naja, manchmal braucht es ein paar mehr Anläufe.
1: Ja, wobei die ersten beiden Teile auch toll sind. also.
0: Ja, man ich muss, also habe ich auch auf jeden Fall noch so auf meiner Liste ähm, als Filme, die ich auf jeden Fall mal aufholen will. Ähm ich hatte mir auch eigentlich noch vorgenommen, ähm, jetzt gerade auch in Vorbereitung für, für heute, für unser Gespräch, äh, endlich mal äh, Once Upon a Time in the West zu gucken. Der ist, glaube ich, im Moment mhm. noch bei Amazon Prime. Ich bin nicht mehr dazugekommen. Gerade weil ich irgendwie in den letzten in der letzten Woche nicht diese fast drei Stunden Zeit irgendwo gefunden habe. Und verständlich. Ich mag dann auch immer nicht so, also nicht so gerne, das dann irgendwie aufzusplitten. Ist so eine Sache, die ich gar nicht gerne mag bei Filmen. Ja, das geht mir auch so. Zu sagen, irgendwie, ich gucke jetzt eine Stunde und morgen noch mal zwei oder so, sondern ich muss das dann irgendwie auch alles schon so in einem Rutschwerk haben. Und ja, so also bin ich jetzt nicht mehr dazu gekommen, aber den habe ich auch schon, schon lange, lange auf der Liste. Und ich meine, das ist ja auch einer dieser Filme, die man einfach so aus, aus popkultureller Sicht, glaube ich, kennt. Also die wahrscheinlich mhm. vom Namen her, den Namen hat man schon irgendwo gehört, so spiel, ähm, spiel mir das Lied vom Tod oder dann diese ganzen Referenzen, das ist ja auch so ein Film, wahrscheinlich ähnlich wie der Pate oder so, wo man beim Gucken dann nachher feststellt, ah, okay, diese ganzen mhm. Referenzen in den ganzen anderen Serien und Filmen und so, dies kommt alles von da, ich verstehe.
1: <lacht> genau. Ich denke, das trifft auf jeden Fall zu.
0: Ist der, rangiert der für dich auch so in, in, diesem,
1: in diesem legendären Bereich? Auf jeden Fall, ja. Ich mag tatsächlich alle Filme von Sergio Leone, außer also sein, sein erster Film, wo er alleine Regie geführt hat. Das war ein, ein, noch so ein Monumentalfilm, eine italienische Produktion. Ich glaube, ähm, der Koloss von Rodos war das. Den habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen. Es halt, sind schon ein paar Ansätze erkennbar, aber es ist nicht wirklich Sergio Leone, was er dann auch selber immer dazu gesagt hat. <lacht> weil er eigentlich jetzt mit der Art von Filmen gar nicht so viel anfangen konnte. Ja. Ähm, aber ja, ansonsten sind bei mir eigentlich fast alle Filme von Sergio Leone irgendwo ziemlich gleich auf. Und
0: hast du, wann, wann hast du denn angefangen, also wenn du wenn du so mit 10, 11 irgendwie angefangen hast, so Western überhaupt so zu gucken und so ein bisschen... Wahrscheinlich so der Grundstein gelegt wurde für, dein, für deine, deine Leidenschaft in die Richtung. Wann, wann hast du denn angefangen, so, sag ich mal, gezielt hinzugucken und so
1: gezielt dir Sachen rauszusuchen oder so? Das ist eine gute Frage. Wenn ich so drüber nachdenke, also ja, es war eigentlich relativ früh schon so, dass ich jetzt halt ähm, jetzt mal geschaut habe, wer spielt denn wo mit. Gerade zum Beispiel, äh, Franco Nero ist ja auch einer der großen. Ja. Italo-Western-Stars, da habe ich mir dann auch schon recht früh immer die Filme von ihm rausgepickt, wobei da einige auch ab 18 waren. Das heißt, die waren ja nicht im regulären oh. Bereich der Videothek. Die habe ich dann noch nicht sehen können. Aber ja doch, ich denke, dass ich dann auch so in, in dem Alter eigentlich schon damit angefangen habe.
0: Das ist, also finde ich spannend, weil für mich ist das zum Beispiel sowas, ähm, ich habe halt schon immer gern Filme geguckt, weiß ich, um, und ich kann mich auch erinnern, oder ich weiß auch, dass vieles, was ich so an an, an so, so Trivialwissen oder so hab. Ähm, nicht, dass das sonderlich viel wäre oder so. Also ich glaube nicht mehr als die meisten Leute irgendwie, die so ein bisschen für Filme sich interessieren. Aber ich glaube, vieles davon kommt davon, dass ich früher schon unglaublich gerne einfach so, so Fernsehzeitungen gelesen habe und dann immer mhm. wie mit diesen ganzen Plotzusammenfassungen und sowas rausgelesen habe. Und ich hatte einfach, glaube ich, immer damals schon ein gutes Gedächtnis und dann ich, konnte ich mir mal so einprägen, irgendwie was, was sind das für Filme? Und ich habe eine sehr, sehr ähm, so, so lebendige Erinnerung daran, wie ich, ähm, ich glaube, damals kam gerade, da muss ich gerade Ende der Grundschule anfangen, irgendwie, also vierte, fünfte Klasse irgendwie gewesen sein, Anfang Gymnasium in, der, in dem Raum. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, in der Zeit kam ähm, der, der äh, Red Dragon kam raus, dieser, mhm. diese ich glaube Brad Ratner hat den glaube ich auch gemacht gehabt, wenn ich mich recht erinnere ähm, dieses Prequel im Prinzip zu Das Schweigen der Lämmer und das waren halt alles Filme, die ich bei weitem noch nicht geguckt habe in der Zeit, aber ich hatte halt damals schon einfach aus der Fernsehzeitung, da war glaube ich damals halt so eine Doppelseite gleich noch drin über Red Dragon und hier Anthony Hopkins kehrt zurück und dann hatte ich dann darüber dann noch über die anderen beiden Filme so grob gelesen und ich habe so eine sehr lebendige Erinnerung daran, wie ich äh, einem Freund in der, in der Schule irgendwie auf dem Pausenhof diese drei Filme erklärt habe, nur von den Plot-Zusammenfassungen, die ich gelesen mhm. hatte in der Fernsehzeitung und wie die zusammenhängen. Und dann äh, am nächsten Tag, also die Mutter von dem Freund, die war eine Arbeitskollegin von meiner Mutter und am nächsten Tag mich dann meine Mutter ansprach und gefragt habe, warum ich irgendwie anderen Kindern irgendwas von einem Kannibalen und sowas erzähle. <lacht> 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 so, und ich glaube einfach, daher kam so so meine so, so ein bisschen diese Faszination, aber ich weiß, dass ich erst, tatsächlich erst so wirklich, als ich nachher ausgezogen bin und, und irgendwie weggezogen bin von zu Hause, so mit 18, 19 oder so, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, wirklich mich so ein bisschen intensiver mit Filmen auseinanderzusetzen, so ein bisschen näher hinzugucken, was, was macht eigentlich ein Regisseur, wer sind denn überhaupt so bekannte Regisseure und sowas und das waren so Sachen, über die ich mir vorher nie so wirklich Gedanken gemacht habe, glaube ich. Aber äh, ich war zum Beispiel, also ich bin auch zum Beispiel nie oft ins Kino gegangen als Kind. Bei uns gab es einfach kein Kino im, im äh, Ort und meine Eltern mhm. waren jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie regelmäßig, regelmäßig ins Kino gefahren wären. Und dadurch war das nie so das Ding für mich, habe ich das Gefühl. Aber das, das hat sich dann für mich erst so gefunden, nachdem ich irgendwie so, so ausgezogen bin, mein, mein eigenes Leben irgendwie angefangen habe aufzubauen. Und da hat sich das so ein bisschen gefunden. Und da, umso spannender finde ich es halt, dass du sagst, dass du quasi schon im Kindesalter angefangen hast, du so diese vielen Verbindungen zu ziehen, so diese Informationen zu sammeln und so.
1: Finde ich, find ich spannend. Mhm. Ja, es war natürlich, also es hat sich ja da dann alles noch in einem kleineren Rahmen abgespielt, also ich, also ich also meine, die Informationsbeschaffung hab... war da ja natürlich noch, noch schwieriger wie jetzt heute, <lacht> wo jeder Internetzugang hat. Aber ja, klar, also irgendwo so ein bisschen interessiert hat mich das schon immer und es geht eben dann schon auf die Zeit zurück. Ja, ähm, wann.
0: Ich bin am Belegen, wo, wo wir jetzt am besten, wie wir am besten vielleicht weitermachen. Ähm, mhm. Hast du aus dieser, aus dieser älteren Phase der Western, sag ich mal, also wenn wir jetzt wirklich mal, so wo wir jetzt gerade schon waren in diesem Raum, Sergio, Leone oder so, ähm, gibt es da noch so einschlägige Filme, die man gesehen haben sollte oder von denen du meinst, die sollten mehr gesehen werden oder die sind auch für ihre Zeit was sehr Besonderes
1: oder so? Eine sehr gute Frage. Ich habe da tatsächlich einen Film auf meiner Liste, also ich habe mir hier so eine kleine Liste zusammengestellt, <lacht> ähm, über den ich gerade auf Twitter schon sehr viel gesprochen habe und auch in einem YouTube-Video, wo ich mal gemacht habe. Das dachte ich mir fast. <lacht> genau, richtig. Ich habe jetzt gerade mal deine Überleitung genutzt. Und zwar ist dieser Film *Keoma* aus dem Jahr 1976 vom Regisseur Enzo G. Castellari. Also ist auch eine italienische Produktion. Und ja, es ist eben ein Film, der sehr vieles versucht anders zu machen. Der im Prinzip auch, also man muss dazu sagen, 76, da war die Ära des Italo-Western eigentlich schon am Ausklingen. Da hat man schon... Ja, das, das Genre so ein bisschen ins Komödiantische verschoben, Terence Hill und Bud Spencer, die großen Stars derzeit. Und da ist halt dann Enzo G. Castellari nochmal hingegangen und hat quasi nochmal so ein, alles was der Italo-Western zu der Hochzeit gemacht hat, nochmal irgendwo gesteigert und dann noch irgendwie philosophische Ansätze reingebracht und sowas alles. Das fand ich immer sehr faszinierend an dem Film, den ich auch irgendwann letztes Jahr tatsächlich dann auch zum ersten Mal gesehen habe. Gibt es mal so eine
0: ganz, ganz äh, banale Frage, rate ich mal. Ähm, mhm. Gibt es jenseits der, der offensichtlichen lokalen Unterschiede größere Unterschiede zwischen so dem klassischen amerikanischen Western und dem
1: Italo-Western? Eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass der, also der amerikanische Western, ähm, wie fange ich da am besten an, also es gibt zwei Filme aus dem Jahr, ich glaube beide sind von 1962. Das ist einmal Der Mann, der Liberty Valance erschoss von John Ford und Sacramento oder auf Englisch Ride High Country von Sam Peckinpah. Mit denen hat der amerikanische Western dann erst eigentlich angefangen, mal so ein bisschen so von diesem Bild von dem, von dem äh, stählernden Held, der ja. Sheriff, der das Gesetz gegen die bösen Indianer verteidigt, irgendwie. also von diesem Bild wegzukommen. Von diesem idealisierten und irgendwo romantisierten Wilden Westen. Und das basiert halt im Endeffekt darauf, dass der Italo-Western von Anfang an hingegangen ist und so ein pessimistisches, dreckiges Bild gezeichnet ah. hat. Die Musik auch von Ennio Morricone in erster Linie, der ja, ja da sehr stilprägend ja. war, das ist natürlich auch was, wo dieses Genre wirklich definiert hat, dass alles plötzlich so dreckig war und die Musik sich in den Vordergrund gedrängt hat. Die wortkargen Revolverhelden, die eigentlich aus eigennützigen Motiven handeln und jetzt nicht mehr irgendwie bloß das Gesetz in, in Selbstlosigkeit verteidigen und eben, ja, also, das ist es eben.
0: Okay, das, okay, ja, gut, das macht, macht Sinn. Also schon so ein, so ein Stück, so eine Weiterentwicklung, die der Italo-Western
1: dann da macht an der Stelle. Genau, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass er, also was heißt nicht unbedingt ganz und gar nicht so, dass er jetzt irgendwie jetzt versucht, ein realistischeres Bild von nee, nee, Westen das zu zeichnen. Genau, er nutzt ihn halt komplett als, als Vehikel für, für einen Genrefilm, aber hat damit halt vor allem den amerikanischen Western, wie man jetzt auch gerade von so Filmen wie Clint Eastwoods erbarmungslos kennt, also er hat diese Filme wahrscheinlich in der Form erst möglich gemacht.
0: Ja. Ich, ich muss bei solchen Sachen immer, also denke ich, so ein bisschen in... Oder es erinnert mich sehr an so musikalische Epochen. Also ähm, in, in der Musik, mhm. also ich, wir, wir reden halt immer gern von klassischer Musik, aber ich meine, es sind halt viele Jahrhunderte, die damit immer abgedeckt werden sollen. Und die tatsächliche klassische Musik aus der tatsächlichen Klassik ist ja nur ein Abschnitt davon. Und äh, ich finde das immer sehr spannend, weil wenn man sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, so ähm, erkennt man dann irgendwann so ein bisschen die Zusammenhänge, wie kommt es irgendwie, dass man bei Bach, weiß ich nicht, anfangen kann und letztendlich irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts bei so Zwölftonmusik von Schönberg oder sowas rauskommt. Ähm, mhm. So Sachen, also ich weiß, wenn wir in der Schule Zwölftonmusik hatten, so Schönberg und so ein Krams, dann denkst du dir halt, warum macht so jemand solche Musik, So in Anführungszeichen Musik, das hat doch nicht mehr viel mit Musik zu tun oder so. Aber wenn man dann halt diesen, diesen Weg so ein bisschen nachvollzieht und mitkriegt, wie sich halt, naja, wie sich zum einen Kompositionsformen entwickelt haben, und gefestigt haben und naja, dann immer wieder gibt es eine neue Generation, die dann irgendwie aber sagt, ja, das hatten wir jetzt aber schon, lass uns doch was anderes machen, was Frisches machen, was Neues machen. Und so entwickelt mhm. sich halt irgendwie immer was da vorne und wird weiter angestoßen. Und ich finde immer noch ganz, ganz spannend diesen Bruch zwischen Klassik und Romantik, weil also Klassik endet immer so, sagt man, vage damit mit der Zeit, als Beethoven halt gestorben ist und so diese große Schaffensphase von Beethoven vorbei war, der halt im Prinzip klassische Musik in dem Sinne, also so eine, so eine harmonische, kadenzielle Musik auf, auf so den ganz typischen Akkorden sozusagen basierender Musik im Prinzip perfektioniert hat, da ging nichts mehr. Und die Romantiker dann halt angefangen haben zu sagen, okay, wir müssen einfach scheinbar was anderes machen, neue Dinge machen, so und da mhm. dann das losging, dass man irgendwie so abgedrehtere Sachen machen konnte, was dann wieder mit Wagner so seinen, seinen Zenit gefunden hat, der dann einfach so abgedreht ist mit allen möglichen Akkorden, die früher, weiß ich nicht, 100 Jahre vorher hat man sowas nie gespielt oder so. Und ich muss bei solchen Sachen immer, also wenn man so über Filmgeschichte redet oder so, überhaupt Kunstgeschichte in welcher Form auch immer, aber gerade Filmgeschichte ist ja noch verhältnismäßig jung. So, ich meine, das hat halt keine hunderte Jahre so hinter sich, sondern ist irgendwie jetzt Weiß nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts auch gerade erst entstanden. Aber selbst da mhm. kann man es, finde ich, spüren. so Dass man halt in kürzeren Abständen auf jeden Fall, aber dass man irgendwie spürt, wie, wie halt immer wieder neue Generationen kommen, die auf einmal sagen, ja, das hatten wir jetzt aber schon. Wir, wir machen jetzt aber mal irgendwie was anderes. Und äh, wenn ich dann so, so solche Geschichten höre, dann muss ich da mal gleich dran denken. Irgendwie, dass ich mir Und kann mir auch sehr gut vorstellen, weil der Western, rate ich jetzt einfach mal, ja auch so ein Genre ist, was eben wahrscheinlich über Viele Jahrzehnte sich erstmal setzen konnte und irgendwie wahrscheinlich auch die vorrangige Unterhaltungsmacht irgendwie war, in, in Amerika vor allem, gerade ich mal. Und genau. dann wird es da auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen, diese Leute geben, diese neuen Köpfe geben, die sagen: Okay, das hatten wir jetzt aber schon. Und was wäre denn, wenn man das mal so macht und das mal so macht und irgendwie ein bisschen was frisch und anders
1: angeht oder so. Und dann, ja, dann kommen andere Sachen mal rum. Genau, also im Prinzip eigentlich genau dieselbe Entwicklung, wie du es hier beschrieben hast. Und äh, um nochmal die Brücke zu Kioma zu schlagen, Kioma macht ja im Prinzip genau das, was der Italo-Western schon jetzt quasi, ähm, also wie er denn, den amerikanischen Western, also den, diesen Mythos verändert hat,
2: mhm.
1: versucht der Keoma noch nochmal den Italo-Western quasi äh, weiterzuentwickeln und um neue Facetten zu erweitern. Das ist auch einer der Ansätze von dem Film, die ich so interessant finde. Das ist zum Beispiel auch, man hat da versucht, es gibt ganz viele Rückblenden in dem Film, die teilweise dann auch mit verschiedenen Kunstgriffen in den Film integriert wurden. Also man hat da versucht, so ein bisschen auch aus den inszenatorischen Mustern auszubrechen. Und ja, es gibt dann auch biblische Metaphern, shakespearesche Metaphern, wo das Ganze dann auch noch um so eine, so eine mystische und philosophische Komponente erweitern sollen. Also es ist... Ich kann jeden verstehen, der sich den Film anguckt und für den das einfach nicht funktioniert, okay. weil er halt auch wirklich irgendwo nur, nur knapp an der Karikatur vorbeischrammt. Aber das fand ich halt immer so faszinierend daran, dass man im Prinzip einfach versucht hat, den Mythos nochmal weiterzuentwickeln. Ja.
0: Ist Also, genau. ich weiß, ich hatte von dem Film halt, ich habe ihn noch nicht gesehen, <lacht> ähm, aber ich hatte halt auch nichts davon gehört bisher. Also es äh, fiel auf jeden Fall nicht in die Kategorie von Western, die mir schon mal über den Weg gelaufen wäre. Ähm, bevor ich nicht mhm. mitbekommen hat, dass du darüber geredet hast und ganz offensichtlich dieser Film dich ja so weit noch ähm, beschäftigt hat, dass du auch ein, also ein Video-Assay darüber gemacht hast und da das Gefühl hattest, dass du da noch mal irgendwie tiefer eintauchen willst. Ähm, was ich spannend finde. Wie gesagt, umso spannender finde ich das halt, weil ich mit dem Western-Genre einfach so, so wenig Berührungspunkte habe und mein Wissen und, und meine Vorstellung davon eher immer so ein bisschen von außen kommt. Und dadurch habe ich dann so mehr, noch finde ich es noch spannender, wenn man so mitbekommt, dass in dem Genre selbst es so diese Ecken gibt, diese Winkel gibt, die andere, mhm. die so ein bisschen verschrobener sein können oder ein bisschen abgedrehter sein können oder sowas, wo halt man von außen so das Gefühl hat von, ja, keine Ahnung, in Anführungszeichen ist doch alles dasselbe. Und wenn man aber im Genre steckt, merkt man so, nee, nee, Moment mal, hier ist hier irgendwie, hier passiert gerade so viel, was ganz anders ist, als was bis vorher passiert ist, oder was die zur selben Zeit in einem ganz anderen Eck machen oder so. Genau. Und das gibt dem, das macht es halt noch mal so ein bisschen lebendiger, dieses ganze Genre. Da hat man gleich, also habe ich immer gleich noch mehr das Gefühl von, so also ein bisschen Demut, würde ich sagen. So ein, es ist doch alles... Es, es steckt doch noch mehr dahinter, als du dir das wahrscheinlich erstmal vorgestellt hast. Aber cool. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ist das so ein Film, den man, den man gut irgendwo abgreifen kann? Oder ist das so ein, so ein typischer Film, wo man irgendwie, keine Ahnung, ähm, fünf Monate eine Expedition unternehmen muss, um die, die richtigen Leute zu finden und die einem dann raten, an der richtigen Stelle irgendwie eine Ziege zu opfern oder so, um, um an den Film zu
1: kommen? <lacht> Also wenn man ihn in guter Qualität sehen will, haut letzteres tatsächlich ganz gut hin. Aber ähm, es gibt auch deutsche DVD Releases, also wo man ihn sich in, in einigermaßen eine Bildqualität anschauen kann. Ansonsten gibt es da eine spanische Blu-ray und äh, ich glaube, das bin ich mir nicht ganz sicher, wie der Verlag heißt, aber in Amerika ist mittlerweile auch eine restaurierte Fassung ah, okay. erhalten. Und äh, ja, also wenn man jetzt... Originalton gibt es ja in dem Sinne sowieso nicht, weil die Italiener immer ohne Ton genommen haben, äh, aufgenommen haben. Aber wenn man sich da nicht vor der englischen so. Version scheut... Mh, heißt das, die, tatsächlich auch? die haben
0: dann alles quasi all, nochmal neu synchronisiert dann
1: im Nachhinein? Ganz genau. Das ist tatsächlich so, wenn wir jetzt gerade mal zum Beispiel zwei glorreiche Halunken nehmen. Der Film ist ja mit amerikanischen Hauptdarstellern es gibt einige italienische Nebendarsteller und teilweise haben dann sogar die spanischen Soldaten, weil die Filme ja immer in Spanien gedreht wurden, die haben dann auch noch irgendwie Text gehabt. Und am Set hat dann tatsächlich jeder in seiner Muttersprache gesprochen, was zu einem Wahnsinnschaos auch geführt hat. Und am Ende wurde dann eben alles von den einzelnen Ländern in die ja. entsprechende Sprache dann synchronisiert. Das hab, So eine Story hatte das ich letztes
0: Jahr zu Weihnachten rumgelesen, als äh, ich bei meiner Familie war und ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Also, ich fand das nicht spannend, aber meine Mutter ist so jemand, die jedes Jahr zu Weihnachten ähm, drei Haselnüsse für Aschenbrödel guckt, den Film. So ein ah, okay. altes Defa-Märchen, glaube ich, aus diesem. Also, ich glaube, es ist nicht direkt Defa, aber es ist halt so eine. Habe ich da nämlich damals, also letztes Weihnachten einfach, während der lief mal ähm, so durch IMDb durchgeguckt, durch diese Trivia-Seite. Und da war im Prinzip genau dasselbe, weil das so eine Co-Produktion war, wie aus der DDR und Tschechien und mhm. Polen oder sowas. Und auch einfach alle quasi ihre Sprache am, am Set gesprochen haben und während, während der Aufnahmen. Und dann halt später irgendwie das wieder alles neu zusammen synchronisiert werden musste, wo ich dachte, meine Güte, was... Also ich, es ist ja sowieso schon immer so ein Haufen Arbeit, wenn man dann vieles einfach nochmal neu synchronisieren muss im Nachhinein. Aber dann schon bei den Dreharbeiten das Problem zu haben, dass du gar nicht so genau weißt, was dein Gegenüber dir da gerade
1: sagt oder so. Also ja. das stelle ich mir nochmal ordentlich krass vor. Aber es war auch, sollte ich vielleicht dazu sagen, soweit ich weiß, war es tatsächlich so, dass die Italiener jetzt auch bei rein italienischen Produktionen damals ohne Ton gedreht haben, weil irgendwo einfach, es hat sich halt so etabliert, man hatte ja. Angst, dass der Ton dann nicht brauchbar ist und dann komplett alles im Studio naja. nachher dann nachvertont. Ja, na klar. Technik war ja, glaube ich, auch mal ein bisschen
0: eine andere. Also als heute, wo man vielleicht noch ein bisschen bisschen besser auch noch Dinge aufeinander abmischen kann, als vielleicht damals, wo es dann wahrscheinlich noch einen stärker spürbaren Unterschied gegeben hätte zwischen den tatsächlichen Aufnahmen am Set und den Studioaufnahmen, die so dann ineinander überfließen zu lassen, dass sie, stelle ich mir jedenfalls schwer vor, mit der Technik, weiß nicht, aus den 60ern oder so. Klar, das kommt auch noch erschwerend dazu. Spannend, ja. Also ich glaube, da, gerade dadurch ist Western vielleicht nochmal sowas sehr Faszinierendes, weil das ja, ja, glaube ich, auch noch aus so einer Zeit kommt, wo der Film ja selbst noch so ein bisschen im, im Wachsen war. Also die Technik und alles, was man, was man so braucht für, für Filme, um das irgendwie mhm. anzugehen. Äh, ganz, ganz spannend. Ähm, ja, hast du noch was einzuwerfen aus dieser Phase oder... Und ansonsten, wie, wie geht es denn sonst weiter mit dem Western? Also, ich hatte das vorhin schon mal kurz Unforgiven angesprochen. Das ist ja dann schon mal nochmal, glaube ich, ein bisschen größerer Sprung, so in die 90er, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, genau, 93. Und äh, irgendwann dazwischen ist doch, glaube ich, dann so dieser große, ich weiß nicht, ob man, ich sag mal, Verfall des Westerns gewesen oder so. Also, einfach dieses, so der, irgendwann war, glaube ich, kein Interesse mehr so wirklich da, oder? Das, ja, genau. Ist das so, weiß nicht, wann ist das gewesen, so 70er, 80er in dem
1: Rahmen? Ich habe hab keine Ahnung, ich schätze jetzt einfach nur so wild in den blauen Himmel hinein. Ja, ich glaube, dass der, der Western, also mit dem Italo-Western ist dann auch der amerikanische Western nochmal aufgekommen und da hat das Genre dann nochmal, ja, quasi nochmal so, so in Turbo geschalten zeitweise. Aber danach, dann so in den 70er Jahren, da wird es immer weniger und ja, also... Ich meine, es war ja auch dann der Beginn der New Hollywood-Ära, wo sich ganz neue Möglichkeiten eröffnet haben und wo man dann halt auch eine andere Art von Kino gemacht hat, die ja. sich dann, die zunehmend dann populär wurde. Und ja, es ist dann, es gibt ja in den, in den 70ern hat ja dann Clint Eastwood auch seinen ersten Western als Regisseur selber inszeniert. Ja. Das war, ähm, ich muss ich mal überlegen, wie der wie der deutsche Titel ist. Also High Plains Drifter ist es im Original im Deutschen. Ich komme gerade tatsächlich nicht drauf. Da kann ich aber auch schnell googeln. gucken. Ein Fremder ohne Namen. Genau, richtig. Genau, ein Fremder ohne Namen. Ähm, und das war jetzt noch also eher Genre-Kino, würde ich sagen. Da war er eigentlich noch sehr nah an dem also diesen Mythos, wo Sergio Leone begründet hat. Mit ähm die Outlaw Josie Wales, das war dann sein zweiter Western, wenn ich mich recht erinnere. Der heißt Der Texaner im Deutschen, obwohl die Titelfigur gar nicht aus Texas kommt, habe ich mal <lacht> irgendwo gelesen. <lacht> äh, ja, der ist dann schon eher ein Drama vom Inhalt her. Also, ja, also würde ich mal sagen, Pale Rider ist dann vom, von 1981 sein dritter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, ob das wirklich alles sind, wo er als Regisseur selber inszeniert hat. Auf jeden Fall ist man da eben dann noch einen Schritt weiter weggegangen und eben also vom Genre-Kino und hin zum Drama
2: mhm.
1: und Unforgiven erbarmungslos ist dann halt wirklich so der Abgesang, wo man eigentlich ein Drama durch und durch inszeniert hat, wo gar nichts mehr irgendwie also ja wie eben angesprochen, dass jetzt irgendwie die Figuren noch zu, zu Helden glorifiziert werden ja. oder so, das ist dann halt wirklich ein tragischer Film äh,
0: 92 war Unforgiven sehe ich hier gerade, ne?
1: Ah, 92, okay. Also ich dachte, es bei 93. IMDb
0: steht jetzt 92 gerade. Ähm, weiß nicht, September 92 auf jeden Fall in Deutschland angelaufen.
1: Ähm, ah ja.
0: Das ist aber auf jeden Fall, also Unforgiven ist tatsächlich so ein Film, den weiß ich, hatte ich schon seit langem mal irgendwie auf der, äh, so auf der Liste, dass ich den gerne gucken wollte. Und ich weiß noch, der war damals, da war ich halt kurz davor, den zu gucken, da war der gerade bei Amazon Prime, verfügbar und hatte dann irgendwie an einem Abend das irgendwie nicht geschafft oder irgendwas war, weshalb ich nicht dann dazu gekommen bin und irgendwie einen Tag später war er dann nicht mehr auf Amazon Prime und seitdem sitze ich jetzt irgendwie und denke immer so eigentlich wäre wär schon schön, wenn er bald nochmal irgendwo hochkommen würde, weil ich würde <lacht> ich habe einfach das ist so ein Film, wo ich einfach echt neugierig bin mittlerweile, den zu sehen und ähm, mhm. dann dann ja, so wieder, ich stehe kurz davor, wo ich sage, vielleicht sollte ich mir den auch einfach mal selbst holen. Aber ich, keine Ahnung, ich bin auch tatsächlich nicht so der Typ, der, ähm, der so viel sammelt. So, ich, ich bin halt eher so der Typ, der sich halt wirklich nur DVDs oder Filme überhaupt irgendwie in den Schrank stellt, von denen ich halt weiß, das sind die, die ich auf jeden Fall hier haben will, damit ich sie halt immer irgendwie gucken kann, wenn, auch wenn sie mal nicht irgendwo greifbar sind. Ähm, mhm. Wo ich halt, also ich persönlich, ich finde das Beeindruckt, wenn Leute das machen, aber ich bin nicht so der Typ, der einfach so, so, so sich so eine riesige Wand aufstellt mit so 300, 400 DVDs oder sowas, von denen ich weiß, dass ich sowieso niemals alle gucken werde. Ähm, deshalb, oder einige, die ich dann nur ein- oder zweimal gucke oder sowas, dann, dann erschließt, also da, da bin ich, glaube ich, nicht Sammler genug für. Und deshalb bin ich immer so, ich glaube, ich würde lieber erstmal warten, bis ich den mal irgendwo gucken kann, und dann weiß, ob ich den mehrmals noch gucken will, weil dann hole ich mir auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ich bin da tatsächlich eigentlich das genau Gegenteil. Also jetzt nicht, dass ich jetzt also eine, eine Wahnsinnssammlung oder so zu Hause habe, aber ich bin gar nicht unbedingt der größte Fan von Streaming-Diensten, weil ja, ich finde, es ist Bonusmaterial ist was, wo ich da so ein bisschen vermisse. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, also wir haben jetzt hier nicht unbedingt die beste Internetleitung. Es, es läuft einfach nie wirklich flüssig durch in, in sauberer HD-Qualität, da bin ich dann doch noch so ein bisschen noch bei der Blu-ray. Ja,
0: Ja, also ist ja auch, auch legitim, so ohne Frage. Ich glaube, das spielt einfach wieder so ein bisschen auf meine Kindheit somit an, dass ich das sowieso nicht anders kenne. So als, so für mich war damals schon irgendwie, wenn wir Filme gucken wollen, dann waren wir halt darauf angewiesen, dass die irgendwie im Free-TV laufen. Und meistens, wenn sie im Free-TV liefen, haben wir dann irgendwie mit einem Videorekorder dann ein Video mit aufgenommen, so dass man dann irgendwie die nochmal nachgucken konnte oder so im Nachhinein. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es halt dann so, so wir, wir haben halt nicht viele Filme ge gekauft oder sowas. Und ich glaube, ich habe einfach diese Prägung noch so in mir drin, weshalb ich einfach nicht so der, der Sammlertyp bin, was das angeht. Ähm, wie gesagt, ich habe hab hier so ein paar Filme bei mir im Schrank und äh, mittlerweile halt auch so, dass ich denke ich sollte mir mal irgendwie noch wenigstens ein kleines, so, so einen kleinen Wand, sowas so an die Wand hängen, so, so ein Regal oder sowas noch besorgen, damit das alles irgendwie stehen kann. Ähm, aber es ist halt großteils einfach wirklich Zeug, wo ich sage, ja, das, das gucke ich halt auf jeden Fall regelmäßiger. Also das will ich halt hier haben, damit ich halt immer gucken kann, auch wenn es man nicht irgendwo greifbar ist. Ähm,
1: ja Klar, auch verständlich.
0: Und ja, wer weiß, vielleicht gesellt sich dann erbarmungslos also Unforgiven irgendwann mal, irgendwann mal dazu. Ähm, ich bin gerade mal so am Gucken hier auf meiner Liste. Also ich habe mir halt auch so ein paar Sachen mhm. rausgeschrieben, die ich halt äh, so kenne und wo ich halt so ein bisschen was weiß. Aber ich glaube, also was noch am ehesten in diese Zeit fällt, also ich glaube, der, der Älteste davon ist tatsächlich aus den 90ern, den ich jetzt hier sehe. Mhm. Wann, ähm, 95 ist das genau, den ich jetzt hier habe. Ähm, 95. Und äh, ich finde den gar nicht mal so gut. <lacht> Aber okay. also ich also ich, ich, mal gucken, rate mal, du wirst den wahrscheinlich kennen. Ähm, Sam Raimi's äh, The Quick and the Dead. Ah, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du den ob du den schon mal gesehen hast. Er ist von 95 mit Sharon Stone in der Hauptrolle und Gene Hackman, äh, Russell Crowe. Also im Deutschen heißt er schneller als der Tod. Und ähm, ich habe den vor ein, zwei Jahren das erste Mal gesehen gehabt. Und äh, Leonardo DiCaprio ist auch dabei, stimmt, genau. Als, als noch ein sehr mhm. junger, junger Leonardo DiCaprio. Und ähm, ja, ich, ich finde den halt, also die Prämisse ist halt interessant, finde ich. Also ähm, es geht in dem Film um so eine Kleinstadt, wo so ein, so ein, so ein Turnier im Prinzip stattfindet. Da haben sie so einen großen Turnierbaum, ähm, wo sich dann Leute eintragen können und dann geht es halt so um Revolverhelden. So, die machen dann quasi ein Duell jedes Mal. Und eigentlich geht es halt erstmal nur ums, naja, ums Entwaffnen oder halt aus so ja, rausschweißen, aber dann irgendwann wird halt. Gene Hackman ist so der große Villain in dem Ganzen, der das Turnier veranstaltet mhm. und er lässt dann irgendwann verlauten, dass es halt jetzt auf Leben und Tod sein soll. Und, ähm, Russell Crowe ist halt so, ein, ich glaube, es ist eine der ersten Hollywood-Rollen, die Russell Crowe Crow gespielt hatte. Ähm, ich hatte gerade vor kurzem so ein schönes Interview mit ihm gesehen, wo er darauf äh, zu sprechen kam dass Sharon Stone, die spielt halt so eine der, also im Prinzip die Hauptrolle hier in dem Film. Und Sharon Stone war wohl diejenige, die war auch auch Mitproduzentin oder so und hat wohl sich sehr dafür eingesetzt, dass Russell Crowe die Rolle bekommt, weil sie ihn in irgendeiner australischen Produktion schon gesehen hatte. Und das heißt mhm. halt er seitdem irgendwie so ein bisschen in ihrer Schuld steht oder, oder ihr halt sehr dankbar ist, <lacht> dass äh, ja im Prinzip seine erste Hollywood-Rolle irgendwie damit kam. Und ähm, dann, dann entspinnt sich da halt so ein bisschen was über dieses Turnier. Und ich meine, Sam Raimi ist halt, Sam Raimi ist halt Sam Raimi, so, es halt, kommt halt alles auch viel mit so einem Augenzwinkern, was halt sehr cool ist, aber und diese Figuren sind halt sehr, sehr so ein bisschen cartoonhaft gezeichnet, so von ihrer Art, so, dann es halt irgendwie den, naja, so Russell Crowe ist halt irgendwie so der der, ich glaube, er ist Sträfling, also wurde irgendwie gefangen genommen oder sowas, aber auch so ein bisschen zu Unrecht und ist halt eigentlich so der Typ mit dem Heart of Gold. Sharon Stone ist irgendwie diejenige, die Rache will, glaube ich, für ihre Familie oder sowas, die von Gene Hackman umgebracht wurde. Leonardo DiCaprio ist so dieser ungestümte äh, Sohn von Gene Hackman, der unbedingt seinen Vater äh, ja, irgendwie beweisen will, dass er so gut ist. Keith David spielt mit als so ein, so ein Sergeant, der damit mit reinkommt. Das also ist ein ziemlich illustrer Cast, aber ich hatte also das Gefühl, naja, du kannst, also für mein Empfinden glaube ich, einfach nicht so viel rausholen aus so vielen Duellen, die ja immer so, wir gehen zehn Schritte auseinander und dann zieht irgendwer so und schießt. So, das das nutzt, hat sich für mein Empfinden doch irgendwann sehr abgenutzt, so wo ich das Gefühl hatte von die erste halbe Stunde so, das ist ziemlich interessant und ziemlich nice, aber irgendwie verliert das gerade echt an Dampf dadurch, dass das irgendwie immer wieder auf, naja, diese Leute gehen jetzt ins Duell und dann stirbt einer von denen so darauf hinausläuft. So. War jetzt nicht wirklich schlecht, aber es war halt auch nicht so wirklich gut, hatte ich das Gefühl.
1: Ich glaube, ich, ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, ob ich den schon mal gesehen habe. Ich glaube irgendwie, also so fetzenweise mal vor, vor ein paar Jahren im Fernsehen, aber ich muss zugeben, ich habe da wirklich keine großen Erinnerungen dran. Es war aber halt auch so ein Film,
0: den ich, glaube ich, einfach auf Netflix gefunden hatte und einfach irgendwie so, mhm. oh, das hört sich irgendwie interessant an, diese Prämisse. Und dann habe ich den angemacht und dann im in den Credits auch erst gemerkt, also am Anfang, wow, der Film ist von Sam Raimi, das wusste ich jetzt auch nicht. So, dass Sam Raimi irgendwie so einen Western gemacht hat in den, äh, den Mid-90ern, so 95. Ähm, aber ja, es war irgendwie, war irgendwie ganz nett, mal so einen kleinen, ähm, kleinen Ausflug in diese Zeit zu machen. Aber es war halt auch so, wo ich gedacht habe, ja gut, da ähm, ja, kann ich auch so ein bisschen kann ich auch eher stecken lassen, glaube ich. So brauche ich ja. jetzt nicht noch mal. So.
1: Also nach, alles, nach allem, was du dazu so erzählt hast, klingt das für mich eigentlich nach dem perfekten Samstagnachmittagsfilm. <lacht> Samstag
0: es hat, also ja, es hat schon so einen gewissen Unterhaltungswert. Ohne Frage. Wie gesagt, ich, ich glaube, der ist so, könnte gut sein, dass er sogar noch bei Netflix ist im Moment. Ähm, Film, den habe ich gar nicht auf, äh, auf der Liste, aber muss ich gerade dran denken, weil das so in dieselbe Zeit fällt, wo ich gar nicht weiß, ob man den so wirklich als Western klassifizieren würde, aber das kannst du mir mhm. vielleicht eher sagen. Ähm, die Maske des Sorrow, The Mask of Zorro von 98, ich weiß nicht, würde man den als Western einordnen mit Antonio Banderas und Anthony Hopkins? Eine sehr gute Frage. So in, in meinem Kopf zugeben, ist das immer mehr so, so Swashbuckling-Adventure, so ein bisschen wie Pirates of the Caribbean, so in diese Richtung. Aber wo ich so drüber ja, nachdenke, es, spielt auch, es hat viel mit
1: so Goldminen und sowas zu tun. Ja, man spricht da ja auch, glaube ich, von äh, mantel und degen -Film. Das ist ja, glaube ich, so Stimmt, die Schiene. Ja, ja. Aber ich muss auch zugeben, ich habe, glaube ich, mal ein oder zwei Zorro-Verfilmungen gesehen und das ist wirklich auch schon Jahre her. Also alles andere als mein Fachgebiet. <lacht>
0: Also, unabhängig von Western oder nicht, die Maske des Zorro ist, finde ich, immer noch ein absolut großartiger so, so Adventure-Film. Der macht halt einfach so Spaß und reizt halt, also ich weiß noch, dass ich das war so ein Film, den ich irgendwie als Kind, als Teenager irgendwie das erste Mal noch mit einem Freund zusammen gesehen hatte. Der hatte den auf Videokassette und wir haben uns den so oft irgendwie angeguckt gehabt. Der hat halt so viele, der, der reizt halt so unglaublich gut diese Tropes irgendwie aus von von so dem ungestümen Jüngling und dem alten Mentor und alle haben irgendwie so ihre eigene ihre eigene Vengeance irgendwie am Laufen mit, mit der sie irgendwie antreten und dadurch keine Ahnung es hat so viel Style der gesamte Film so man keine Ahnung ich also ich habe immer wieder eine richtig richtig gute Zeit mit The Mask of Sorrow er fühlt sich halt bis zum Schluss einfach unglaublich so zufriedenstellend an und hat so ein richtig, so einen so coolenes Faktor, den dann Antonio Banderas damit reinbringt als Zorro. Anthony Hopkins mhm. ist so großartig jetzt der alte Zorro, wo man vielleicht im Nachhinein ein bisschen, jetzt heutzutage wahrscheinlich die Frage stellen würde, ja gut, ich weiß nicht, ob Anthony Hopkins jetzt der Typ aus dem England, aus dem weißen England der richtige ist, der irgendwie so einen Mexikaner spielen soll, aber... Ja <lacht> gut. <lacht> aber ja, es, also keine Ahnung, ich, äh, der Film ist ja auch von, von Martin Campbell und ich... Ähm, ich kenne nicht alles von Martin Campbell, aber ich glaube, also dessen Filmografie ist halt schon sehr aussagekräftig. Also ich weiß äh, sowohl Golden Fall. Eye als auch als auch Casino Royale gelten und für viele immer so mit als oder getrennt voneinander sind bei vielen immer so Lieblingsfilme aus den Bond-Filmen sowohl für einige Casino Royale als auch mhm. andere ähm, Golden Eye oder so. Und so ich, ich finde halt gerade mit sowas wie Mask of, Mask of Zorro merkt man halt, dass der Mann der, der weiß halt ganz genau, wie er diese Sachen
1: ausspielt. Und es macht halt Spaß, einfach ist ehrlich. Auf jeden Fall. Ich glaube, äh, Martin Campbell hat ja auch den äh, Green Lantern-Film, glaube ich, inszeniert, gell? Ja, ich glaube, ja. 2011. Das war jetzt nicht so ein, der, der größte äh, Wurf, würde ich sagen. Ein, ein, ein Geständnis an der Stelle. Ich fand ihn tatsächlich damals sehr spaßig, muss ich zugeben.
0: Ja, ich, ich habe ihn halt einmal gesehen. Es ist schon sehr lange her, und ich weiß, dass ich ihn damals nicht gut fand, aber was bei mir halt hängen geblieben ist, ist vor allem, dass, ähm, naja, Parallax, glaube ich, hieß der Villain in dem ganzen Ding, und er war halt am Schluss so eine riesige gelbe Wolke, und das ist halt immer so ein bisschen sehr uninteressant, finde ich. Das, ist, das war so eine Phase, wahr, ja. ich glaube, der, der zweite äh, Fantastic-Four-Film hat dasselbe gemacht, und irgendwie aus Galactus so eine riesige Space-Wolke gemacht und dann weiß ich nicht. Irgendwie, ja, das hat diese Phase, wo, wo viele Studios, glaube ich, einfach noch so gedacht haben, ja, wir können jetzt nicht diese abgedrehten Sachen machen, wie ein riesiger Typ, der durchs All fliegt oder so. Dann ist es halt eine große Wolke, die einfach kommt. <lacht> ja. Aber äh, mal, mal gucken. Ich finde es sehr witzig, ähm, was ich zum Beispiel gar nicht, also viele Leute, glaube ich, vergessen haben, mich inklusive bis vor, dann gar nicht mehr, also vor geraumer Zeit, dass äh, Taika Waititi halt den, den Sidekick in Green Lantern spielt von Ryan Reynolds und ähm, quasi noch bevor er so wirklich große Filme jetzt hier inszeniert hätte in, in Hollywood oder so und es gab jetzt vor, bevor der ganze Corona-Kram passiert ist, ähm, erste so Promo-Videos für einen kommenden ryan reynolds film ich glaube Free Guy heißt der Film, und äh, Taika Waititi spielt halt auch mit. Und dann haben sie halt das genau ausgespielt, wo die beiden dann, wo sie quasi in so einem gestellten Interview alle zusammensitzen, äh, die beiden und die beiden weiblichen Co-Stars. Und sie dann angesprochen werden auf Green Lantern. Und halt sowohl Ryan Reynolds als auch Taika Waititi da sitzen. Was, was für ein Film? Nee, wir arbeiten jetzt das erste Mal zusammen hier bei, bei dem Film so. Nee, aber Green Lantern erinnert ihr euch nicht mehr so, ne, mit, mit so Kostümen und Laterne und so? Nee, naja, so Nee, wir, wir haben uns noch gar nicht gesehen, bevor der Film jetzt hier überhaupt passiert das ist. Das war sehr, sehr, sehr witzig, sehr schön. Ja. Ich muss auch zugeben, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst, dass Taika Waititi da dabei war. Ich halt auch nicht. Irgendwann irgendein Podcast war es, wo sie so ein paar ältere Filme, also ältere Filme in Anführungszeichen, aber so ein paar, ähm, schon ein paar Jahre her, Filme irgendwie mal angeguckt hat und da war halt äh, Green Lantern dabei und dann meinte der eine nämlich, übrigens, dass äh, ist Taika Waititi. Ich konnte mich an die eine Szene erinnern, die sie beschrieben haben, nämlich wo, ähm, wo, wo Ryan Reynolds diese Laterne auf den Tisch stellt und ihm gegenüber sitzt halt sein, sein Kumpel und dann will er ihm zeigen, wie die Laterne funktioniert und macht dann irgendwie noch irgendeinen dummen Spruch oder sowas und dann nachher kommt sein Kostüm da raus. Und ich konnte mich an die Szene erinnern, bloß nicht daran, dass Taika Waititi derjenige ist, der ihm da gegenüber sitzt und halt irgendwie mitfiebert Ja, so. ja eher sehr, sehr witzig, sehr witzig, Ja, ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwie was aus den 90ern oder so? Was vielleicht so da, ich glaube so chronologisch passt das gerade irgendwie sehr gut.
1: Aus den 90ern? Ich muss gerade oder mal so schauen. Also
0: frühe 2000er oder so, ich weiß nicht aus der Zeit, wie sich da so was entwickelt hat. Ich glaube die meisten ja, Sachen, ich die ich jetzt noch habe, sind nachher so alle der
1: 2010er nachher rum so irgendwie in dem Dreh. Ich habe tatsächlich auch noch einige neuere Filme auf der Liste, aber einen hätte ich ja noch von 1991. Oh ja, dann, dann lass mal hören. Und zwar, ja, das ist, glaube ich, auch ein, ein ziemlicher Geheimtipp, kann man sagen. Leider auch einer von den Filmen, du hast ja eben, wie war das mit der Ziege, wo man hier... <lacht> <lacht> ah, so einer, okay. Also der ist wirklich leider recht schwer zu beschaffen. Und zwar ist das A Thousand Pieces of Gold. Das ist ein Western von Nancy Kelly. Ähm, oh, in der Hauptrolle Rosalind Chow, heißt sie, glaube ich. Und... Ähm, ja, es ist, das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit und der handelt von einer jungen Frau, die 1880 in, im nördlichen China, also der Film beginnt tatsächlich in China, also sie ist eine farmertochter wo dann quasi von, von ihrem Vater, sagen wir es wie es ist, verkauft wird nach Amerika, wo sie dann quasi weiterverkauft werden soll an einen, an einen Mann und Dort wird sie dann sozusagen also von San Francisco in so ein Goldgräberstädtchen verschleppt und landet da bei einem Mann, der sie quasi also zu Frau nehmen will, aber auch gleichzeitig in die Prostitution zwingt. Also ein sehr harter Tobak, muss man sagen. Und der Film handelt halt quasi von, von ihrer Odyssee, wie sie dann... Also wie sie quasi sich da also Arbeit annimmt und wie mhm. sie sich wieder freikauft von diesem Mann und dann eben zu einer unabhängigen Frau wird. Und es ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Film, der irgendwie, glaube ich, 500 Votes oder sowas auf IMDb nur hat. Also den hat irgendwie gefühlt kein Mensch gesehen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Mhm. Ich finde den wirklich sehr, sehr gut und vor allem großartig gespielt auch von Rosalind Chao. sehe hier gerade 548 Abstimmungen. 5, okay, ja. ja. Das
0: ist wirklich traurig. ja. Ja, krass. Also noch nichts, ja, noch nichts von gehört bisher. Ähm, klingt aber echt spannend. Also klingt vor allem auch sehr dramatisch. Also klingt mhm. wirklich nach, nach so, ja, so Welten davon entfernt, von diesen alten, romantisierten Western-Geschichten. Auf jeden Fall, ja. So, allein schon der, der Faktor, dass halt scheinbar eine Frau irgendwie die Hauptrolle spielt, äh, klingt schon faszinierend genug. Also so ich mhm. glaube, also Western ist halt was, was man wahrscheinlich sofort irgendwie eher so mit Männern in Verbindung bringt, so mit den John Waynes und, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich auch sofort mit den Bud Spencer und Terence Hills und Clint Eastwoods und so. Und Klar. Ähm, dann zu hören, also sowohl, dass jetzt hier eine Frau Regie geführt hat, als auch irgendwie eine weibliche Geschichte in irgendeiner Form erzählt wird, schon, schon interessant auf jeden Fall. Ähm, ich hatten mal geguckt, die Nancy Kelly hat auch sonst nichts also keine Feature-Filme mehr gemacht. Die hat bloß diesen einen Film gemacht und ansonsten 1, 2, 3, 4, 5 Dokumentationen. Ähm, scheint aber alles so ein bisschen, oder wenigstens so ein bisschen was davon, so aus diesem Amerikaner bereich zu kommen. Also hier ist jetzt mhm. der, ihr jüngster Film, war 2013. Ähm, da Rebels with the Cause heißt der. So eine Dokumentation wo es scheinbar um ähm, amerikanische Nationalparks geht oder sowas. Also auch so ein bisschen naturbezogener, glaube ich. Ähm, spannend. Sehr spannend. Mhm.
1: Wie bist du auf und den Film auch, gestoßen? Um, ja, ich glaube, ich habe da irgendwie mal auch so eine Liste gesehen mit den, keine Ahnung, zehn underrated ja. Western-Movies oder irgendwie sowas. Und da war da auch aufgeführt, fand ich sehr interessant. Und dann habe ich mal geschaut, wo man den dann auftreiben kann und da auch dann einen Weg gefunden, den ich noch vorstellen kann. Weil es ist tatsächlich so, der ist, glaube ich, selbst in Amerika nur auf VHS erschienen. Oder ich, ich weiß gar nicht, mittlerweile gibt es, glaube ich, einen Blu-ray-Release, weil der wurde auch nochmal neu remastered. Aber lange Zeit gab es da eben nur die VHS. Ähm, es gibt aber den Streaming-Dienst Voodoo, also nicht wie das Voodoo in Voodoo Child, sondern mhm. VU.DU. Ähm, und das ist also das ist ein amerikanischer Streaming-Dienst, also man kann jetzt nicht, man braucht dann auch so ein VPN-Ding, dass man drauf ja. zugreifen kann. Aber der große Pluspunkt jetzt gegenüber iTunes oder Amazon Amazon US ist halt, dass man die Möglichkeit hat, mit einem deutschen Paypal-Account zu bezahlen. Ah. Also das ist ganz geschickt, wenn man sich den Film anschauen möchte. Nice. Ansonsten physisches Medium oder so wird schwierig. <lacht> Vielleicht gerade mal schauen, ob es da noch eine Blu-Ray gibt mittlerweile. Aber selbst wenn, wird es ja wahrscheinlich so sein, dass die dann... Ähm, NTSC ist und wahrscheinlich gar nicht abspielbar mit den meisten deutschen Playern.
0: Ja. Das ist so ein also Konzept, was ich immer noch so krass finde, dass wir. Also ich, entweder, weiß ich nicht, entweder ist unsere Globalisierung so schnell vorangeschritten oder die, diese ganze Filmvertriebbranche hängt einfach so unfassbar weit hinterher, aber dass das immer noch nicht funktioniert dass es so krasse Trennungen gibt, was das angeht. so, dass so naja, Was so DVD-Player oder Blu-Ray-Player und so weiter angeht, dass da Dinge gesperrt sind für andere Teile auf der Welt und so, finde ich so krass immer noch. So das ist eigentlich traurig, ja. Das stimmt.
1: Also Die ja, es Art gibt scheinbar
0: eine, eine US-Blu-Ray, wenn ich das hier richtig sehe. Entschuldige, ich wollte genau, nicht... Genau, ich habe sie gerade auch
1: hier offen. Krass. Und ja, genau, das ist eben auch diese 4K-Restoration, wo jetzt auch auf, auch auf Voodoo verfügbar ist und diversen anderen amerikanischen Streaming-Diensten?
0: Ja. Spannend. Also wenn, wenn man da die Chance mal hat, lohnt sich das, glaube ich. Also da hätte ich ja also auf jeden Fall Interesse dran, den mal zu sehen. Mhm. Mal gucken, ob ich, ich muss mir vielleicht mal so ein VPN besorgen irgendwann. Spiele ich sowieso schon mit dem Gedanken wie seit Ewigkeiten, aber irgendwie ist das sowas, wo ich dann immer das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ich das so wirklich
1: gut bedienen kann. <lacht> so. Naja, mal gucken. Ja, es ist tatsächlich, also ich bin da auch nicht so ganz <lacht> firm, was solche Sachen so, angeht. Ich,
0: ich bin dann auch immer nicht ganz sicher, wie legal ist das, so ein, so ein VPN zu benutzen. Und dazu kommt noch, dass ich so viel auch lese immer wieder von, also so in Kommentaren, wo dann irgendwie ist, ja, keine Ahnung, gibt genug Portale, die sowieso schon so eine Sperre dafür haben, dann funktioniert das sowieso nicht oder so. Und dann denkst ja gut, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt tatsächlich den Aufwand betreiben will oder so, mich
1: damit auseinanderzusetzen. Ja, klar. Da war ja auch bei Disney Plus die Debatte, weil ja der Deutschland Deutschland-Lounge so verzögert war, dass man da ja irgendwie dann auch eine amerikanische Kreditkarte gebraucht hat, um zu bezahlen und dass das dann irgendwie noch so eine doppelte Verschlüsselung sein musste und lauter so Sachen. Ja. Das war dann auch was, wo ich da habe ich mich dann gar nicht angefangen mit auseinanderzusetzen, weil es <lacht> wahrscheinlich eh zu nichts geführt hätte. Ja, es ist, es ist
0: schon komisch irgendwie. Also, Sie versuchen so, ich meine jetzt gerade mit mit allem, was in der Corona-Zeit jetzt passiert, so wie sie versuchen, die Kinos wieder anlaufen zu lassen und so, wird so klar, dass sie eigentlich so darauf getrimmt sind, alles weltweit sobald möglich so zeitgleich in die Kinos zu bringen. Ich meine, das war jetzt ja das große Hickhack irgendwie mit Tenet oder Tenet, das ist immer noch nicht so gerecht, wie man den jetzt hundertprozentig aussprechen soll, aber so dieses große Hickhack, können wir das machen? Oder auch mit, mit Mulan irgendwie die Frage, macht das Sinn, wenn sie das jetzt nur in einem Teil der Welt erstmal zeigen oder lieber doch gleich überall oder hauen wir es dann einfach gleich im Stream irgendwo rein oder sonst was? So, da wollen sie dann möglichst zeitgleich überall das haben, aber wenn es dann um den Vertrieb geht, dann, dann auf einmal gibt es dann wieder Teile, wo das irgendwie gar nicht ankommen soll oder so. So seltsam, also aber wahrscheinlich verdienen einfach zu viele Leute Geld daran und deshalb bleibt das dann wahrscheinlich auch so. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe glaube ich, den nächsten Film, wenn ich so auf meine Liste gucke, ähm, der für mich der mir in Erinnerung geblieben ist, ich glaube, der müsste ich schau mal kurz nach, von wann der ist. Ich würde jetzt so raten um 2010 oder so. Oh nee der ist, der ist noch, noch jünger. Ganz Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Sicario ist glaube ich der oh, nächste, den ich dann jetzt hier habe. Der okay. wahrscheinlich mehr so in diese, diese Neo-Western-Richtung fällt, würde ich mal so raten, oder? Ähm, mhm. Also ich, meine Definition von Western ist auch generell sehr grob, würde ich sagen. So, ähm, so ich, ich hätte jetzt, so, ich glaube, was ja Western viel verbindet, sind ja auch nicht nur, nicht nur die Settings und so, sondern eben auch so thematische Ausrichtungen und, und Verarbeitungen und so weiter. Ähm, aber ich weiß nicht, als ich Sicario gesehen habe, hatte ich halt schon das Gefühl, dass das ein ziemliches Western-Feeling für mich so hatte, so diese sehr so, so ein bisschen man oder in diesem Fall so woman on a mission und irgendwie abtauchen in diese, diese menschlichen Abgründe von so naja, irgendwie, ja, es ist jetzt auch irgendwie bevölkert mit Menschen, aber es wirkte alles so wie so eine, so eine menschenleere Welt, so, weil einfach so viele so viel Menschlichkeit weg war aus dieser Welt, die da gezeigt wurde. Ähm, so, als ob halt jemand durch die Wüste rennt und, äh, naja, auch dazu halt sehr, würde ich jetzt raten, so dekonstruierend in dem Sinne, dass sie, sie ja irgendwie, also Emily Blunts Charakter irgendwie sehr stark ins, ins Zweifeln getrieben wird, irgendwie in ihre ja, ihre Ideale so ein bisschen sich in die Luft auflösen und so. Keine Ahnung. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie explizit man das Ganze als Western bezeichnen würde, aber ich hatte halt schon das Gefühl, dass das hat so ein ziemliches Western-Feeling, das Ding. Für mich gehabt. So, diese, diese ganze Taylor Sheridan ähm, New, New Frontier-Trilogie hat er sie, glaube ich, genannt. Ähm, die hat für mich, alle haben für mich so, einige ein bisschen mehr, aber alle
1: äh, haben irgendwie dieses Feeling. Das sind auf jeden Fall, würde ich auch sagen, also schon Western Motive, wo da aufgegriffen werden und auch irgendwo, ja, ich meine jetzt die, die Landschaftsaufnahmen und sowas, also diese Ästhetik, es ist ja schon alles, es erinnert schon dran, finde ich. Also. ja, ja, ich meine, das ganze spielt ja, also Sicario
0: spielt ja nur irgendwie dann so also an der Grenze zwischen USA und Mexiko, ähm, dass das allein, wie es da inszeniert ist und eingefangen ist, diese Welt, so unabhängig davon, ob das jetzt, ähm, ja weiß nicht, vor, vor 200 Jahren war oder halt heute. So, das hat halt sofort
1: diesen Esprit, der damit einhergeht, finde ich. Mhm. Hast du eigentlich auch äh, den zweiten Teil schon gesehen von Sicario? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich auch, ich auch, schon, ich auch noch, noch nicht. schon länger auf der Liste gehabt. Und ich weiß,
0: ich hatte mich auch, glaube ich, noch gefreut, als der dann damals rauskam, aber dann habe ich so ge gehört gehabt, also so die Reviews so ein bisschen mitbekommen. Und die waren jetzt nicht schlecht, aber die waren alle so, ja, es ist halt nicht so gut wie der erste. Also es ist halt irgendwie ein okayer Film. So. Und irgendwie hatte sich damit so ein bisschen meine Lust so ein bisschen verflüchtigt, sodass ich das Gefühl hatte von, ja, weiß ich nicht. Da fand ich halt die zwei anderen Filme, die halt in dieser ja, inoffiziellen Trilogie irgendwie sind, ähm, schon spannend. Also Hell or High Water und Wind River, ähm, halt auch zwei Filme, die ich jetzt hier noch mit auf dieser Liste stehen habe, ähm, mhm. fand ich halt einfach interessant und irgendwie spannend gemacht. Hello, Highwater, nicht ganz so sehr, muss ich sagen, wie die anderen beiden, aber trotzdem alle drei irgendwie sehr faszinierend und irgendwie sehr eigen, wo ich halt das Gefühl hatte, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so höre, dass Sicario 2 einfach nur so ein bisschen, ja, es, es wirkte so ein bisschen, als ob das einfach so eine generische, so eine generische Fortsetzung wäre, wie man sich das wie man sich eine Vorstellung zu Sicario vorstellt, ohne dass jemand wie Danny
1: Villeneuve das Ganze in der Hand hat. Ja, da ging es mir tatsächlich ähnlich. Aber ich hätte noch einen, einen witzigen Fun fact zu dem Film, also zum zweiten Teil. Äh, da hat nämlich Stefano Solima Regie geführt und ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist der Sohn von äh, Sergio Solima, der auch eine Reihe von sehr bekannten Italo-Western inszeniert hat. Ja. Also, Gerade jetzt wegen diesem Western-Zusammenhang. Der hat der Gehetzte das Sierra Madre inszeniert, ähm, von Angesicht zu Angesicht und ich glaube der dritte Teil, also von seiner nicht zusammenhängenden Solima-Trilogie, äh, da heißt glaube ich Lauf und dein
0: Leben. Hm. Spannend. Ja, ne, wie sich dann manchmal solche, solche äh, Biografien irgendwie wiederfinden in solchen Sachen. <lacht> ja. Aber ich sehe gerade, also der Stefano Solima hat, glaube ich, oh, hat auch schon so einiges gemacht, aber viel Fernsehen. Ja. Und ich glaube ansonsten so wirklich Western, also sieht für mich jetzt nicht so sehr aus, wenn ich das hier gerade sehe, ähm, als ob da so viel Western oder sowas in der Art dabei gewesen wäre. Da war dann vielleicht Sicario 2 so ein bisschen mehr sein,
1: sein Schritt, um vielleicht seinem Vater ein bisschen nachzukommen oder so. Durchaus möglich, ja. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch gerade hier auf der IMDb-Seite. Von seinen anderen Filmen habe ich, glaube ich, bisher auch noch nichts gesehen oder gehört, ehrlich gesagt.
0: Ich habe den, äh, diesen A-Cap, äh, habe ich irgendwie immer schon mal irgendwo angetroffen. Also so auf, ich glaube, bei, ja, bei, bei Sky oder so ist der, glaube ich, im Moment. Ähm, und ich habe. Eig eigentlich keine Vorstellung davon, um was es daran geht. aber Außer, dass es wahrscheinlich irgendwie um Cops gehen würde in dem Film. Einfach, weil der Titel das suggeriert. Aber, ja, ähm, aber die habe ich auch Ahnung. schon
1: irgendwo gelesen, das stimmt.
0: Ja, ähm, ja, Sicario auf jeden Fall, so ein Film, den ich sehr faszinierend finde und sehr betörend. Aber ich muss sagen, von, diesen, von dieser Trilogie wenn man sie denn so nennen will, von Taylor Sheridan, äh, ist das so mein, mhm. mein Zweitliebster. Also ich finde Wind River, den ich halt auch nochmal hier so auf diese Liste gesteckt hätte, ähm, Ich glaube, also ich fand Wind River wahnsinnig gut. Ich weiß, ich, ich weiß, wir waren damals im Kino, ähm, Frederik und ich, also aus einem Podcast, unser, einer mit, mit äh, Podcaster, und wir waren beide da und hatten nur so ganz, also habe ich, einen Trailer oder sowas gesehen und dachten so, ja, mal gucken. Lief hier bei uns auch so im kleinen Programmkino und wir sind da reingegangen so ohne große Erwartungen und wir kamen beide raus und waren so wie wie plattgewalzt von diesem Film also wir ich weiß noch dass wir rauskamen so schweigend irgendwie aus dem Saal nachdem die Credits rum waren und irgendwie jeder erstmal so ein bisschen das versucht hat zu verarbeiten bis dann irgendwer meinte Alter war das großartig oder was und ja wow so also wir waren wir waren wirklich echt beeindruckt und ich bin auch nach wie vor sehr beeindruckt
1: von Wind River ich fand den einfach großartig muss zugeben, den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, bisher Wind River, aber dafür Hell or High Water. Und als ich da damals aus dem Kino rausging, da ging es mir tatsächlich mhm. ähnlich als dir, als du es gerade beschrieben hast.
0: Also ich, ich, mag, ich mag die alle drei sehr gerne. So Wind River hat halt, glaube ich, ich mag, glaube ich, dieses Feeling noch mehr, diese Kälte, die das Ganze ausstrahlt, weil das Ganze spielt ja dann auch irgendwie in so einem verschneiten ähm, Reservat für amerikanische Einwohner und ähm, so, diese, diese Jagd, die dann, oder es hat halt so ein bisschen mehr diesen Mystery-Aspekt, weil so diese Jagd nach, mhm. nach einem Mörder da irgendwie stattfindet und ähm, dazu halt noch so ein bisschen dieser soziale Kommentar mit reinkommt, dass halt diese Reservate sich zum Großteil selbst überlassen werden, weil halt niemand sich drum schert, wenn da irgendwas passiert. Und ähm, das Ganze brodelt halt so vor sich hin. Um, und, und explodiert dann so kurz vor Schluss richtig heftig. Also ich fand das sehr, sehr okay. intensiv. Um, Hello Highwater ähnlich. Also ich fand He Hello Highwater halt, hatte ähnlich für mich dieses Feeling von hier brodelt die ganze Zeit was, bis dann so zum Schluss mhm. dieses Shootout kommt. Aber so, ich weiß nicht. So, ich finde Hello Highwater war für mich so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, der macht alles richtig, aber für mich persönlich liegt die Decke, glaube ich, einfach nicht hoch bei diesem Film. Also nicht so hoch wie bei den anderen Filmen. So, ich finde. Mhm. So perfectly fine movie. so ist Einfach ein wirklich guter Film. Aber irgendwie fehlt mir da so das gewisse Etwas, was, Ding, was das Ganze für mich so zu einer wirklich weiß ich nicht wirklich attraktiven Angelegenheit macht, wo ich so rauskomme und das Gefühl hatte von wow, den muss okay. ich unbedingt bei mir im Schrank haben. Das habe ich halt bei dem nicht so das Gefühl
1: gehabt. Ich glaube in dem Fall muss ich mir Wind River auf jeden Fall mal anschauen. Das klingt sehr interessant, was du hier beschrieben hast. Was hat dich denn an *Hello, High Water* so äh, fasziniert? Ja, ich, ich kann es gar nicht so genau in Worte fassen. Es ist auch so irgendwo die, diese angespannte Atmosphäre, wo man die ganze Zeit hat. Und der, der Film ist ja auch arbeitet da recht wenig eigentlich mit Musik. Ist so ziemlich ja, ich weiß wirklich nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist so diese, dieser Naturalismus irgendwo, ja. diese Atmosphäre einfach. Das fand ich.
0: Ja, auf jeden hat Fall. einen Eindruck hinterlassen. Also, und auch da steckt ja irgendwie ein ziemlich, ziemlich starker Kommentar, so Gesellschaftskommentar drin in dem Film. So, ich, ist auch einer der Teile, den ich mit am, am stärksten fand in dem Film. Also, wie diese Geschichte gesponnen wird, um diese, diese Brüder, die ähm, versuchen irgendwie die Bank auszutricksen, letztendlich in, mhm. in irgendeiner Form. So, das hat, hat auf jeden Fall was sehr stark. Und naja, wie immer, wie Jeff Bridges als als Cowboy zu sehen, der da vor sich hingrummelt in seinem Südstaaten-Akzent. schon ist immer irgendwie
1: unterhaltsam, finde ich. Das stimmt, ja. Ähm, ich sehe gerade, ich hatte hier noch einen anderen Film auf meiner Liste, der auch so ein Gerne. bisschen in die... Also was auch so in diese Neo- oder beziehungsweise Neo-Noir-Western-Schiene hm? schlägt. Nämlich No Country for Old Men von Joel und Ethan Coen. Dachte mir schon, dass der nochmal irgendwie zur Sprache kommen würde heute. <lacht> Also, aber ich denke, dass wir wahrscheinlich,
0: ja. Ich, ich, ich mag den Film. So, es ist halt, ich weiß, für viele Leute ist das so der beste Cohen und wenn nicht sogar einer der besten Filme, die so in den letzten Jahrzehnten, also seit den 2000ern oder so gemacht wurden. Ähm, so, ich mag den Film, aber es ist halt für mich so nicht der beste Cohen oder so. Also ich. Ich, ich, ich glaube, irgendwie mich, mich, wirft diese, mich werfen diese letzten 15, 20 Minuten immer so ein bisschen raus in dem Film, wo ich einfach nach wie vor noch nicht so recht weiß, wie ich das einordnen soll. So, ich finde es okay. super faszinierend und die Atmosphäre ist einfach großartig, so dieses Katz-und-Maus-Spiel, was da stattfindet. Das ist einfach so intensiv. Aber irgendwie löst sich dann so 20 Minuten vor Schluss irgendwie was auf und dann passiert nochmal so was ganz anderes und ich bin immer noch so unsicher, was
1: ich genau davon halte. Ich weiß es noch nicht so recht. Okay. Ich muss sagen, es ist tatsächlich auch gar nicht mal unbedingt mein Lieblingsfilm von, von Joel und Ethan Cohn. Ich bin da eher bei ihrem Debütfilm tatsächlich sogar, Blood Simple. Ich finde aber auch Millers Crossing großartig, Fargo. *Gute der Big Lebowski auch irgendwo. Und vor allem auch The Man Who Wasn't There. Das ist auch so ein Film, mhm. wo ich so das Gefühl habe, da geht immer so ein bisschen unter, aber ich finde, das war eigentlich wirklich eine eine tolle Hommage an den Film Noir auch mit einer großartigen Performance von Billy Bob Thornton. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich meine, bei den Cones gibt es halt auch viel Auswahl so für den in Anführungszeichen besten Cone-Film, finde ich. So, das, ich könnte mich, glaube ich, auch gar nicht so konkret festlegen. Bei mir würde das immer so ein bisschen variieren so von Stimmung und, und aktueller Gemütslage oder so. Aber ja, also ähm, aber ich meine nur, also, wenn man so, so Bestlisten irgendwie der letzten 20 Jahre oder so sich anguckt, ist also No Country for Old Men nicht selten weit, weit vorne dabei, wenn nicht sogar ganz vorne. Das stimmt. Und ja, also wie gesagt, ich finde den Film auch, auch wirklich wirklich faszinierend. so ist halt Wie gesagt, ich weiß einfach immer noch nicht so recht, was ich von diesen letzten... 15, 20 Minuten halte. Ist halt, ich finde diese, so alles, was so gerade auch um, um Anton Chigur irgendwie aufgebaut wird, ist halt schon spannend. So ist halt einfach sehr faszinierend und so auch so ein, so ein Mysterium für sich, was irgendwie nie so ganz aufgelöst wird. Aber ich fühle mich immer einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht unbefriedigt, aber es, ich weiß nicht, das Ende hat halt irgendwie so was sehr Seltsames. So, so, ein, sehr, so ein sehr seltsamen Change of Pace, finde ich der da nochmal passiert, so kurz vor Schluss. Und wo, wo ich immer noch nicht so recht für mich festnageln kann, was ich da, wie ich das finde. So. Mhm. So. Es macht den Film auf keinen Fall schlecht oder so. Es, ist einfach nur, es lässt mich immer zurück auf so einer Note, wo ich so ha.
1: und und, und so, hä. Kann ich verstehen, ja. Es, ist schon, es, war, es war ein mutiges Ende, muss man sagen. Also. Ohne Frage.
0: Ich habe ich hab sowieso immer Respekt davor, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber wenn man das Gefühl hat, da hat sich jetzt gerade jemand für was entschieden so, und, und das umgesetzt. Mhm. So. Ich bin absolut kein Freund von, von Glass gewesen, von dem letzten Shamalan-Film. Aber mhm. ich habe Respekt davor, dass der Mann halt einfach seine Vision umsetzt und den Großteil seines eigenen Geldes da reinsteckt und so und sagt halt, ja, das ist das, was ich machen will, und das ist es, was ich mache. Und ja, also ich, wie gesagt, ich fand es absolut nicht gut, aber ich denke mir dann. Ich habe Respekt davor. Der Mann macht halt irgendwie sein Ding. So. Und oh klar, es gibt ja. genug Leute, die es auch irgendwie spannend und gut fanden. Also den soll das jetzt auch nicht genommen werden oder abgesprochen werden. Ähm, wo wir jetzt schon mal, also möchtest du gerne noch zu No Country for Old Men irgendwie äh, gedankenlos werden oder Sachen, die faszinierend Ach. oder so. Oder, ich meine, eine der großen Fragen, die man vielleicht in den Raum werfen kann für diesen Film ist ja, ich meine, der Film <lacht> hat ja dann 2008 oder neun, ich weiß nicht genau, die äh, den Oscar gewonnen gehabt als bester Film. Ähm, immer wieder, glaube ich, ein großes, großer äh, Streitpunkt, ob er den zurecht gewonnen hat oder ob nicht There Will Be Blood hätte gewinnen sollen. Der ja auch so ein bisschen in
1: so einem oh, Richtung ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also, ja, das ist schwierig. Aber ich, ja, ich würde sagen, da wäre ich tatsächlich sogar eher bei There Will Be Blood.
0: Ja, There Will Be Blood ist halt so ein Film... Der halt, finde ich, ähnlich eigen ist, so auf so eine. Also ich kenne, glaube ich, kaum, was das so ist wie There Will Be Blood. Mhm. Aber das ist halt, weiß ich, so ein Film, der, der wirklich. So, es gibt Filme, die sind einfach nur spannend beim Zugucken und so, aber es gibt so diese Filme, die so tief in mir irgendwie mich so im Kern treffen und bewegen und irgendwas in mir auslösen. Und da ist There Will Be Blood, so einer dieser Filme, wo ich merke. Jedes Mal, wenn, also mit der Zeit, die der Film voranschreitet, umso mehr sitze ich da und merke, wie in mir einfach was passiert und so sich Dinge seltsam anfühlen und, und ich bedrückt werde oder sowas und manchmal auch erdrückt werde, so ein bisschen von, von dem, was da passiert. Und ähm, ich, ich finde es immer noch Wahnsinn. Also, ich meine, Daniel De Lewis ist halt wahrscheinlich einer der besten Schauspieler, die es gibt. So, und da mhm. muss man wahrscheinlich mehr viel zu sagen. Aber ich finde halt immer wieder einfach so krass, wie, äh, wie Paul Thomas Anderson es schafft, in dem Film so eine heiße Weiße. Wüstensonne irgendwie auf einer weiten Präriefläche oder so, so in Szene zu setzen und, und einzubauen, dass es mich absolut einengt und bedrückt yeah. und so klaustrophobisch wirkt und in mir auf einmal ja, sich so Gefühle auslösen, ich mich kalt und, und, und weiß ich nicht, fast schon wie in einem dunklen Kämmerlein fühle oder so. Und das, also das ist sowas, wo ich jedes Mal
1: aufs Neue den, den größten Respekt vor habe. Mhm. Und was ich auch faszinierend finde, wie du gesagt hast, No Country for Old Men und There Will Be Blood sind ja schon auch Filme, wo jetzt in so eine ähnliche Sparte schlagen. Und beide arbeiten ja, was die musikalische Untermalung angeht, komplett anders. No ja. Country for Old Men wird ja quasi gar nicht... Musikalisch untermalt. Und der Be Blood hat diesen Score von Johnny Greenwood, wo er mit diesem Ticken arbeitet, diese Trommeln, dieses, diese komplett sehr nervöse Klangkulisse. Sehr atonale
0: Klangflächen, ja. die einfach so kollidieren. Und ja, es ist Wahnsinn. Also im wahrsten Sinne des Wortes, es ist Wahnsinn, wie der sich da immer weiter manifestiert. Ja. So. Richtig, ja. Alles tolle Filme auf jeden Fall. Ja, ähm, wo wir jetzt gerade schon bei Cowens waren, ähm, mhm. ich meine, die Cowens haben genug andere Western gemacht, so, also die haben in so viel Western ist, glaube ich, einfach so ein Ding, wo, womit die wahrscheinlich aufgewachsen sind und wo sie dann immer mal wieder gerne hin zurückkehren. Ähm, ich kann halt sagen, und ich weiß immer noch nicht so recht, wie der, der allgemeine Konsens dazu ist, aber Gott, ich liebe The Ballad of Buster Scruggs. Ich auch, ich auch. Ich Keine Ahnung, ich habe den Film damals gar nicht gesehen, dass er rauskam, sondern erst ein halbes Jahr später oder so bin ich über den gestolpert gewesen bei Netflix. Und ich war irgendwie so beim ersten Mal völlig hin und weg von diesen ganzen kleinen Vignettes, die da passiert sind. Und ich habe den mhm. mittlerweile so oft geguckt und ich der, der Film ist so übergegangen irgendwie in meinen... Uh, weiß ich nicht, so in, in meinen mein Kopf und immer wieder sind so Zitate, die ich daraus irgendwie für mich selbst anwende und benutze oder so und Momente, die sich mir einbrennen, wo ich dann ab und an einfach irgendwie mich zurückerinnert fühle an, weiß ich nicht, an, an James Franco, der dann irgendwie gerade da am Baum hängt oder sowas. Oh, oder großartiges Ding. Allein Tim Black Nelson oder ja, es ist, ich finde, dieses ganze Ding ist so großartig, so von vorn bis hinten. Ich liebe jedes dieser Segmente, alle sind so schön unterschiedlich. Keine Ahnung, so wie gesagt, ich habe so kein, kein großes Gefühl dafür, wie der allgemeine Konsens zu dem Film ist. Ähm, aber ich persönlich mag, dass das einfach so sechs kleine Geschichten sind, die jetzt auch gar nicht so wirklich zusammenhängen oder so. Ähm, mhm. Vielleicht so im Großen und Ganzen. Also, ich nehme das Ganze immer so ein bisschen als, weiß ich nicht, The Ballad of Buster Scrux ist für mein Empfinden sowas wie Leben und Sterben im Wilden Westen. So in so sechs kleine Geschichten, die mhm. sich immer darum drehen, wie Leute halt ja im Prinzip um ihr Leben kämpfen oder eben ihr Leben verlieren in diesem Film. Eigentlich, ich glaube, in jeder, in jedem Segment stirbt irgendwie eine Figur, wenn nicht sogar die Hauptfigur. Und ähm, ja, also bis auf die Tom Waits Geschichte, aber selbst da, also er bringt halt noch wen um und ähm, genau, und, richtig. Ich kann keine ahnung, ich finde, ich find, das, das trifft mich jedes Mal und ich finde, die, die Segmente sind alle, haben genau die richtige Länge. Ähm, und das, jedes Segment ist halt so anders und so frisch wieder. Und ich weiß nicht, steuert wahrscheinlich nochmal so eine ganz, so eine, so eine andere Richtung von Western an, wodurch das Ganze halt auch nie langweilig wird oder so. Also, ich, das ist so ein Film, den ich halt schon so oft geguckt habe und auch immer gerne mal jetzt mittlerweile dann so, weiß ich nicht, wenn ich mein Zimmer aufräumen nebenbei laufen lasse, weil ich
1: das so, so <lacht> schon so ein bisschen verinnerlicht habe jeden Fall, es ist ein großartiger Film. Ich fand auch, also ich habe gar nicht auch gar nicht mitbekommen, dass der in, in Produktion war überhaupt oder dass es da schon einen Trailer zu gab. Der war plötzlich eines Tages auf Netflix, glaube ich, von ja. der Netflix-Produktion verfügbar. Da habe ich gedacht, hm, ein Western von Joel und Ethan Coen. Sofort dann angeschaut natürlich am selben Abend noch. Und ja, gerade auch, dass der Film so aus dem Nichts kam, das hat das Ganze noch mal irgendwie noch mal verstärkt. Ich weiß auch nicht. Ja, total. Großartiger Film auf
0: jeden Fall. Hast du ein Lieblingssegment M von den sechs? <lacht> Wollte ich dich ganz auch gerade <lacht> fragen.
1: <lacht> ähm, also ich würde sagen, bei mir ist es die tom waits episode Die ist schon wirklich gut, ja. Also
0: die haben halt alle so ihre Vorzüge. ne? Ähm, Klar. Vielleicht so, so generell, ich finde es immer witzig, weil, wie gesagt, das ist so ein Film, den ich eigentlich recht regelmäßig schaue und recht regelmäßig mal anmache. Und ähm, ich kann mich erinnern, als ich den das erste Mal gesehen habe, hatte ich irgendwie kurz danach mit meiner Schwester geschrieben und ihr irgendwie davon erzählt gehabt. und sie so meinte sie, ja, den hatten wir damals schon geguckt, gehabt so ungefähr, um, und den fand sie aber, also sie fand den halt schon gut, aber sie kann den nicht nochmal gucken, weil da sind einfach, fand sie einfach so, so zermürbende Momente bei, die sie halt einfach nicht gerne guckt und jedes Mal, wenn ich ihr dann aufs Neue geschrieben habe, so, ich gucke gerade wieder The Ballad of Buster's Crafts, so meinte sie immer so, bist du so nicht ganz dicht, so. Nee. so, wie diese ganze Geschichte mit, mit Liam Neeson und äh, Harry Melling so, das ist halt so das ein schon Segment, Downer, ja. Auch alles mit Zoe Kazan oder Kazan, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht, die ja damit, also mit, mit ihrem Tod auch irgendwie endet. So, diese Sachen, das, mhm. so, so, da sind halt schon so ziemliche Downer drin. Ne? Aber die bringen sich mir auch immer so ein. Und, und ich weiß nicht, ich bin, ich bin halt hin- und her gerissen. So. Ich, ich liebe halt sowieso Tim Black Nelson und ich finde diese ganze Aufmachung dieser ersten Episode so wundervoll, wie er halt einfach als dieser singende swingende Cowboy irgendwie reinkommt und äh, diese Art mhm. und Weise, wie sie so, so fast schon, weiß ich nicht, ich hatte so Assoziationen an Lucky Luke oder so, diese Art und Weise, wie er dann, weiß ich nicht, den Typen mit dem Tisch umbringt oder sowas und dann im Nachhinein ja. auch noch diese Sprüche dazu, so diese typischen cohen dialoge und wenn er dann irgendwie meint, zu dem Bruder von ihm oder sowas, dann and that poor fella here falls more in the realm of suicide. <lacht> ich liebe das und keine Ahnung, dann dieser Yippie Kaya Yay-Song, wenn, wenn er nachher stirbt, so when a cowboy trades his spurs for wings. Dieses Duett mhm. ist wundervoll. Überhaupt, die Story ist halt so, so perfekt getimed. deshalb, ich liebe die einfach so sehr. Und auch ein Spruch, den ich gerade dieses Jahr, habe ich das Gefühl, immer mal wieder im Kopf habe, ist jedes Mal, wenn er, wenn er von der Kugel getroffen ist und dann meint er, so, guckt er in den Spiegel und dann sagt er immer so: Well, that ain't good das ist so, so ein Satz, der mir häufig durchs, durch den Kopf geht dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, aber genau, also deshalb, ich liebe auch als Auftakt diese, diesen, dieses ganze Ding. Die James Franco -E episode ist sehr witzig, ähm, aber auf jeden Fall nicht mein Favorite. Die ähm, Liam Neeson-Geschichte ist halt sehr, sehr tragisch. Ähm, und ich, also was Harry Melling, den kannte ich halt vorher auch nur als äh, Dudley Dursley. Und zu sehen, glaube, ja. wie er halt diese, ich weiß gar nicht, aus was das, welchem Shakespeare-Stück das ist, es ist irgendein Shakespeare, aus dem er da immer zitiert. Mhm. So diese, diese Art und Weise, wie er das rüberbringt, auch sowas, wo ich jetzt mittlerweile immer schon, wenn das läuft, so mit, äh, mit dabei bin irgendwie so das King of Kings! I am Ozymandias, yes, oder sowas. Und, äh, into air, into thin air, so wie er diese Wiederholung macht, das ist herrlich. Ähm, aber die ist auch, glaube ich, zu down, als dass ich die so wirklich toll finden würde. Tom Waits ist sehr cool, die Episode. Ähm, ich mag auch The Girl Who Got Rattles sehr. Diese Art, mhm. wie, wie gerade am Schluss dann nochmal diese Wendung kommt mit dem ähm, Mr. Arnold, glaube ich, hieß er. Dieser, dieser andere ältere Cowboy, der dann nachher mit einschreitet. Aber ich glaube, tatsächlich mein Favorite ist das letzte Segment. Also ich liebe einfach diese, okay. diese frische, so nachdem man irgendwie dieses ganze drunter und drüber gesehen hat und äh, Schießereien und alles irgendwie. Dann zum Schluss so diese diesen ganz krassen Bruch zu haben, wo einfach nur fünf Leute in diesem Wagen sitzen und mhm. sich unterhalten. Und auch da die Unterhaltung, so, wo herrlich geschrieben ist, die Schauspieler sind so toll besetzt. Ähm, diese Art und Weise, wie das Ganze halt finde ich, immer noch mal so ein bisschen den Film zusammenfasst, auf so eine, wo es halt den ganzen Film über ums Sterben ging, dieser Figuren im Wilden Westen, sind halt ist halt die dritte Episode, äh die, die letzte Episode einfach nur, wie diese drei Leute in der Kutsche sitzen, nachdem sie im Prinzip schon gestorben sind und auf dem, auf dem Überweg sind, aber das selbst noch gar nicht so realisiert haben. Also die, halt dieser Mystery-Aspekt, der da so ein bisschen mit reinkommt, den finde ich irgendwie sehr schön. Und diese Figuren sind auch einfach so herrlich überzeichnet. Also dieser... Dieser Trapper, der da aus, dem, aus den Höhen kommt und irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt das ganze Jahr nicht reden kann. Und deshalb einfach, sobald er irgendwas yeah. gefragt wird, einfach anfängt zu reden wie so ein Wasserfall. <lacht> Bis zu diesem Punkt, wo er dann halt irgendwas fertig ist mit and then she moved on. Und dann ist er fertig mit seinem Monolog. Herrlich. Ach, keine Ahnung, yeah. ich liebe das. Ich liebe dieses Segment einfach. Ich glaube, das ist
1: tatsächlich mein Liebstes. Aber die sind alle sehr, sehr eng aufeinander für, für mich. Also Finde ich auch, ja. Ich habe auch gerade, als der Film rauskam, immer mal wieder gelesen, dass jetzt Leute irgendwie fanden, dass die Episoden oder Segmente nach hinten hin abnehmen von der Qualität her. Fand ich eigentlich überhaupt nicht. Nee, also,
0: nee könnte ich auch nicht sagen. Ja eigentlich auch alle
1: recht nah beieinander.
0: So, ich glaube halt, und wahrscheinlich das James-Franco-Segment ist noch, in Anführungszeichen, am schwächsten für mein Empfinden. Aber selbst das ist halt super unterhaltsam. Also von halt, ich meine, das ist so ein so ein oft benutztes GIF geworden, wie er halt sich umdreht am, am Geil und meint irgendwie, first das stimmt, time. Ja. Äh? So, das ist herrlich einfach. Ähm, aber auch da Steven Root, den finde ich echt, ich liebe ja auch Steven Root als den Schauspieler. Und, äh, wie mhm. er dann da irgendwie mit, mit seinem, mit seinen Pfannen und Blechen irgendwie behangen da rauskommt. <lacht> Pan Shot <lacht> Ja, ich finde auch
1: cool, wie ja im Prinzip jedes von diesen Segmenten einen anderen Mythos aus dem Wilden Westen ja. aufgreift. Gerade die erste, das ist so dieses Singing Cowboy-Ding. Die zweite dann, klar, dieses klassische Bankraub Szenario. Dann hat man so dieses Schaustellergewerbe, der Goldrausch natürlich mit Tom Waits. Ja. Die ganze Planwagensache, das Kopfgeldjägertum, wo ja dann angesprochen wird in der letzten, im letzten Segment. Es ist schon, schon beeindruckend, was das halt für eine für eine vollständige ja. Zusammenstellung ist Es hat so, so ein bisschen sein.
0: so ein Querschnitt ne, durchs, durchs genau. Western-Genre wahrscheinlich
1: Das beschreibt es perfekt, genau
0: Ja, ich habe auch das Gefühl also ich habe mich jetzt nicht intensiv reingelesen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht auch so ein bisschen Kritik auf so eine Ebene läuft von das, ja, also wie oft haben wir heutzutage noch so Vignette-Filme, wo das alles nicht irgendwie zusammenhängt oder so Kurzgeschichten, die am Schluss nicht alle irgendwie zusammenführen oder sowas und ich glaube, ja. ich kann mir vorstellen, dass wir einfach mittlerweile die Sehgewohnheit nicht mehr so sehr haben, uns darauf einzulassen, auf dieses Feeling von,
1: ja, manchmal sind das einfach ein paar Kurzgeschichten, die passieren. So. Ja. Aber. Ja, vor allem ist es ja auch so, dass äh, gerade bei den Episodenfilmen, da hat sich ja auch irgendwo so der Trend etabliert, dass die Episoden dann irgendwann miteinander verwoben werden. Ja, waren, genau. Ein genau. ja Fiction beispielsweise macht oder so. Das ist, glaube ich, irgendwie auch. Das hat man heute nicht mehr so oft mit diesen einzelnen Geschichten.
0: Genau. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da so ein bisschen vielleicht so, so ein kleiner Disconnect gelegen hat für, für Leute. Also ich jetzt niemandem das unterstellen. Kann auch legitime Gründe geben, den Film einfach nicht zu mögen. Aber ähm, so ich, man hat das, glaube ich, einfach nicht mehr so oft. Ich glaube, wir sind dann nicht mehr so dran gewöhnt an, an solche Art von Vignette-Filmen, wo einfach... Im Endeffekt, so ist, man muss sich nicht die Mühe machen, um versuchen, irgendwelche Verbindungen zu finden oder so zwischen diesen einzelnen Episoden, weil darum geht es nicht. Die sind halt auch einfach nicht da. So. Es sind halt einfach nur sechs genau. Episoden und man kann vielleicht eher auf so einer interpretativen Ebene fragen, ob es so thematische Überschneidungen gibt oder sowas. Aber das ist wieder dann auf einer Sache, wo jeder für sich selbst, glaube ich, einfach so eine Antwort finden muss. Ich glaube, die Cowens haben einfach Lust gehabt, so ein paar Westerngeschichten zu erzählen. Und die sind halt klein genau. und gut. Auch so ein Moment, den ich sehr liebe, ähm, so in seiner Doppeldeutigkeit ist äh, in dieser Tom Waits-Geschichte, nachdem er halt angeschossen wurde und dann ähm, sich dann sich dann aus der Grube rettet und so und dann ins Wasser geht und dann steht er einfach da. Überhaupt, diese Episode ist ja so aufgezogen wie dieses Paradies, was da einfach mitten so liegt im, im Wilden Westen. Und mhm. er da mal racht und irgendwie alles umgräbt und so. Und während er dann da im Wasser steht und sich irgendwie das Blut abspült, schreit er halt die ganze Zeit immer, äh, he, he didn't hit nothing important, so ungefähr. so Er hat nichts Wichtiges getroffen. Ähm, ja. Wo er halt, also für mich ist das immer so ein Ja, also er natürlich vergewissert sich irgendwie kein, kein Organ oder sowas getroffen, aber im Kern finde ich das so ein, so ein netter so ein, so, eine nette, un, so ein netter Unterstrich irgendwie unter das, was wir da sehen, irgendwie so, nur der Mensch wurde im Prinzip getroffen so diese ganze Idylle die da besteht, ist halt immer noch da so und er ist halt das Unwichtigste was da gerade getroffen wurde an dieser ganzen mhm. Stelle, nämlich der Typ, der auf der Suche nach Gold war ja
1: ja, das ist ja auch da erinnerst du mich gerade dran die, gerade die Tom Waits Episode basiert ja auf einem auf einer Kurzgeschichte von Jack London ah. habe ich neulich erst gelesen das ist ja auch eigentlich ein ja. sehr bekannter Name ja ja sehr viele genau ich glaube er hat ja auch Ruf der Wildnis geschrieben mhm. wo ja letztes Jahr dann da dieses Jahr in Deutschland der Film mit Harrison Ford rauskam
0: genau also ich hatte da da hatten wir bei uns im Podcast also wir hatten nicht zu dritt drüber geredet aber ich weiß Frederik aus unserer aus unserem Podcast hatte Ruf der Wildnis gesehen und dann so ein bisschen äh, uns einen kleinen, kleinen Ted-Talk gegeben über Jack London. Ähm, mhm. Weil ich halt, also ich wusste halt von Jack London und ich wusste halt so, dass ähm, hier äh, Wolfsblut ist halt ja auch so ein, einer dieser großen Romane von ihm, das wusste ich. Und dann hatte Freddy so ein bisschen erklärt gehabt, dass halt Ruf der Wildnis und Wolfsblut so im Prinzip zwei gegensätzliche Geschichten sind. So die eine ist von dem Wolf, der irgendwie zum, zum Freund des Menschen und irgendwie so domestiziert wird und das andere ist halt genau das Gegenteil von dem Hund, der irgendwie mit dem Trapper draußen ist und dann nachher im Prinzip in die Wildnis entfleucht. So, und mhm. das fand ich ganz, ganz spannend irgendwie. Und äh, ja, äh, auch einer dieser Autoren, die ich glaub, von denen ich mal mehr lesen müsste, glaube ich. So ein bisschen Klassiker. Ja, so geht es mir da auch. Auf jeden Fall. Das ist halt das nächste dann. Wenn man reicht ja nicht, dass man irgendwie so viele Filme gucken könnte. So, es gibt ja auch noch so viel, was man lesen könnte oder so. <lacht> so ja, das stimmt. Alan Poe, So ein Autor, von dem ich noch nichts gelesen habe, obwohl ich eigentlich unbedingt mal irgendwie mir die Werke von dem angucken will, weil ich so viel mhm. Spannendes bisher davon mitbekommen habe. Also, <lacht> ja, also A Ballad of Buster Scruggs auf jeden Fall so einer dieser Filme, die ich sehr liebe. Auch so eigentlich alles daran. Ich mag auch die Musik so super, super gerne an dem ganzen Film. Ähm, ganz, ganz tolles Ding. Ähm, ja,
1: Hast du noch was? Du hast wahrscheinlich noch so ein bisschen was, oder? Ah, ja. Ein paar Filme habe ich hier noch auf meiner Liste. Dann machen wir doch mal weiter mit einem aus dem Jahr 2015. Und zwar ist das ein Film, von dem ich weiß, dass du ihn gesehen hast. Du hast ihn bei Letterboxd gelockt. Hm. Aber ich glaube, du fandest ihn gar nicht mal unbedingt so gut. Und zwar ist es Bone Tomahawk von S. Craig Zahler. Habe ich hier auch auf der
0: Liste. Den habe ich hier so, ich habe mir hier hm, so drei okay. Kategorien fertig gemacht, so Einmal Filme, die ich richtig gut fand, Filme, die ich so oh, okay fand und dann habe ich für The Quick and the Dead so eine Kategorie, wo ich dachte, ja, war jetzt irgendwie nicht so das, das Geile. Und Bone Tomahawk ist okay. so in der zweiten K Kategorie. So, ich mhm. fand ihn jetzt nicht wirklich schlecht, aber es war halt jetzt auch kein Film, der mich so massiv beeindruckt hätte. So, Ich fand den okay. War, war, war okay. <lacht> aber ich bin halt auch einfach nicht so der Typ für so massiv Gore. So, ich fand, der Film hat halt sehr stark darauf gesetzt, auf Gore und Blut und Gedärme und Leid und Tod. Ja. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich dann das Gefühl habe, ja, ich hab's verstanden. Ich hätte es jetzt nicht alles gebraucht an der Stelle, glaube ich.
1: Ja, es ist tatsächlich auch so, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, was ich jetzt von dem letzten Akt halten soll. Also was da versucht wurde, finde ich schon gut, dass man dann auch so diese Horrorelemente ja. eingebracht hat. Aber ich fand eigentlich tatsächlich. Gerade das besser, wo der Film immer so viel für kritisiert wurde. Diese langsame Exposition, dass er den Figuren so viel Zeit einräumt auch. Und er fühlt sich ja auch so naturalistisch am Anfang an. Also so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so ein, so ein passiver Erzählstil irgendwie. Ja. Und das fand ich irgendwie. Das macht für mich die eigentliche Faszination an dem Film aus. Ja, also. Vom,
0: vom, vom Feeling her finde ich den Film halt auch sehr, sehr faszinierend. Also, es ist auch mhm. garantiert so ein Film, unabhängig jetzt davon, wie ich am Ende darüber denke, der mir in Erinnerung geblieben ist. Also, das ist halt so ein mhm. Film, wo ich, also jenseits, sage ich mal, von der Gewalt und von, äh, weiß ich nicht, ähm, Tomahawks aus, aus so, äh, Knochen und äh, aus Wirbelsäulen oder was weiß ich so, <lacht> ähm, ist einfach so, die Atmosphäre yeah. ist mir halt sehr in Erinnerung geblieben und diese Figurenkonstellation, die sie aufziehen. Gerade auch dank äh, der Besetzung. Also ich meine, Kurt Russell ist halt, Kurt Russell sieht man irgendwie sowieso immer gerne, habe ich das Gefühl. Klar. Und äh, der yeah. passt halt auch einfach so gut da rein. Ähm, Matthew Fox ist so, so jemand, zu dem ich gar nicht viel Kontakt habe, aber ich rede halt immer recht viel oder ab und an mit, mit Freddy drüber. Und Freddy ist halt so wahnsinnig großer Lost-Fan. Und mhm. ähm, der findet das halt einfach so traurig, dass Matthew Fox seit Lost irgendwie nur noch in drei Filmen oder sowas zu sehen war oder so. Und ich glaube, einer davon war halt ja. Bone Tomahawk, wo er dann noch mal dabei war. Ähm, ja, und äh, Richard Jenkins finde ich halt auch sowieso immer super. Deshalb, also, keine Ahnung. Er ist mir in Erinnerung geblieben. so Und, und äh, mhm. der hat halt einfach so, ein, so einen sehr, sehr eigenen Charme. So, so eine sehr eigene so eine sehr eigene Art, finde ich. Ähm, wie gesagt, ich, ohne jetzt darüber was qualitativ zu sagen, es ist halt nur sowas, wo es bei mir dann irgendwann an so eine Grenze stößt, wo ich das Gefühl habe von okay, so viel hätte ich jetzt nicht sehen müssen davon. So.
1: Kann ich auch komplett nachvollziehen.
0: <lacht> so, das lasse ich dem Film jetzt nicht wirklich an. Das ist einfach nur, wo ich für mich feststelle, ja, ähm, das ist, ich, ich sehe, dass das gut gemacht ist und auf jeden Fall mit
1: Intention gemacht ist. Es ist nur einfach nicht meins an der Stelle. Kann ich völlig verstehen. Es ist auch der zweite Film von S. Craig Zahler oder Zahler oder wie man auch immer ihn ausspricht. Ähm, es ist Brawl in Cellbrook 99. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen ich hast. Ich habe von ihm gar nichts weiter gesehen. Das war halt. Also, ich okay. hatte, ich habe über seine
0: Filme gehört. Also, dann über Brawl in Cellbrook 99 und dann über Drag Across Concrete habe ich beide viel gehört, mhm, genau. als die rauskamen. Aber nach allem, ich habe die halt immer gleich im Kontext gelesen und davon gehört, im Kontext von. Ähm, oh ja, er führt das, was er in Bone Tomahawk gemacht hat, schon also mit, mit Gore und Gewalt und so also krasser Brutalität, nochmal ein paar Schritte weiter. Und das war, wo ich gedacht habe, ja gut. Also ganz offensichtlich macht der Mann das ganz bewusst und für ein bestimmtes Publikum,
1: aber das Publikum bin glaube ich nicht ich. <lacht> das ist ja auch völlig verständlich. Ähm, es ist auch... S. Craig Zahler ist ja ein ziemlich kontroverser Typ. Ich weiß nicht, ob was du ich mein, über ihn schon ich, so gelesen hast. Ich weiß nicht genau, was, aber ich meine mich immer mal...
0: Das ist tatsächlich so ein, so ein Fakt, den ich mich meinte zu erinnern, so, dass der Typ einfach nicht, nicht unumstritten ist. So, aber ich hätte jetzt nicht genau sagen richtig. können, was genau da war. So, <lacht> jetzt keinen ja, so also genau weiß ich das auch nicht.
1: Ich habe das mal gelesen, dass er wohl irgendwie auch politisch eher im rechten Spektrum ah, anzutreffen okay. ist. Also... Ja, kann man sich drüber streiten, inwieweit man seine Kunst dann bedenkenlos ja. betrachten kann. Aber ich muss sagen, jetzt mal unabhängig davon betrachtet, ist er halt schon ein, ein Regisseur, wo also gerade den, den Gewaltgrad, den bräuchte ich so auch nicht. Aber ich finde halt interessant, gerade wie er in, in Brawl in Selbrock 99 wie viel Zeit den Figuren da eingeräumt wird, um quasi ja. diese diese Rachegeschichte oder halt diese... Das ist ja eher so eine Rescue-Mission, um das zu etablieren. Dementsprechend ist es schon ein, ein Regisseur, wo irgendwo auch jetzt auf meinem Radar erschienen ist. Ich fand auch Track to Cross Concrete ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ist das, das ist zum Beispiel so ein Film, wo ich nur noch weiß, dass er von ihm ist und scheinbar in seinem Style ist? Aber ich habe tatsächlich mhm. gar keine Ahnung, was in dem Film passiert. So bei Brawl, äh, Brawl in Sailblock 99 habe ich halt noch die grobe Prämisse einfach mitbekommen und gedacht, ja gut, das klingt jetzt relativ simpel, aber auch relativ effektvoll. Und bei Drag mhm. the Cross, cross Concrete habe ich halt keine wirkliche Vorstellung,
1: um was es eigentlich überhaupt geht in dem Film. Es ist quasi, also es, ist, es geht um zwei Korps der alten Schule sozusagen, die halt auch noch politisch komplett inkorrekt sind, noch Mexikaner irgendwie härter rannehmen als andere und dafür dann auch mit einer Suspendierung abgestraft werden. Und dann geraten sie quasi auf die schiefe Bahn und versuchen halt, sich ihren Verdienst, wie sie es dann quasi rechtfertigen, auf illegalem Wege zu holen. Hm. Und also, ja.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem absolut
1: unprovokativen Film. Absolut. <lacht> Wobei man sagen muss, da, da finde ich tatsächlich, dass äh, Zahler auch dann oft Unrecht getan wurde, weil den Figuren am Ende kein Recht zugesprochen wird dafür. Okay. Also ich bin eigentlich eher der Meinung, dass es so eine Art, ja, ein Abgesang wäre eigentlich das falsche Wort, aber für mich sagt der Film aus, das ist auch nur meine Interpretation, dass die Zeit der alten weißen Männer sozusagen ja. gelaufen ist. Naja, also ich
0: meine, nach dem, was ich jedenfalls in Bone Tomahawk gesehen habe, würde ich jetzt nicht dem absprechen wollen, dass, dass da schon noch eine Ebene mehr hintersteckt als einfach nur, ähm, ist das nicht krass geile Gewalt oder so, die hier passiert. so, Sondern, dass da schon ja, ein bisschen äh, mehr Intention auch hinter steckt.
1: Ich denke auch, das kann man ihm schon wahrscheinlich schon zusprechen.
0: Ähm, ich werfe mal noch was ein. Ich, ich, ich nenne den jetzt erstmal nur kurz, ich glaube, ich weiß nicht, ob man noch so drüber reden muss, aus so dem Film, der wahrscheinlich ein bisschen mehr in diese Kunstfilmrichtung fällt, aber glaube ich, schon auf viele bessere Elemente hat es für mich The Revenant ähm, Inarito, ah, okay. den ich auch, also ich genieße den Film einfach sehr. ist wieder so ein Film, ähnlich wie ähm, äh, There Will Be Blood, der halt in mir was auslöst, wo ich weiß, dass ich im Kino saß und ich habe mich, ich habe gefroren im Kino. Ich saß mhm. in, das war brechend voll in dieser, dieser Erinnerung, ist so krass, weil ich, also ich weiß noch, dass ich halt ins Kino gegangen bin, relativ spontan und das Kino war voll. Ich saß irgendwo in der Mitte, ganz an der Seite, weil sonst alle Plätze voll waren. Und diese Erinnerung daran, gerade in einem rappelvollen Kino zu sitzen, ist so krass in, in dieser Zeit, wo einfach man so möglichst versucht, mindestens Abstand zu halten und so weiter. Und ja. Ganz krasse Erinnerung. Aber ich weiß halt noch, wie ich da im Kino saß und das rappelvoll war und halt auch warm, weil die, ne, steht ja dann irgendwie alles auch im Raum. Und ich habe gefroren, weil dieser Film es so geschafft hat, mich so aufzurütteln, mich so mitzureißen. Und ich weiß, viele Leute sagen immer wieder, dass ja, so gut war der aber gar nicht. Und Leonardo DiCaprio hat, hätte den auch gar nicht unbedingt gewinnen müssen, den Oscar und so. Ich finde den Film einfach richtig, richtig gut. Also ich ist wieder so ein Film, ähnlich wie auch schon Birdman, der, der Inarito davor, mhm. wo ich einfach rauskam und dachte, wow, das war jetzt nicht nur für mich ein Film gucken, das war eine Erfahrung, die ich hier gerade gemacht habe. Und ich habe es dann zu Hause den Film noch ein, zwei Mal geguckt und jedes Mal aufs Neue mit so einem, na mal gucken, ob er jetzt auch nochmal zu Hause funktioniert, wenn es nur noch die kleine Leinwand ist und nicht mehr die große und es hat für mich noch genauso, ja, genauso funktioniert. Ja. Ich, ich bin jedes Mal aufs Neue einfach von dem mitgerissen, auch wenn der halt länger ist, aber diese, ich, der dieser Film fühlt sich für mich nicht lang an, so absolut nicht, ich werde mitgerissen, eingesogen und friere da, zittere mit, äh, mit Leonardo DiCaprio bis zum Schluss und, ähm, ja, jetzt mal wenn der Film in die Credits geht, sitze ich da und denke, wow, das war wieder ein ganz
1: schön heftiger Trip, den du da gerade hattest. Ich finde auch, gerade das Finale ist nochmal super intensiv inszeniert. Da gibt es ja auch dann diese längere Einstellung noch, wo die Blutspritze auf der Kamera ja. finde ich jedes Mal wirklich extrem mitreißend.
0: Ja, wahnsinnig guter Film, also ich, ich genieße den sehr. Auf jeden Fall. Ist denn das, zählt das nochmal so ein bisschen in oder macht das nochmal noch einen größeren Unterschied, wenn man, wenn man diese Western-Szenerien und Thematiken so in, in die kalte Wildnis irgendwie abtransportiert oder, oder so ein bisschen um, umsiedelt?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt ja eigentlich gar nicht so viele, man spricht ja immer vom Schneewestern. Also. Die einzigen, wo mir jetzt einfallen, klar, Tarantino's The Hateful Eight, wobei das ja eigentlich eh ein Kammerspiel ist, wo jetzt ja. gar nicht so viele Landschaftsaufnahmen zu sehen sind. Dann gibt es von äh, Sergio Corbucci, ja, die italo Regisseure heißen fast alle Sergio. <lacht> da gibt es noch den Film mit dem etwas martialischen deutschen Titel "Leichenpflastern seinen Weg.
0: Den Titel habe ich sogar schon mal gehört. Der ist,
1: mm -hmm, ist auch ein ja, ein relativ bekannter Italo-Western, der heißt im Original, beziehungsweise halt im Englischen, The Great Silence. Und äh, hat eigentlich auch ein ziemlich interessantes Konzept, weil da ist es so, es, der Film spielt in Utah, in den Bergen, im Winter. Und es gibt Menschen, die ganz oben in den Bergen wohnen, wo quasi jeden Tag ums Überleben kämpfen, weil sie nichts mehr zu essen haben. Und die gehen dann in die etwas tiefer gelegenen Städte und Dörfer, um dort Quasi einfach, um zu überleben, Lebensmittel stehlen. Klaus Kinski spielt lernen, in dem Film mit. Klaus Kinski spielt mit, richtig. Meine Güte. Ja, und auf die, die Diebe sozusagen wird dann ein Kopfgeld ausgesetzt, was diese Städte da in den Bergen zu einer Hochburg für Kopfgeldjäger macht. Ah okay. Und das ist halt so der Gedanke dahinter. Auch ein sehr sozialkritischer Film, der jetzt nicht unbedingt jetzt am schönsten gefilmt ist oder so, aber ich finde, stecken schon sehr gute Ansätze drin. Und auch die Hauptfigur, das war... Ähm, Okay, französischen Namen aussprechen. Jean-Louis Jean Tritignan
0: oder so? Genau, Der vielen Dank, dass du übernommen hast. würde ich jetzt so schätzen. Ich habe nie Französisch gehabt in der Schule.
1: Ich auch nicht. <lacht> äh, jedenfalls, ich glaube, das Problem war, dass er kein Englisch gesprochen hat, beziehungsweise, ja, irgendwie war ja da im Set dann auch immer dieses Kauderwelsch, weil jeder eine andere Sprache gesprochen hat. Und dann hat Corbucci sich dazu entschlossen einfach eine stumme Figur draus zu machen und damit dann quasi auch diese Idee vom wortkargen Revolverhelden nochmal auf die Spitze zu treiben und komplett stumm halt zu machen. Das ist auch so ein, so ein typischer Twist eigentlich von, von Kovuchi. Aber wirklich ein sehr interessanter Film und einer der wenigen Schneewestern, die es da so überhaupt gibt. Ansonsten würde mir eigentlich bloß noch ähm, Das finstere Tal einfallen. Das ist, ein, ich glaube, eine, eine österreichische oder deutsch-österreichische mm. Produktion. Und äh, wird als Alpenwestern umschrieben. Also er, er spielt tatsächlich in den Alpen. Und es geht halt um einen amerikanischen Helden, wo dort eine, eine Kleinstadt geht und ja, die halt von einem Tyrannen beherrscht wird und er befreit da die, die Einwohner von dieser Stadt dann aus dieser despotischen Herrschaft sozusagen. Das klingt dann nach einer klassischen Western-Geschichte.
0: Mhm. Ich bin gerade einfach noch fasziniert auch. davon, dass Klaus Kinski in dem Film mitspielt. Also ich, weiß, ich hab, das war sowas, wo ich jetzt einfach absolut nicht mit gerechnet habe, hier jetzt Klaus Kinski zu lesen gerade. Und ich finde es noch schöner, dass sein, seine Figur scheinbar Loco heißt.
1: <lacht> es gibt tatsächlich einige Italo-Western mit Klaus Kinski. Großartig. Ja, auch, der spielt auch...
0: Also jemand, von dem ich mehr Image und Clips gesehen habe, als dass ich Filme von ihm gesehen habe, glaube ich.
1: <lacht> Gut, das dürfte bei den meisten so sein, ja. Es gibt zum Beispiel auch noch Der Mörder des Clans. Das ist ja jetzt eher so ein italo aus der zweiten Reihe. Aber meiner Meinung nach äh, ist ganz klar offensichtlich, dass Tarantino sich dafür Reservoir Dogs von inspirieren hat lassen. Wobei die Meinung irgendwie nicht sehr populär ist. Aber ich finde, da gibt es schon deutliche Parallelen. Da spielt äh, Kinski eben auch den Antagonisten. Dann gibt es zum Beispiel noch äh, Töte Amigo, heißt er glaube ich, im Deutschen. Da spielt er auch eine ziemlich coole Rolle. Da äh, spielt er einen Pastor, wo ja, in der mexikanischen Revolution irgendwie immer irgendwelche Parolen schreit, also eine sehr abgedrehte ja. Rolle auch.
0: Ja, das klingt sehr passend für Kinski, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Krass. Ja. Dann gibt es zum Beispiel noch das Gold von Sam Cooper, das ist so eine Spaghetti-Western-Variante von Der Schatz des Sierra Madre, ah. wo Kinski auch wieder den, den typischen zwielichtigen Bösewicht spielt. Ja, ich meine, ich, ich kann mir auch kaum vorstellen,
0: dass ich den in der anderen, also in, in dem Gegenpart sehen könnte. Als, als strahlenden, ja, ja. strahlenden Cowboy-Helden oder so. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin überlegen, welchen ich jetzt gerade noch werfen will. Ähm, ja, ich werfe jetzt auf jeden Fall nochmal ein, weil ich irgendwie vorhin schon kurz drauf zu sprechen kam und überhaupt schon so viel über Comic. Film geredet habe. Logan ist so ein Film, den ich einfach sehr, sehr mhm. geil finde. Und ähm, wo selbst mir die vielen Western-Thematiken so so Thematiken und ähm, so dieses Typische, was wir vorhin schon mal hatten mit Unforgiven, so diese Dekonstruktion. Ähm, ich finde, der Film wendet das sehr, sehr clever an, über so eine Western-Linse mhm. auf dieses Comic-Genre ganz bewusst halt oder ganz gezielt in diesem Fall halt auf Wolverine. Und ähm, hinterfragt halt so ein bisschen, was so ein, so ein Leben des Tötens und des Zerstümmelns und Mordens irgendwie mit einem macht und wo man am Ende dann steht, ganz alleine. Mhm. Irgendwie so also Logan als letzter seiner Art in irgendeiner Form. Und äh, also es gibt diesen, diesen sehr schönen Moment, wo ähm, die Laura oder X-23, wie sie dann irgendwie von dem Programm genannt wurde, also sein Klon, im Prinzip seine Klontochter, wie sie mhm. ähm, wo dann rauskommt, dass sie halt Fan von den X-Men Comics ist, die es in diesem Universum gibt und er halt ja. sich das ganze anguckt und sagt halt, ah, du, wir haben hier einen X-Men-Fan. Ähm, mhm. Das ist nicht so passiert, das ist nicht so passiert, das war nicht so ähm, und dann halt so sehr sehr ernst wird mit so einem so in der in der echten Welt sterben Leute mhm. und, so. und, und das ist so ein Moment, den ich halt sehr sehr prägnant finde für diese X-Men-Filme, also ja, Logan steht so ein bisschen außerhalb dieses Universums, aber sie machen ja doch schon deutliche Verweise, dass irgendeine Form von den Sachen, die wir gesehen haben in den vergangenen 20 Jahren oder na, was, ist, was waren, ich glaube 17 Jahre seit, seit dem ersten X-Men-Film und ähm, dass irgendeine Form davon schon passiert ist und gerade auch mit, mit äh, Charles Xavier und so und dass auf einmal so ein dekonstruktiver Ansatz daran kommt zu sagen, Logan, ja, was macht das denn mit ne, mit jemandem, der die ganze Zeit irgendwie als Waffe umhergelaufen ist und in der Art und Weise, wie die anderen Filme das auch dargestellt haben, immer so mit <lacht> und irgendwie mit voller voller Elan oder so, die Leute aufgeschlitzt hat oder sowas und der am Ende seines Lebens irgendwie dasteht und merkt, er ist völlig alleine und dieses ganze Töten hat ihn irgendwie nur noch kaputter gemacht und hinterlässt einfach nur Namen in ihm überall, und also sowohl mental als auch ganz physisch irgendwie in, keine Ahnung, ich, ich finde, der Film bringt das einfach sehr, sehr stark alles zusammen. zusammen. Mit diesem Feeling, was dann noch durch dieses Setting aufkommt, diese, dieser kleine Road-Movie, der da entsteht. Und ich, ja, Für mich ist es halt also mit also auf jeden Fall immer noch der beste X-Men-Film und auch so eine der besten Comic-Adaptionen, die da sind. Und Ich finde es halt einfach okay. als halt so ein, so ein Neo-Western irgendwie sehr, sehr gut gemacht. Also, ich meine, der Film zieht ja selbst immer so Parallelen zu. Ich glaube, Shane heißt der Film, ähm, aus so, so einem alter Western, der dann im Film selbst immer nochmal zitiert wird und aus dem Laura, genau, Laura ja. zum Schluss dann auch nochmal zitiert, als die Beerdigung ist, wo sie irgendwie sagt, there's, ich glaube, there's just no way to live with the killing oder irgendwie sowas. Um, ja, Also ich, ich kann einen
1: großartigen Film, ich mag den sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so genau in Erinnerung, aber es gibt ja da auch die Szene, wo wo Charles Xavier ja dann, glaube ich, in diesem Hotelzimmer auch den, den Film noch schaut ja, ja, und spricht, genau. dass, dass er ja noch ein Kind war, als er rausgekommen ist oder irgendwie so war es ja, glaube ich, geil.
0: Genau, und das ist, es ist halt auch relativ, also das meine ich halt mit so, so offensichtlich, dass du selbst als, sag ich mal, nicht Western geschulter Mensch, der jetzt auch Shane vielleicht nicht gesehen hat oder so, ähm, relativ schnell verstehen kannst, wo die Parallelen liegen halt, dass... In Shane, so wie, mhm. wie Xavier das halt, glaube ich, dann kurz aufdröselt, ist halt um, um diesen Shane geht, der halt als Mercenary oder sowas da engagiert wird von so einer kleinen Stadt, um die von irgendeinem tyrannischen, weiß ich nicht, Großbauunternehmer oder sowas zu befreien und so. Und so klar wird, also relativ schnell klar wird, dass es halt in gleicher Weise darum geht, wie Logan halt als einsamer letzter Mutant irgendwie dann noch übrig ist, der jetzt. Mehr oder weniger angeheuert wird, diese, diese neue Generation von Mutanten zu schützen, zu, zu bewahren, denen zu helfen vor der Regierung oder dieser Institution, die sie da verfolgt. Und so diese Parallelen sind halt ziemlich, werden ziemlich offen ausgespielt. Aber es funktioniert halt. Also, so ist, mhm. so man merkt halt, finde ich, dass, dass James Mangold halt ein ziemliches Händchen für, für diesen Ton hat, den er da anstrebt. Und ähm, ich weiß, dass. Sehr zu schätzen mittlerweile, dass, ähm, dass, sie, dass, dass Fox wenigstens mit diesem Logan-Film gesagt hat, okay, macht euer Ding. Das wird sowieso der letzte ja. Film von Hugh Jackman. Und nachdem wir so viele Hauptfilme hatten, die alle mal mehr, mal weniger gut waren und nachdem wir irgendwie X-Men Origins Wolverine hatten, der halt der größte Schund war, weil wir als Studio die ganze Zeit versucht haben, das Ding irgendwie auf, auf Linie zu bringen. Und dann hatten wir The Wolverine, der war so lala, so la. aber da hat Mangold wenigstens schon irgendwie eine Idee gehabt für die Figur. Dann macht jetzt was auch immer ihr wollt. Und ich finde, also man merkt es in dem Film, dass sie halt so wirklich all out ja. gegangen sind. Okay, dann R-Rating und wir machen irgendwie das Ding,
1: was wir machen wollen. Und es hat sich ja letzten Endes auch komplett ausgezahlt, dass man da die Schiene gegangen ist, dass man ja, wie du gesagt hast, dass man einfach den Beteiligten die benötigten Freiheiten ja. gegeben hat, den Film so zu machen.
0: Und er ist, also es, ist, es wirkt wahrscheinlich so ein bisschen banal, das zu sagen, aber Logan ist halt tot am Ende. Und das ist halt, es hat halt doch noch mal, es macht halt doch nochmal ganz schön was an Gewicht aus für diesen Film, dass du halt wirklich mal ja. einen Schlusspunkt hast für diese Figur. Und Hugh Jackman hat ja auch seitdem immer wieder gesagt, so, naja. Hätte man mich vor fünf Jahren gefragt oder so, ich wäre sofort ins MCU gegangen. So, ich hätte, hatte, hat er ja so früher schon immer gesagt, dass er gerne mal mhm. gegen den Hulk antreten würde oder sowas. Aber heute sagt er halt, ne keine Ahnung. Also ja, mag sein, dass irgendwer mal gefragt hat, aber ich bin raus. So, das war's. Wir haben diese Figur zu Ende erzählt und damit ist
1: die Geschichte genau. auch vorbei. So und das ist halt auch gut so. Ich finde auch die, diese Schlussszene, wo dann Laura noch das Kreuz oh. nimmt und großartig, oder? Ich habe
0: fast geweint <lacht> im Kino, ohne Witz. Also So ging es mir auch, ich, ja. Ich wusste ja schon, dass das Ganze, also ich fand ja sowieso schon die Trailer damals so großartig, die waren so, oh, so toll geschnitten. Richtig gut. auch mit, mit dem Hurt drunter von Johnny Cash. Der Zweite hatte mhm. diesen äh, Clio-Song, ähm Way Down We Go drin der auch so, es hat so, so emotional angesprochen. Und dann war ich nachher in dem Kino drinne ganz, weiß ich, noch so voller voller Aufregung und so so ein bisschen gehypt und jetzt, oh mein Gott, und jetzt, dann bist du auch so ein bisschen voll mit diesem jetzt auch mal Wolverine in R-Rating sehen und so. Ähm, was der Film halt aber auch, finde ich, so, so großartig ausspielt. Er nutzt halt schon das R-Rating aus, um so ein bisschen diese blutigen Seiten zu zeigen, aber Inszeniert es eben auch auf so eine Art und Weise, dass du wirklich das Gefühl bekommst von, okay, das ist ja gar nicht so witzig eigentlich, wenn Leute aufgeschlitzt werden von so Sachen, so, sondern man spürt so genau. das Gewicht, was damit einhergeht, mit dem ganzen Töten und so. Und ich habe dann gemerkt, halt, als der Film zu Ende ging, so diese letzten Minuten liefen, wo ich so gemerkt habe, ich hatte mich so gefreut auf den Film, aber ich habe nie so wirklich drüber nachgedacht, dass das jetzt tatsächlich Abschied nehmen heißt von, von Logan. Und wie. Mhm. wie er dann begraben wurde und sie dann noch kurz was gesagt hat und dann einfach mal das Kreuz anhebt, dann dachte ich so, oh Gott, oh Gott, ich, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin dafür.
1: <lacht> und, und das ist ja auch was, wo eigentlich, also zumindest geht es mir so, dass gerade jetzt bei den Superhelden-Verfilmungen, dass mir da so ein bisschen die Konsequenzen fehlen oft. Ich meine, gerade ja, ja. jetzt Batman wie Superman hat zum Beispiel die letzte Szene, wo sich dann noch so den der, der, der Sand auf ja. dem Sarg von Superman bewegt. Ich meine, klar, das war jetzt narrativ notwendig, aber es ist einfach irgendwo nie so richtig einen Schlusspunkt erreicht. Und bei Logan ist man halt wirklich konsequent geblieben und hat die Geschichte dann ein für alle Mal zu Ende erzählt. Mhm. Ohne, dass es wieder die Möglichkeit gibt, da dann sich doch noch eine Tür offen zu halten oder so.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, es es sind Comics, wenn sie wollen, finden sie auch irgendeinen Weg, die Figuren wieder zum, Klar, Grund, zum Leben zum das natürlich immer. zu erwecken. Genau. Aber ja, also es, man, man merkt halt schon, dass da ganz offensichtlich die Intention hinterstand zu sagen, es ist wirklich jetzt hier vorbei. Deshalb, genau. deshalb schmerzt halt auch der Tod von Charles Xavier so sehr in dem Film, weil das halt auch so sehr endgültig und auch so, so so unfair irgendwie passiert in der Art und Weise, wie es passiert in dem Film und ja, es ist halt wie da, da wieder einfach dieses Ding, wenn man diese Figuren auch einfach schon so lange begleitet hat, so, so ein bisschen durch verschiedene Filme, durch so die Höhen und Tiefen. Ja. Dann, dann auch noch so ein bisschen dieses, diesen Abgesang zu sehen, das, das ja, ist schon mal so ein bisschen, hat schon so ein bisschen äh, Angriff auf das Herz dann.
1: Ja. Ja, und gerade Hugh Jackman und Patrick Stewart, ich meine, das sind ja wirklich zwei Schauspieler, wo von Anfang an dabei gewesen ja. sind bei den X-Men-Filmen und ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt jemals gab, dass man jetzt so ein Franchise 20 Jahre lang im Prinzip mit denselben Schauspielern in denselben Rollen hatte. Das ist ja schon das ist schon
0: ja sehr sehr ungewöhnlich, ziemlich also, langer Zeitraum. Ich wüsste jetzt so spontan nicht. So die die einzigen Sachen, die überhaupt so lang laufen, sind wahrscheinlich die Bond-Filme oder sowas. Aber auch die sind ja nicht ja. irgendwie weder so mit so denselben Schauspielern auf die lange Zeit noch, dass sie so wirklich zu einem Endpunkt kommen. Also es ist ja nie das ich habe Bond nicht wirklich geguckt, aber ich glaube, Bond wird ja nie erschossen am Ende irgendwie von dem Bond-Film. Und dann geht's mit dem nächsten Nein. los. Also, ich weiß nicht, an irgendeine Filmreihe wird's bestimmt geben, aber so, so spontan würde mir jetzt auch niemand einfallen, der das so lange gemacht hat. Mhm. Ist schon eine sehr lange Zeit rum, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was, was. Äh, ich bin schon sehr gespannt, was als nächstes so passieren wird mit den, den X-Men. Ähm, so, ich, mit Logan habe ich halt so das Gefühl, ich bin so froh, dass wir das noch gesehen haben. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch echt froh, dass dieser ganze Bums jetzt erstmal rum ist mit den, mit den X-Men, die sie jetzt hatten, wie, wie sie sie hatten, weil ich gerade die letzten Filme, so Apocalypse, Dark Phoenix, selbst Deadpool 2, ja. fand ich halt alles nicht mehr, wo ich gedacht habe, ihr wiederholt euch alle nur noch, so, es tut mir
1: leid. Das stimmt. Gerade Apocalypse hat bei mir auch irgendwo echt, also ich weiß nicht, ich will den Film jetzt nicht unnötig schlecht reden, aber das war wirklich so ein Film, wo ich mich im Kino durchgequält habe. Ja. Weil halt alles irgendwie so belanglos erschien, ja. irgendwo einfach. Ja, da, ich finde,
0: Apocalypse ist halt so der Inbegriff von so Style over Substance. So, so ein, ja. Wo Brian Singer ganz offensichtlich das Gefühl hatte: einfach mehr, mehr, noch größer und noch mehr Laser und Explosionen. Und, ähm, das trifft es ziemlich gut. Aber ja. irgendwie keinerlei Interesse irgendwie gemacht wird. Irgendwas mit diesen Figuren zu tun oder so. Und kann, ja, keine Ahnung. Es ist erstmal rum und ich finde es auch immer noch krass. ich hatte jetzt vor ein paar Monaten ähm, mal die alten x men filme wieder geguckt gehabt, 1, 2 und 3. Und ähm, auch da war ein interessanter Trip down Memory Lane, um damals so zurückzukehren, aber ich hatte auch das Gefühl, wie, wie, wie krass das eigentlich ist, dass so jemand wie Brian Singer so lange diese ganzen High-Budget-Filme machen konnte. Obwohl halt, also Brian Singer ist ja da jetzt bei, bei Bohemian Rhapsody, als er den gemacht hat, den Film, mehr oder weniger entfernt worden von dem Film, weil dann mhm. nicht mehr tragbar war, was er so an, an Eskapaden und naja, also ich habe mir so ein paar Geschichten davon durchgelesen, so von den, ähm, den Porträts, die dann rauskamen danach, wo, wo halt im Prinzip Opfer erzählt haben davon, wie er halt, also es sind vor allem ja. Naja, sehr, sehr junge Männer, beziehungsweise sogar minderjährige Jungs teilweise gewesen, die halt von mhm. ihm da äh, am Set dann irgendwie dazu gedötigt wurden. Nee, nee, du musst, also es wäre schon gut, wenn du nackt bist für, das, für diese Aufnahme oder sowas. Und ja. er dann auf einmal irgendwie Backstage kam und so und solche, solche. Gesch und du liest das und denkst so, heilige Scheiße. Und ähm, umso krasser ist es, weil ich mich erinnern konnte, als das dann passiert ist mit Bohemian Rhapsody, war halt so sehr der Tenor, so ein ja, naja, das ist jetzt nichts groß Neues für die Welt in Hollywood. So. Das ist halt wie Harvey Weinstein oder Kevin Spacey so ein offenes Geheimnis gewesen, dass halt Brian Singer so, ein, so eine Schwäche für junge Männer hat. Und ja. ähm, das war halt, wo ich dann gedacht habe wie krass, dass der so lange diese High-Budget-Filme machen konnte, ohne dass irgendwann mal jemand gesagt hat, nee, vielleicht wollen wir dich hier doch nicht haben. So.
1: Ich finde generell bei der ganzen MeToo-Debatte, es ist schon schockierend, also ja, wie lange es halt gedauert hat, bis man da überhaupt mal aktiv drüber ja. gesprochen hat. Ja, und das zugehört wurde halt, ne? also Ja, vor halt, allem das, genau.
0: Also diese, gerade ähm, die, der, derjenige, der sich halt geäußert hat, als das mit Bohemian Rhapsody rauskam, ähm, das, der hatte auch schon damals, also schon Jahre vorher, sich geäußert gehabt über diese Brian Singer-Situation. Das war kurz bevor Days of the Future Past rauskam. Ähm, mhm. Und da ist das aber untergegangen. Da hat es halt kaum jemand interessiert. Und äh, wir, scheinbar mussten wir als Gesellschaft erst noch so einen gewissen Sprung machen, um so wirklich hinzuhören und das Ganze aufzunehmen. Wie gesagt, diese ganzen Harvey-Weinstein-Geschichten sind ja auch nicht nichts Geheimes gewesen. So, es gibt ja so viele also so Rückblicken findest du ja Clips irgendwie aus mit 2000 dann von irgendwelchen Oscar-Reden, wo jemand schon so, so Witze darüber macht oder austeilt in die Richtung und alle lachen ja. darüber und naja, es ist so scheinbar war der, der, der Zeitgeist noch nicht weit genug, die Mentalität, um das so wirklich ernst zu nehmen. Und naja, so, keine Ahnung, es ist es ist alles ziemlich abgefuckt irgendwie. So und Umso abgefuckter, ja. wie, wie viele Leute scheinbar naja, doch ganz schön. Umso mehr habe ich das Gefühl gehabt, als das losging mit MeToo. Ähm, okay, ja, natürlich, ich kenne diese Leute alle nicht. Ich kann immer nur sagen, oh, den finde ich aber sympathisch, weil ich das ein Schauspiel gut finde. So. Ich habe so lange gedacht, oh, Kevin Spacey, der, cooler Typ, mhm. so. bis dann irgendwie das Ganze mal rauskam und mir so klar wurde weil ich meine erste Reaktion war auch so, ach Kevin Spacey doch nicht, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich irgendwie so einen Tag später gedacht: ja. Naja, aber woher willst du das eigentlich wissen? Du kennst den Mann doch überhaupt nicht. Alles, was du kennst, sind irgendwelche, also seine krassen Schauspielleistungen oder seine Interview-Eindrücke, wo er halt auch sich ganz gezielt so inszeniert, wie er das haben möchte. Also, du hast doch keine Ahnung, was das für ein privater Typ ist. Ähm, also, warum soll er nicht dieser Typ sein, der scheinbar mhm. so viele Leute belästigt
1: am Set und so? Klar. Ja, ich finde, das ist auch ein, ein, eigentlich ein ganz elementares Problem, dass man sich jetzt quasi, also, dass man von der Kunst so sehr auf den Künstler schließt, dass man jetzt irgendwie schon so ein, dass man die Künstler eigentlich zu den Helden glorifiziert, die sie ja. vor der Leine und ja. vielleicht darstellen. Und Das ist schon ein Problem irgendwo. Definitiv. Ähm,
0: wir, wir neigen, glaube ich, immer viel zu sehr und viel zu schnell dazu. Also, wir alle, glaube ich, und jetzt inklusive noch, noch dazu Schließe ich mich auch diese, nicht diese, diesen Sprung zu machen ähm, und wahrscheinlich ist es dann immer mal ganz wichtig, sie so, so für einen Moment innezuhalten und sich einfach mal zu fragen, Moment, Moment, was machst du da gerade? Ist das eigentlich gerade wirklich angebracht oder logisch, wie du da gerade mit umgehst, mit dieser Figur oder mit der Person oder so? Ähm, ja, es ist alles nicht so leicht.
1: Aber interessant ist es ja irgendwo, dass es andersrum scheinbar leichter fällt. Wenn jetzt irgendwie ein, ein Schauspieler über Jahre lang einen kompletten Unsympathen spielt, dass man dann so dieses ja. Unsympathische auf ihn projiziert. Ja, ja definitiv. Und schon das ist seltsam. Das, ja, es ist. Ich
0: meine, ich, auch da bin ich jetzt, glaube ich, so. Versuche ich eigentlich mittlerweile ein bisschen weiter weg zu sein. Ich fand es halt immer so krass, wenn ich gelesen hatte, dass die Leute den, den äh, Schauspieler von King Joffrey aus Game of Thrones irgendwie so da ich massiv ja. belästigt haben. Das war halt, wo ich immer gedacht habe, Leute, seid ihr eigentlich total bescheuert? So. Ja. Das hat einfach nur ein guter Schauspieler. Und vor allem noch ein Jugendlicher. also ähm, Könnt ihr vielleicht ein bisschen weniger Todesdrohungen oder so rausgeben, nur weil ihr diese Figuren gerne mögt. So. Das ist irgendwie ja. Ja, so ein bisschen, ein bisschen beunruhigend. So. Und Ich glaube, das sind immer die Momente, wo ich dann so anfange, so ein bisschen zu realisieren. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr auf mich selbst achten, dass ich nicht in so eine Situation komme, mal irgendwann festzustellen, oh mein Gott, du bist genauso geworden oder so.
1: Ja. Ein sehr guter Punkt. Hast du noch was auf deiner Liste? Um, ja, ich hätte hier noch da müssen wir jetzt zeitlich wieder ein Stückchen zurückgehen und filmen aus dem Jahr 2005. Oha, da bin ich gespannt. Und zwar ist das The Proposition von John Hillcote. Das ist insofern ein sehr besonderer Western, dass er in Australien spielt. Ein Outback-Western sozusagen. Ah. Spielt aber auch in den, also quasi in der Zeit des Wilden Westens und die Verhältnisse waren ja im Grunde auch recht ähnlich. Das ist auch eigentlich so eine Geschichte, wo man jetzt genauso auch im amerikanischen Western Westen hätte spielen lassen können. Ähm, aber ja, es ist halt dadurch, dass das Ganze dann nochmal es ist, hat halt so eine andere Komponente noch mhm. mit dabei. Und äh, sehr interessant finde ich auch das Drehbuch. Hat Nick Cave geschrieben. Ich sehe gerade bei, bei IMDb, der, ich habe auch gedacht, ist das der Nick Cave? Ja, es ist, das ist, das ist der Nick Cave <lacht> tatsächlich. Und der hat auch den Soundtrack zu dem Film gemacht, zusammen mit Warren Ellis. Ah, das ist, das ist ja interessante interessante
0: Figurenkonstellation.
1: Auf jeden Fall. Es ist auch John Hillcoat, der Regisseur, hat ja, glaube ich, einige Musikvideos für Nick Cave inszeniert. Und so haben die sich wohl auch angefreundet haben. Und als Nick Cave dann für den Soundtrack verpflichtet wurde für The Proposition, eben zusammen mit Warren Ellis, da hat äh, John Hillcoat, weil der Film wohl auch jetzt relativ lange in der Produktionshölle gesteckt ist und das Skript nicht fertig wurde, hat er dann Nick Cave quasi gefragt, ob er sich nicht am Drehbuch versuchen will. Und er hat es dann anscheinend tatsächlich in drei Wochen geschrieben. Hm. Basierend auf den Exposés oder Treatments, wo sie da schon hatten. Finde ich schon sehr beeindruckend. Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Krass, so da habe ich noch nichts von gehört, von dem Film. Also der ist wirklich sehenswert. Auch, aber sind doch, auch
0: schauspielerisch... Ich ein paar bekannte Schauspieler sind auf jeden Fall dabei. Noah Taylor kenne ich, mhm. Guy Pierce ist sowieso bekannt.
1: Ray Winston kennt man auch. Der hat, also jetzt vom Namen her vielleicht weniger, aber der hat zum Beispiel in Indiana Jones 4 diesen Ah Mac ja, ich sehe ja, das Bild. Hm. Genau. Hat auch mal irgendwie in einer Fernsehverfilmung von Sweeney Todd, glaube ich, die Titelrolle übernommen. Scheint auch in um, The Departed dabei zu sein, Oh, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Als Mr. French.
0: Kann, ich habe The Parton noch nicht gesehen. <lacht> kann ich gerade noch nicht einschätzen. Das ja, ist bei ja. mir schon
1: ein bisschen her.
0: Aber hat viel gemacht. Also wie ich so seine IMDb-Seite gerade mhm. sehe, der ist unglaublich aktiv. Der hat so sehr viele Rollen, gerade auf Fernsehen. Alles mögliche. Ja. Auch so ein, so ein ewiger Nebendarsteller. Ja, der genau, Regel. genau. Ja, krass. Ja, also ähm, klingt auf jeden Fall... Sehr interessant. Also ich finde ja gerade so, also ich finde Australien sowieso so ein sehr interessantes Land. Das mhm. ja Down Under halt so. Es wirkt halt da. auch alles so ein bisschen hat immer so, so einen gewissen so ein bisschen raueren Charme, habe ich das Gefühl, wenn ich das so
1: wenn man so das ja, sieht das, so. Das, das, das trifft tatsächlich auch die Ästhetik von dem Film ganz gut, weil es ist alles es fühlt sich schon nach wildem Westen an irgendwo, aber es ist fast noch dreckiger, noch staubiger. Es wirkt alles noch bedrohlicher, so durch die Umwelt. Und ähm, was ich auch recht interessant finde, ich bin jetzt da, was die, was die Geschichte angeht, jetzt alles andere als ein Experte, aber Australien war ja die Strafkolonie von ja. Großbritannien. Dementsprechend sind da ja recht viele Verbrecher auch rübergekommen. Und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das hat halt irgendwie nochmal so was zusätzliches, gefährliches, wenn man halt weiß, dass da, dass da so viele also, ja, ja, ich verstehe schon, ja. Das, das ist ja doch dieses Kopfgeldjägertum so e extrem aktiv gewesen. Und ja, also. Auf jeden Fall ein richtig gutes Setting für so eine, so eine Western-Geschichte, würde ich sagen, wenn genau. ich das so höre. Absolut. Und äh, John Hurt spielt übrigens auch noch mit. Ich glaube, den Ach hat Gott. man noch gar nicht genannt. Nee, den habe ich auch noch gar nicht. Genau. Also habe ich jetzt hier so schnell gar nicht gesehen beim Durchscrollen, aber ähm, ja, krass. Ähm, auch in einer ähm, sehr coolen Rolle zu sehen. Emily. Er erinnert fast so ein bisschen an, uh, an um, wie heißt Kurt Russell in The Hateful ah, Eight. Hate. okay. Ja, ich sehe gerade, also so. Emily
0: Watson habe ich hier auch noch stehen, die kennt man auch noch. Ähm, auch, also sehr aktive Schauspielerin. Ähm, krass, also ja, habe ich noch nicht gehört. Den wär, mhm. Das ist ein Film, den werde ich mir, glaube ich, auch mal auf die Liste setzen. Das klingt
1: sehr interessant. Der ist wirklich sehenswert. Und ich finde auch den Soundtrack gerade von den Cave von Warren Ellis sehr interessant. Weil das ist teilweise so: es werden dann so ganz kurze Szenen eingestreut, das ist bloß irgendwie 20, 30 Sekunden, wo dann irgendwie, wo man Reiter sieht, die gerade aufbrechen. Und dann gibt es halt in der Musik oft einen richtig harten Bruch und von den eher subtilen Melodien kommt man dann irgendwie zu so einem Bass und Nikkeis Gesang mhm. kommt noch dazu und Gitarren werden angeschlagen und es ist dann auch sofort, wenn die Szene zu Ende ist, wieder weg teilweise. Ja. Also wirklich so exakt auf den Film zugeschnitten irgendwo. Fand ich sehr interessant, auch experimentell so vom Ansatz her teilweise. Ja. Krass.
0: Ja, also ähm, du bist gerade sehr gut dabei, mich äh, mir diesen Film zu verkaufen. Das ist äh, sehr gut. <lacht> sehr gut. Den werde ich mir auf jeden Fall notieren. Ähm, gleich mal gucken, ob man den hier
1: irgendwo schauen kann. Ich habe tatsächlich auch die Tage noch mal gesehen. Ich glaube vorgestern oder Tag davor, aber auf Blu-Ray. Deswegen kann ich jetzt dann den streaming leider nicht streaming sagen. Streaming ist ja momentan nicht
0: halt zum Leihen irgendwo oder zum Kaufen. Hm. Das werde ich dann wahrscheinlich mal irgendwann tun. Ähm, klingt auf jeden Fall nach einer guten Sache. Die bei Amazon, wie es hier jetzt gerade aussieht, gibt es wohl eine geschnittene Fassung, die man dann da leihen kann. Die ist wohl nur 99 Minuten lang. Die anderen sind alle 104 Minuten lang. Bei iTunes, Google Play und so weiter. Naja, mal gucken. Mhm. Spannend. Spannend. Ähm, ich werfe mal auch noch einen äh, Film mit rein, den ich hier noch auf der Liste habe, und der mich, wo mich der Titel The Proposition einfach gerade sehr daran erinnert. Und das ist wahrscheinlich nochmal so, so ein kleiner Ausreißer, aber ich finde, der ist auch sehr westernmäßig Und der Film ist von 2018, glaube ich, und heißt Prospect. Prospect. Ähm, und das ist so ein, ein ja, Sci-Fi-Western, würde man wahrscheinlich sagen. Mit ähm, ach, wie heißt er noch? Ähm, der Mandalorian. Petro Pascal Genau. Petro Pascal in der Hauptrolle. Ähm, und also der, der Film ist halt, man merkt das ein bisschen mehr Indie, low budget, würde ich sagen. Ähm, aber dieses Western-Feeling ist halt drinne, so von vorn bis hinten. Also es geht halt um so ein mhm. ähm, Ja, es spielt halt irgendwie so ein bisschen in der Zukunft irgendwann, wenn äh, Ja, es gibt halt so ein paar Leute, die mit so ein, so ein paar Raumkapseln unterwegs sind, von so Planet zu Planet und Asteroid zu Asteroid. Und Versuchen halt da irgendwie über die Runden zu kommen und äh, der eine Typ ist mit seiner Tochter unterwegs und die äh, sammeln halt, ich weiß gar nicht, was sie da was sie da einsammeln. Auf jeden Fall finden sie dann auf dem einen Planeten so einen sehr, sehr seltenen e also Rohstoff. Im Prinzip sieht es aus wie so ein Diamant, den man scheinbar aus den alten oder den... den Leichnam von irgendwelchen außerirdischen so Insektenviechern oder sowas. Den muss man dann auf eine ganz bestimmte Art, muss man irgendwie deren, weiß ich nicht, irgendein Organ entfernen und das in Säure auflösen mhm. oder sowas. Und wenn man das richtig macht, dann bleibt halt, weiß ich nicht, so ein, so ein faustgroßer Diamant oder sowas in der Art übrig. Wenn man das halt nicht okay. richtig macht, dann ist das Ganze kaputt. Und ähm, ja, er, also er ist halt mit seiner Tochter da und beide sind halt dann auf der Suche nach, nach so ein paar Sachen, finden dann so ein bisschen was davon und äh, kriegen dann Wind davon, dass es irgendwo auf diesem Planeten halt noch äh, n, so, n, so, n, wie so eine Art Friedhof gibt von diesen Viechern, wo halt wirklich Riesendinger wohl sind und du halt, naja, massiv Profit rausholen kannst. Und dann machen sie sich auf den Weg dahin und treffen auf dem Weg zwei andere Typen. Ähm, das eine ist halt Pedro Pascal und das andere ist so wie sein, sein Gehilfe, sein Handlanger da und die beiden sind halt im Prinzip auch auf der Suche danach. Und naja, was passiert, es bricht halt wieder der Streit zwischen ihnen aus und sowohl ihr Vater als auch Pedro Pascals äh, Gehilfe werden halt beide erschossen und dann hängen auf einmal die beiden zusammen. Und dann gibt es halt noch so, ein, wie, so ein, ja, wie so eine Bande von Outlaws, die dann im Prinzip dazu kommt, wodurch die beiden gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, obwohl er ihren Vater mehr oder weniger umgebracht hat und ähm, dann sich beide so auf die Suche irgendwie mitmachen und, ja, es ist also so von der Grundstory find, hatte ich schon beim Gucken sofort das Gefühl, das ist, das ist schon ziemlich Western, was hier gerade passiert. Ähm, mhm. Aber der Style macht es halt dann noch. Also sie treffen dann halt auch so ein richtig schön dreckiges Feeling. Ähm, es ist jetzt kein Wüstenplanet, wo das Ganze stattfindet, eher im Gegenteil, es ist schon irgendwie sehr so mit Vegetation überseht. Ähm, aber also wenn ich das richtig gelesen habe, haben sie halt irgendwo in so einem Bereich von Amerika gedreht, wo irgendeine so Baumart, frage mich nicht, irgendwelche Pappeln oder irgend sowas, eine bestimmte Zeit im Jahr sehr interessant blühen und dann hast du halt die ganze Luft voll mit okay. so Partikeln im Prinzip. Also, und das haben sie wohl eingesetzt für den Film, weil es sieht halt aus, als ob auf diesem Planeten überall so eine Partikel in der Luft hängen, weshalb diese, die ganzen Menschen da im Prinzip alle die ganze Zeit so einen Raumanzug anhaben müssen und so einen Filter mit dran haben, der die Luft filtert, damit sie atmen können und so. Und es ist sehr, sehr faszinierend. Also dieser Film, so ist es jetzt nicht der größte, der großartigste Film, den ich in den letzten Jahren gesehen habe oder so, aber ich fand ihn sehr, sehr eigen, und sehr, sehr, mhm. sehr, sehr stark, so einfach von seinem Feeling und von seinem Style her. Und wie gesagt, denn dieses, so überhaupt diese Kombination von so Western und Sci-Fi fand ich einfach sehr, sehr toll. Zumal das Sci-Fi nicht sehr, nicht so generisch war, sondern sie haben dann den Weg gewählt für diese sci für dieses Sci-Fi-Setting so ein bisschen Mehr, ähm, ja, so, so, so ein bisschen mehr retro zu gehen. Also, viele der, so die Raumkapsel okay. und die, die Technologie, die benutzt wird, wirkt halt so ein bisschen so, als wenn man, so ein bisschen wie ein Alien, wenn du so diese Technologie siehst, die in Alien benutzt wurde, so in der Art, wo quasi, wie wenn aus den 70ern oder 80ern in der Art, wie man, wie die Technik damals war, sich, sich ausgemalt hat, wie die Technik in 50 Jahren aussehen könnte, nur dass niemand auf die Idee gekommen ist, dass man zum Beispiel Flachbildschirme haben könnte oder sowas. Sondern das okay. sind alles so wie Röhrenbildschirme und du musst irgendwie mit einer Tastatur noch irgendwas eingeben oder sowas. Und das gibt dem Ganzen so ein ganz, ganz eigenes Feeling, wo du so wirklich, ja, es fühlt sich halt nicht sehr, es fühlt sich halt, weiß nicht, so ein bisschen wie die, wie eine cypher variante von Steampunk so ein bisschen an. So einfach, okay. so als ob man einfach drei Generationen zurückgeht und von da aus eine andere Richtung eingeschlagen hätte mit seiner, mit seiner Technologie. Und ich war ich finde, das, das fügt sich einfach sehr gut. Es gibt dem Ganzen so ein ganz eigenes Feeling. Und ja, ich, also ich hatte den Film glaube ich damals, also vor einem halben Jahr oder so bei, bei Amazon Prime geguckt gehabt, da war der irgendwie gelandet, ich weiß nicht, ob der noch da ist. Aber ich fand den sehr, sehr gut. Also Prospect hat mir sehr gut gefallen. Gerade auch durch diese Figurenkonstellation von der Tochter und im Prinzip dem Mörder ihres Vaters, die sich beide zusammenschließen müssen. Das hat auch so eine ganz, ganz eigene Dynamik gebracht. Und mhm. äh, ja, im Prinzip alle auf der Suche nach diesem nach diesem Diamantenschatz, den sie da
1: hatten. Also ich war sehr angetan von, von Prospect. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, kenne aber die Trailer. Und da hat mich auch dann der Look schon so fasziniert, weil das ja so, ich weiß nicht, es sind ja irgendwie so relativ warme Farben, hm. diese Waldkulissen. Es sah schon recht interessant aus für einen Sci-Fi-Film.
0: Sie kriegen halt auch sehr gut, also du fühlst dich echt bedroht durch diese, durch dieses Setting mit diesen ganzen, mit dieser verseuchten Luft so, da, dadurch mhm. hast du halt stets einfach so diese Bedrohung im Raum stehen, weil irgendwie relativ schnell klar gemacht wird, dass, naja, ein Raumanzug hilft ja halt nichts, wenn du keinen wenn du keinen Filter dran hast, der die Luft filtert. Zumal deine Luft, also der Filter ist irgendwann voll und der muss geleert werden oder ge gewechselt werden und so. Oder kann halt auch einfach kaputt sein oder halt einfach nicht 100% rausfiltern oder so. Und dadurch mhm. hast du sofort irgendwie so, ein, so eine Bedrohung im Raum liegen. Und dann siehst du, es ist halt so ein, so ein schöner Kontrast, weil du so diesen Planeten siehst, der so so eigentlich wundervoll aussieht, aber gleichzeitig unglaublich bedrohlich ist. ist ganz ist Also ganz faszinierend. Ich, wie gesagt, ich finde, die haben da, gerade dafür, dass das, glaube ich, eher so ein Indie-Film ist, mit einem recht kleinen Budget, wenn ich mich nicht täusche, ähm, haben sie echt ordentlich was rausgeholt. Also was, was sehr, sehr Eigenes draus gemacht
1: klingt auf jeden Fall sehr interessant und es ist ja auch wirklich was du jetzt beschrieben hast mit diesem der mit Drogen wo von der Umwelt ausgeht das ist ja auch so ein Western-Thema eigentlich ja ja das stimmt so, halt,
0: halt keine keine pralle Sonne von oben sondern dann die Luft aber <lacht> ähm, vielleicht interessanter Ansatz oder Einsatz ich weiß nicht gibt es noch noch viel mehr so Sci-Fi Western in die Richtung irgendwas was so namhaftes ist ich weiß, ich hatte, als ich den aufgeschrieben hatte, äh, heute Prospect, habe ich so überlegt gehabt, eigentlich ist das ja so ein Bietet sich ja auch manchmal an, so vielleicht so diese beiden Genres übereinander zu bringen. Aber so außer, mhm. weiß ich nicht, Cowboys und Aliens, den ich nicht mal gesehen habe und auch gehört habe, dass er jetzt nicht so doll sein soll, habe ich fiel mir jetzt auch gar nicht so konkretes ein, was so wirklich Western und, und Sci-Fi ist. Und
1: jetzt nicht wie, weiß ich nicht, Star Wars, was halt so Elemente aus dem Western übernimmt. Also das Offensichtlichste, was mir da einfällt, wäre jetzt eigentlich die Firefly-Serie von Joss Whedon und auch der Serenity-Film. Habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja eigentlich... Ah, okay. Habe ich
0: schon vor also, gehört, aber gesehen habe ich es noch nicht.
1: Also die Serie finde ich ziemlich gut, auch wenn ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht auch mal wieder für einen Rewatch an der Zeit. Aber es ist ja immer quasi... Also, also wenn ich Space-Western höre oder sowas, ist das eigentlich immer so die erste Assoziation, die mir dazu einfällt. Ja.
0: Aber ansonsten ist genau. das, glaube ich, noch, also würde ich jetzt so chatten, noch nicht so ausgeschöpft, dieses, dieser Bereich?
1: Wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir eigentlich tatsächlich gar nicht so viel ein dazu eigentlich. Das war halt so mein Eindruck, als ich heute kurz gesessen habe, mhm. so, so, so
0: Space-Western, irgendwie Sci-Fi-Western. So, wie gesagt, ich meine, Star Wars hat irgendwie, glaube ich, viele Anleihen an so... Western-Tropes und solche Sachen immer mal wieder, aber das ist ja mehr so ein Amalgam aus so verschiedenen Genres und so Tropes aus großen Geschichten, aber so, so genau. wie ich halt bei Prospect wirklich das Gefühl hatte von, das ist jetzt wirklich eine Western-Geschichte, so mit diesen typischen dreckigen Western-Szenerien nur halt in eine, eine völlig abgedrehte Sci-Fi-Welt gesetzt, würde mir halt echt gar nicht so viel einfallen. Was eigentlich bisschen schade ist, habe ich das Und Eigentlich müsste es da doch bestimmt eine Menge Potenzial schon, ja. geben.
1: Für sowas. Also, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wäre, äh, der Titel deutet schon an Space Cowboys von Clint Eastwood. Aber ja. das ist eher so, dass die Figuren halt quasi Cowboys sind. Ja. Quasi. Also vom, vom, vom Rollentypus her. Das war doch der mit den, mit den Astronauten, oder? Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, das ist auch schon lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Also die Story würde ich jetzt auch nicht mehr zusammenbringen. Tja, ich, also ich könnte mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Also äh, ich weiß nicht, ein, ich
0: habe den vielleicht einmal gesehen oder so, aber pff, hätte ich jetzt auch nicht so, so spontan sagen können, ob der irgendwie tatsächlich was mit Western äh, im weiteren Sinne zu tun hat oder nicht. Ob jetzt Titel Cowboy ist oder nicht, also keine Ahnung. <lacht> Cowboy Bebop wäre vielleicht noch so was, was man einbringen könnte. Aber ich meine, das ist halt auch mehr dann Anime, der nochmal ein bisschen äh, sowieso noch mal eine andere Richtung einschlägt. Aber Cowboy Bebop, also ich weiß nicht, ob du Cowboy Bebop schon mal gesehen hast, aber ist so ein... Nein, ähm, noch nicht bisher. Ich habe nicht viele Animes gesehen, aber das ist so einer der Animes, die ich gesehen habe. Und das ist auch, glaube ich, so ziemlich der beste Anime, den ich je gesehen habe. Ähm, okay. Der, Also es ist halt eine japanische, wie ein Anime in US, eine japanische Produktion, der aber sehr sich darauf ausrichtet, so verschiedene Aspekte, so viel Amerikaner, so Western- Feeling, Western-Tropes und Musik und so mit reinzubringen. Es ist, es ist sehr faszinierend. Also es spielt halt einfach im All dreht sich um diese Gruppe von auch Bounty Huntern. Also ähm, der Spike Spiegel, die im Prinzip Hauptfigur, ist halt so ein Bounty Hunter, der mit, mit so einer dreckigen Vergangenheit im Prinzip irgendwie aus so einer alten Gang, aus der er mal ausgetreten ist. Und äh, dann sind sie halt in jeder Folge immer im Prinzip auf der Suche nach irgendeinem Kopfgeld. Und äh, das wird dann immer untermalt mit ganz viel so Blues, Western, Jazzmusik und so, oh, okay. so viel ja, so viel auch so, so Bilder, halt nicht eins zu eins, sag ich mal, wie, es, wie man es sich vorstellt, sondern wie es halt so durch diese japanische Linse dann noch aufgezogen wird. So, wo man halt merkt, eine andere Kultur schaut quasi auf diese Western-Kultur und macht damit was Interessantes. Aber das ist schon spannend, ja. Aber wie gesagt, noch, noch mal, doch nochmal wieder ein bisschen, bisschen was Eigenes mehr durch diese, diese japanische
1: Herangehensweise. Mhm. Klingt aber durchaus interessant.
0: Ja, ich hatte jetzt noch eine Sache auf meinem Zettel. Ich weiß nicht, wie viel du noch hast. Ähm, so ich wir können gerne noch ein Momentchen reden, aber ich glaube, so langsam können wir dann noch mal irgendwann äh, so auf einen Schlusspunkt kommen. Hast du erstmal noch was?
1: Äh, einen Film hätte ich noch. Alles andere haben wir eigentlich schon besprochen oder zumindest mal angeschnitten. Äh, der eine Film, das wäre Hostiles aus dem Jahr 2017 von Scott Cooper. Ich weiß nicht, ob du nee, den vielleicht schon es gesehen hast. Nee, ist aber hast. auch so ein Film,
0: der jetzt gerade vor kurzem bei Netflix gelandet ist und den ich schon... Ah, okay. Drei, vier Mal, jetzt immer kurz davor war mir den anzugucken, aber irgendwie jedes Mal dann gemerkt habe, auch so ein Film, der fast, naja, ich glaube, irgendwie ein bisschen mehr als zwei Stunden geht und irgendwie hatte ich dann gerade nicht die, die Zeit und die mhm. Konzentration dafür. Ähm, aber den will ich auf jeden Fall noch gucken. Also ich mag die Besetzung auf jeden Fall schon sehr, sehr gerne, die ich davon gesehen habe. Also mit äh, ja. Christian Bale, Rosamund Pike, ähm, David Mithander, So das äh, waren halt so die Figur, also die großen Namen, wo ich gese gesehen habe, okay, ja doch, da, da will ich auf jeden Fall nochmal reingucken.
1: Das würde ich auch sagen, ist wirklich eine der großen Stärken von dem Film. Ähm, Gerade Christian Bale finde ich immer wieder faszinierend, wie sehr der Mann in seinen Rollen wirklich verschwindet. Ja. Also Ich sehe da nie Christian Bale, sondern wirklich immer die Rolle. Das, das finde ich immer das, sehr ja. faszinierend. Und ja, ansonsten die, die Storyline, es geht um, um einen, einen Army-Captain, der auch an den Indianerkriegen beteiligt war, also sehr kontra-Indianer <lacht> eingestellt ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, ähm, und er soll jetzt quasi so in der ausklingenden Zeit vom Wilden Westen, wo man sich dann ja auch wieder irgendwo, also ich meine, das war die Zeit von den Indianerreservaten, ja, die Kriege waren zu Ende, und er soll dann an Krebskranken Cheyenne-Häuptling dargestellt von Studi übrigens, oder Studi, ich bin mir nicht sicher, wie man den ausspricht, den man ja auch aus der mit dem Wolf tanzt, kennt und dem Geronimo-Film. Ähm, den soll er quasi in, in sein Heimatland bringen, also in die Gegend, wo sein Volk normalerweise früher gewohnt hat, damit er quasi dort in Ruhe sterben kann. Im, Rahmen, im Kreise seiner Familie. Und äh, Rosamund Pike spielt eine Frau, die am Anfang ihre Familie verliert durch einen Angriff von den Comanchen und dann eben quasi in, in diesen Konvoi von Christian Bales' Figur, der den, der den Häuptling zu seinem Land begleiten soll, dann eben damit teilnimmt. Und ähm, ja, Was ich halt so faszinierend fand an dem Film ist, dass er ein sehr differenziertes Bild zeichnet. Also Gerade bei der mit dem Wolf -Tanz, das war ja auch schon ein Film, wo versucht hat, jetzt mal, also sind wir ein Gutmachungsfilm quasi gegenüber den Indianern. Mhm. Aber Hostiles, beziehungsweise Hostiles Feinde heißt er ja im Deutschen, der versucht da eher so ein bisschen so generell die Ideologie vom Krieg zu behandeln, habe ich so ein bisschen das mhm. Gefühl. Und man hat halt auch gerade mit Christian Bales Figur, der am Anfang die Indianer hasst und auch überhaupt nicht erfreut darüber ist, dass er jetzt quasi einen begleiten soll und seine Sicherheit noch gewährleisten soll. Man sieht halt, wie die Figur zunehmend ihre eigenen Ideale hinterfragt und auch zu der Erkenntnis gelangt, dass es halt falsch war, was in den Kriegen gemacht ja. wurde von, beide, von beiden Seiten. Und da finde ich halt, ist der Film nochmal differenzierter wie der mit dem Wolf tanzt, wo er auch wieder fast irgendwie schon romantisiert, kann man ja sagen und das finde ich, ist halt ist eine der großen Stärken von dem Film.
0: Ja, ich meine, das ist ja nur sowas, was wir jetzt heute tatsächlich noch gar nicht so groß angesprochen haben. So, wir haben viel über Cowboys geredet, aber gerade die amerikanischen Ureinwohner spielen ja auch immer mal wieder eine, eine recht große Rolle. Ich meine, glaube ich, in den älteren Sachen vor allem ja immer eher die, die Widersacher, ja. ähm, die, die wahrscheinlich so mehr oder weniger gesichtslosen... Äh, Henchmen der Villains, die man dann so da niedermähen konnte oder so. Ähm, ich glaube, rate ich jetzt mal, oder das ist mein Gefühl, in den letzten wahrscheinlich 20 Jahren oder sowas wird man mehr versucht haben, auch da so ein bisschen vielleicht auch deren Perspektive mal ein bisschen aufzunehmen. <lacht> ähm, ich, ich hatte vor, auch vor ein paar Monaten ähm, den Film gesehen, Die Frau, die vorangeht, glaube ich, heißt der, äh, mit Jessica Chastain, wo es halt also es ist, jetzt, ist halt auch irgendwie ein Western, aber jetzt nicht so actiongeladen oder so. Da geht es halt mehr darum, dass sie, ähm, also basiert auch auf einer über so eine Frau, so eine Malerin aus New York, glaube ich, die dann äh, herangebracht wird, um ähm, Sitting Bull, glaube ich, zu malen. Und, ähm, so, so ein Porträt von dem zu malen. Und dann gibt es halt so die politischen Konflikte, die dann entstehen irgendwie mit den zwischen den Ureinwohnern und den Amerikanern und so. Und, äh, oder den den... Mhm. den Neue Amerikanern, wie auch immer. Und also es ist an sich eine ganz interessante Prämisse, aber ich hatte halt das Gefühl, der Film machte dann recht viel so, so eine klischeehafte Love-Story daraus. Und ah, okay. also ich weiß nicht, ich bin halt immer mittlerweile immer mehr an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, warum kann man nicht einfach mal Geschichten tatsächlich aus der amerikanischen Ureinwohnerperspektive erzählen, wenn man das schon machen will. Mhm. So stattdessen wird irgendwie jetzt dieser Umweg immer wieder gegangen und gesagt: Ja, nee, wir nehmen halt. Wir wollen schon was über die erzählen, aber wir nehmen trotzdem quasi eine ne schön ähm, nachvollziehbare weiße Figur, in Anführungszeichen, als unseren, als unseren Protagonisten, der uns da reinführt und der das Ganze, der tatsächlich irgendwie seinen Abenteuer, dessen Geschichte wir hier erleben. So das, Wo ich das Gefühl habe, ihr wollt ganz offensichtlich irgendwie was erzählen über Sitting Bull und was da passiert ist. Also warum erzählt ihr nicht einfach mal eine Geschichte direkt aus deren Perspektive oder so? Ähm, stattdessen muss das irgendwie mal über so ein, so ein so einen Schritt dazwischen kommen oder so ähm, was halt nicht schlimm ist aber ich finde immer weiß nicht wir könnten ja auch einfach mal tatsächlich Leute also besetzen so und, und nicht irgendwie immer die nur so zu Randfiguren in, oder zu den Nebencharakteren in ihren eigenen Geschichten machen so das ist halt immer ein bisschen bisschen traurig finde ich ähm, ist ein guter Punkt weiß ja. ich ob du mal es ist halt ein bisschen wieder ich frage, ich tue mich immer fast noch schwer, damit es wirklich Western zu nennen, aber ich weiß nicht, ob du Westworld gesehen hast, die Serie. Ähm, ja. In der zweiten Staffel von Westworld gibt es halt eine Folge, die sich ja im Prinzip komplett um einen dieser Native Americans da dreht, um, um den von Zan McClernan gespielten. Ähm, ich finde, das ist die beste Folge der gesamten Serie. Und ich mag auch diesen den Schauspieler, den Zan McClernan, einfach sehr, sehr gerne. Mhm. Und ähm, das war halt sowas, wo ich das Gefühl hatte Sowas würde ich gerne mehr sehen in der Art. Ich tue mich bei Westworld immer noch schwer, das als wirkliches Western zu empfinden, weil ich beim jedes Mal, wie ich gucke, immer das Gefühl habe, das sind alles Roboter. So Ich, ich komme halt über diese, in meinem Kopf genau. nicht über diesen Sprung hinweg, dass das jetzt eine Westernwelt sein soll, sondern ich bin immer wieder bloß bei, das sind alles Roboter, die ich hier gerade sehe. Das ist für mich eigentlich nur Sci-Fi mit einem kleinen Western-Anstrich oder so. Aber keine Ahnung, was ich bloß sagen wollte, ist, ich finde es immer krass, dass, ähm, dass wir noch gar nicht so viele Geschichten hatten von... Oder aus der wirklichen Native American Perspektive hatten. Weiß ich nicht, das Beste, was wir hier kennen, ist Karl May. Und das ist alles ausgedachter Bullshit. Gut, klar, das ist sehr romantisierend, ja. Ja, ich meine, romantisieren ist ja jetzt. Also, keine Ahnung, sollen die Filme. soll die Leute, die Filme mögen, wenn sie die mögen. So, Ich finde es halt immer ein bisschen krass, weil ich mein ich Karl May ist halt nie in Amerika gewesen, soweit ich weiß. Der hat das nie alles gesehen oder sonst was mit irgendwie Kontakt gehabt. Der hat sich das halt alles irgendwie so ausgedacht, so wie er das halt mal irgendwo gehört hat. Und, äh, weiß ich nicht, wir basieren halt so viel von unserer Vorstellung darauf, was immer so ein bisschen, erscheint mir einfach immer so ein bisschen, weiß nicht, so ein kleines bisschen unfair. <lacht> so gegenüber Menschen, die irgendwie so viel Scheiß durchgemacht haben, deren Kultur so ja, vernichtet wurde oder eingeschränkt wurde oder verkauft wurde. Und ähm, ja, wir machen halt irgendwie Pierre Brice daraus.
1: Ja, ja, das ist allerdings wahr, ja.
0: Wie gesagt, es, ist ja auch es gäbe halt, glaube ich, interessante Geschichten, die man von, aus diesem Personenkreis erzählen könnte, aus diesen Kulturen. Aber irgendwie haben wir das noch nicht gemacht bisher, so mein Gefühl.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich meine, Horst Hals wählt da ja jetzt im Prinzip schon einen Ansatz, wo es ein bisschen in die Richtung geht, dadurch, dass eben jetzt auch diese also diese Cheyenne-Familie ja. um den Häuptling, den Westudy West spielt, dass die ja schon wirklich Hauptfiguren sind und dass die Bezugsfigur jetzt auch gar nicht den Christian Bale ist, weil er am Anfang wirklich wie so ein kompletter Unsympath dargestellt wird und erst noch die Entwicklung durchmacht zum Sympathieträger. Und, und da ist es dann schon irgendwo so, dass... Also, es geht in die Richtung, aber man war da halt jetzt auch noch nicht wirklich bereit, diesen letzten Schritt ja, ja. zu gehen und wirklich zu sagen, die eine Hauptfigur ja. ist jetzt mal einer von den Ureinwohnern. Das meine ich halt. Also, ich will auch gar nicht sagen, dass das
0: genau. die, die Entwicklung ist, halt da ohne Frage. So, ich glaube, da, da, da kann man jetzt schon auch, auch ein bisschen nicht, nicht stolz sein, aber man kann auf jeden Fall das anerkennen, dass es schon eine Entwicklung in eine andere Richtung gibt und das, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Wunsch gibt, das Ganze ein bisschen anders darzustellen. Aber wir sind halt irgendwie immer noch nicht da angekommen, so. <lacht> Habe ich das Gefühl. Der, ja. man, man ist noch nicht so ganz da. Ähm, ich Eine Sache, die ich zum Beispiel ganz nett fand, so ein bisschen am Rande, aber äh, in, in äh, Dr. Sleep in dem Film hat halt der Sam McLaren auch eine Rolle gespielt. Und das war zum Beispiel so genau das Gegenteil, wo er, weil Zan McClernan halt nun mal Native American ist, wird er halt hauptsächlich für diese ganzen Native American-Rollen besetzt. So sei es jetzt halt für mhm. Westworld oder ähm, ich glaube auch in, in uh, Bone Tomahawk ist er in so einer kleinen Nebenrolle dabei als Native American und so. Und, Stimmt, genau. Um, in Dr. Sleep ist das halt einfach, ist er einfach da. So, das spielt halt keine wirkliche Rolle, so wo er jetzt herkommt. Und das ich, fand ich eigentlich auch ganz nett, dass man halt mal sieht, dass so ein, also er ist halt auch einfach ein guter Schauspieler, so jenseits davon, dass er halt Native American ist und diese Rollen füllen muss, sondern er kann halt auch einfach gut schauspielern. Und da muss er jetzt nicht irgendwie immer die, die Rolle in so einem, in so einem Kontext spielen irgendwie. So.
1: Ja, er ist quasi immer, jetzt mal gemein gesagt, irgendwo ist es ein Quotencast ja, sozusagen. So und das ist eigentlich, es ist schade.
0: Ja, sehr, sehr genau. Und äh, wie gesagt, vielleicht sind wir da jetzt oder ist der Weg jetzt so langsam mal da, dass mal was passieren kann. Ähm, aber es ist auch, ja, es ist schon ein bisschen schade, dass das so lange dauert. Irgendwie. <lacht> wie gesagt, ich glaube, es gibt spannende Geschichten, die man da
1: erzählen kann. Ja. Aber in, äh, in, in Fargo war er auch dabei, er Ja, Ja, ein.
0: genau, stimmt. Da war der Stumme, ne, meine ich? Der war, ich glaube, er hat nichts, oder? Hat, ich glaube, er hat nichts gesagt gehabt, groß wenn ich mich ah. in der zweiten Staffel.
1: Es war eine sehr wortkarge Figur, aber stumm war er, glaube ich, nicht, so, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Vielleicht, vielleicht. Wahrscheinlich nicht, ja. Aber er hat nicht viel geredet, meine ich. <lacht> das ja. auf jeden Fall nicht, ja. Mir fällt jetzt tatsächlich auch gar keine Szene ein, wo man ihn irgendwie wirklich gehört hat oder so.
0: Ich bringe es wahrscheinlich mache mit Mr. Pusen. Ranch gerade so ein bisschen durcheinander, weil der ja nur. Äh, der war ja wirklich stumm. Der hat ja nur keine Zunge genau. mehr, wenn ich mich rette. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Ich habe noch einen Film. Und dann, dann bin ich auch mhm. zu ziemlich durch mit meiner Liste hier. Ähm, und das ist auch so ein Film, auch noch nicht sehr alt. Ähm, so ein Film, den ich im Kino geguckt habe, ohne mir ohne groß was davon zu wissen und einfach nur so auf gut Glück reingegangen bin. Und ich war sehr überwältigt davon. Und das ist The Sisters Brothers. Äh, von, ah, okay. ich weiß gar nicht, 2018 oder 19 müsste der gewesen sein. Ähm, mit, ähm, mit Joaquin Phoenix und mit John C. Reilly als diese beiden ja, Titelgebenden Sisters Brothers und mhm. äh, Jack Gyllenhaal spielt noch eine Rolle, Riss Ahmed spielt noch eine Rolle und das war so ein Film, also mal davon ab, dass ich den visuell einfach so betörend fand. Es gab so viele Momente in dem Film, wo der so, so wirklich westernmäßig diese weiten Landschaften ausgespielt und ausgekostet hat bis zum Schluss und ich da saß und ich sa war im Kino einfach so, so ich weiß nicht, vom Herzen berührt irgendwie von diesen Landschaftsaufnahmen, die so wunderschön waren. Ähm, was ich halt echt zu schätzen wusste war, dass dieser Film, also ich, der hat mich immer wieder überrascht. Es so, war halt so ein Film, der an so vielen Stellen eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat, als ich es erwartet habe. Und jedes Mal, wie ich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich so langsam, wo es lang geht, ging es doch wieder in eine andere Richtung. Und als ich irgendwann sicher war, dass, weiß ich nicht, diese und jene Figur sterben würde, ist das nicht passiert, sondern was anderes passiert, ja. aber nie aus einem Gefühl von so eine gezwungen, so ein gezwungener Bruch von Ah, jetzt überraschen wir den Zuschauer mal, sondern einfach, weil die Geschichte sich so entwickelt hat, aber die Geschichte mhm. eben ganz anders war als das, was man erwartet und weiß ich nicht, mich hat das sehr angesprochen. Ich hatte im Nachhinein, weiß ich noch, zu dem Film ein bisschen gelesen habe, dass so ein bisschen Kritik war, dass der sehr langatmig gewesen wäre und so ein bisschen vielleicht auch zu zu langsames Pacing oder sowas hatte. Aber ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Film. Also wohl ist vielleicht das falsche Wort. Aber ich habe ähm, hab mich einfach sehr mitgenommen gefühlt von diesem Film. So sehr diese Immersion gespürt. Mhm. Diese beiden Brüder, ich finde halt John C. Reilly und äh, Joaquin Phoenix mhm. hätte ich nicht erwartet. Aber beide haben so großartig für mich harmoniert. So als, ähm, als Brudergespann sehr ungleich. Und doch irgendwie wird klar, dass die beiden was verbindet. Um, und für später, wenn dann Jake Gyllenhaal und Rissa Matt dazukommen, auch nochmal so eine ganz neue Dynamik und dann gibt es auch so einige Stellen, die mich echt so bis ins Mark erschüttert haben, was so teilweise grausam irgendwie war mit anzusehen und auch so ausgespielt wurde und also dieser Film hat mich echt immer wieder überrascht und ich bin jedes, also ja, ich bin ich bin einfach aus dem Kino gekommen und dachte, meine Güte, wieder so ein Film, wo, man, wo ich keine Erwartungen dran hatte und einfach völlig, von, völlig aus den Socken gehauen wurde, fand ich einfach richtig gut.
1: Mhm. Da ging es mir tatsächlich recht ähnlich. Ich habe ihn jetzt nicht im Kino gesehen, sondern auf Amazon Prime, wo dann eines Tages irgendwie mhm. plötzlich verfügbar war, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Vorwissen hatte oder so. Und ich weiß nicht, irgendwie der Titel, es klingt ja schon sehr irgendwie nach so einem, also jetzt auch so die Prämisse mit den beiden Brüdern, die jetzt da irgendwie als Revolverhelden im Wilden Westen unterwegs sind. Man hat so das Gefühl, es ist eigentlich eine recht klischeehafte Angelegenheit und irgendwie... Ein Film, wo auch, also, ja, du weißt, was ich meine. Ja, also, ja, ja. Genau. Und die ganzen Klischees, wo da halt angesprochen werden, die wandelt da ja im Prinzip alle ins Gegenteil um. Ja, ja. So hatte ich das Gefühl, dass man da, also die Figuren sind jetzt eben nicht irgendwie diese wortkargen Revolverhelden, sondern die philosophieren übers Leben und haben dann auch emotionale Momente. Das Handeln hat Konsequenzen immer. es ist einfach... Wie du gesagt hast, der Film überrascht einen. Das ist das, ist das Besondere daran.
0: Er, er wählt halt irgendwie immer den Weg, so einem die, den die Anfangsmomente von so ganz bekannten Tropes irgendwie hinzugeben und schlägt dann aber eine andere Richtung damit ein. So und das, ganz genau das und, und ist es. Und ja. dadurch fühlt sich es halt nie. So, es gibt halt diese Filme. Ich habe gerade gestern ähm, State of Play, heißt der Film, geguckt. Ähm, so, so mit 2000 er ähm, ja, so Verschwörungsthriller irgendwie mit, mit äh, Russell Crowe und äh, Ben Affleck und so. Und das war so ein Ding, wo ich das Gefühl hatte, mhm. ja, das, das ist irgendwo ganz interessant, aber der Film verschachtelt sich hier ganz viel und dann kommt ganz zum Schluss nochmal so eine ganz gezwungene, so ein ganz gezwungener Twist, wo du so gemerkt hast, der hat jetzt nicht mehr Not getan. Hier ging es jetzt bloß noch darum, dass der Zuschauer zum Schluss nochmal ein Oh, das habe ich aber nicht kommen sehen, Moment hat. so Nur, dass es halt yeah. einfach sehr aufgesetzt sich anfühlt. Und naja, sowas, sowas macht The Sisters Brothers halt nicht. so. Du, obwohl man ständig überrascht ist, hat man nie das Gefühl von, das ist jetzt nur dazu da, dass ich als Zuschauer das Gefühl habe: oh mein Gott, das habe ich aber nicht kommen sehen. Sondern einfach mehr so, dass du als Zuschauer dich fragst: warum habe ich das eigentlich gar nicht in Betracht gezogen, dass sich die Geschichte auch so entwickeln könnte. Weil das ist auch ja. eine ganz, ganz schlüssige Art, dass sich diese Geschichte entwickelt.
1: Also der, der Film spielt ja schon irgendwo gezielt mit der Erwartungshaltung. Er geht oft den logischen Weg ja. und man ist dann schon so von den Konventionen geblendet, dass man, genau. wie du sagst, es einfach gar nicht mehr in Betracht zieht. Das stimmt. Also ja, ich fand den einfach,
0: ich fand den einfach ganz, ganz toll. Und ich habe auch ähm, in den Soundtrack von Alexandre de Pla habe ich vielfach immer wieder reingehört. Ich fand den so schön. Gerade dieses mhm. letzte Stück, ähm, ich glaube, weiß gar nicht, At Home at Moms oder so hieß der dieses letzte Stück, das hat sich mir so eingebrannt, also auch diese ganze letzte Szenerie in diesem Film, wo ich halt, ich weiß noch, als die Credits anliefen bei dem Film, saß ich und dachte, ich hätte hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass dieser Film an dieser Stelle, end also dass wir quasi an einer Stelle anfangen in dem Film und an dieser Stelle enden würden, dass dieser Film irgendwie einen Absolut. Weg geht und dann hier endet. Hätte ich niemals, wäre ich niemals drauf gekommen, hätte es mich, ich weiß nicht, als mich 100 Jahre mit einer Schreibmaschine in den Raum setzen
1: können, und ich wäre nicht da angekommen. Also. <lacht> ja. Ja, so ging es mir da tatsächlich auch. Und es ist auch, fällt mir gerade ein, das müsste ja so ziemlich die letzte Rolle noch von, also Rolle in Anführungszeichen von Ruth gehauer gewesen ja, sein, ja. der ja einen ganz kurzen Auftritt in dem Film hat.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, der ist dann kurz danach, kam dann die Nachricht, oder schon davor, ich weiß gar nicht genau, ist er ja dann 2019 ist er verstorben, ja. Der Film kommt 2018 dann. Mhm. Ja, muss so eine der letzten Sachen gewesen sein, die er noch gemacht hat.
1: Was ich mich da auch damals gefragt habe, hat man die Rolle wirklich nur so klein angelegt, um vielleicht auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung zu spielen, dass man denkt, ja. gut, gehau, das ist jetzt eine Figur, wo dann vielleicht nochmal kommt. Oder wurde da vielleicht sogar mehr Material gedreht und man hat sich dagegen entschieden, das mit reinzunehmen. Gute Frage. Also
0: wenn ich jetzt hier bei IMDb gucke, hat er halt noch so, naja, so eine Handvoll Projekte, die danach jetzt rausgekommen sind. Zwei Sachen, die scheinbar noch nicht veröffentlicht wurden. Kann mir gut vorstellen, dass das so in diese letzte Phase gefallen ist, wo er vielleicht auch einfach weiß, ich, weiß auch gar nicht, ob er jetzt schwer krank war oder was, wie, wie seine letzten Jahre aussahen, aber vielleicht war auch einfach nicht mehr Kapazität da oder so, dann noch eine größere Rolle, Rolle zu füllen. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon mal, es hat halt schon so einen gewissen, es, es hat so einen gewissen, gewissen Stellenwert irgendwie, dass sie so einen, Char ja doch, Charakterschauspieler wie Rutger Hauer casten. Und ich meine, er stand halt auch noch irgendwo mit recht weit vorne, irgendwo mit drauf, dass hier Rutger Hauer dabei ist. Und dann hat er halt nur mhm. so eine kleine, wenn auch sehr, ja, weiß ich nicht, machterfüllte, Rolle, aber doch eben sehr kleine Rolle von, weiß ich nicht, zwei Minuten oder so in dem ganzen Film. Ja, es ist, es ist schon. Ich muss unbedingt The Sister's Brothers wieder gucken, fällt mir gerade so auf. Ich habe den schon länger nicht mehr gesehen.
1: Ich hatte bisher auch nur einmal gesehen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal wieder eine Zeit.
0: Ja, ich habe ich hab ihn im Kino das letzte Mal gesehen. Das muss letztes Jahr irgendwann gewesen sein. Ich glaube, ja, Anfang letzten Jahres irgendwann. Für mich auch immer noch so eine der. So, ich. ich ja, Jokie Phoenix ist sehr gut in Joker, aber ich weiß nicht so. The Sister of Brothers hat mich zum Beispiel mehr abgeholt, also seine Performance da drin. Weiß ich nicht. <lacht> so, die, die, da ist er ja auch ein, irgendwie ein
1: sehr, sehr durchgeknallter Typ in dem Film. Auf jeden Fall. Und vor allem, mich hat John C. Riley ja, begeistert ja, ja. in dem Film. Weil es ist eigentlich das ist so eine Rolle, da hatte ich so das Gefühl, da hat man jahrelang drauf gewartet, ihn mal in. Als so eine Figur zu sehen. Ja, ja ich wünsche mir sowieso eigentlich den mal so ein bisschen
0: vielleicht, in, der könnte jetzt wirklich den Sprung machen zu den ernsteren Rollen. Und ähm, Also weil er auf jeden Fall das Potenzial hat. Auf jeden Fall. Für diese Sachen. Ich meine, er ist jetzt vor allem als, als großer ja, Comedian und, und so Comedic Actor irgendwie aktiv gewesen in den letzten 20, 30 Jahren oder so. Ähm, aber ich, ja, warum nicht? Also Wäre auf jeden Fall sehenswert, glaube ich. Da kann, kann noch eine ganze Menge kommen.
1: Das denke ich auch.
0: Den Stan und Ollie habe ich noch nicht gesehen. Diese, diese Biografie über die beiden von ah, ja. Dick und Doof. Ich weiß nicht, wie der angelegt ist, der Film. Das war sowas, wo ich das Gefühl hatte, ja, der könnte vielleicht mehr als Drama, als als tatsächliche Comedy angelegt sein. Ich, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Tja. Ach ja. Ja. Mensch, Marc, das war ein wunderschönes Gespräch heute mit dir. Ich habe auf jeden Fall ich auch so ein paar wirklich schöne neue Anregungen mitbekommen, was ich mir noch angucken will demnächst. Ähm, mal gucken, wenn, wenn meine äh, Filmflaute so ein bisschen abflacht, dann, äh, dann werde ich auf jeden Fall, glaube ich, mich mal ein bisschen mehr in die Western stürzen. Denn, also ich habe auf jeden Fall Lust bekommen da jetzt mal so ein bisschen mehr reinzugucken ein paar Sachen auch mal wiederzuschauen die ich jetzt äh, schon länger nicht mehr gesehen habe und aber vor allem halt auch mal was nachzuholen was noch so offen ist ähm, inklusive Proposition wenn der irgendwo gut zu finden und zu erreichen ist mhm. ja Mensch ähm, das war ein sehr aus ja, ein ausführliches Gespräch würde ich sagen aber ich glaube da sind auch so ein paar schöne Sachen dabei gewesen ähm wo kann man dich finden, wenn man dich gerne finden möchte,
1: so online? Ähm, idealerweise auf Twitter, würde ich sagen. Unter dem Nutzername, oder Handle sagt man ja auf Neudeutsch, äh, markgaffen-281. Werde ich auch noch mal Ansonsten, verlinken,
0: auf jeden Fall.
1: Das wäre doch schon mal gut. Ansonsten habe ich auch noch einen sehr jungfräulichen YouTube-Kanal, auf dem seit knapp einem Jahr genau ein Video ist. Aber da ist eigentlich auch noch mehr Content geplant, also sollte ich irgendwann mal die Zeit finden. Dürfte da auch mal noch was gehen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Vor allem, wenn
0: ihr ähm, interessiert wart nach dem, was ihr heute über Western und gerade auch Keoma gehört habt, dann solltet ihr auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Ähm, ich werde auf jeden Fall alles verlinken. Ähm, auch wahrscheinlich den, den zukünftigen Mark-Guffin-Podcast, wenn, wenn er dann kommt. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du da warst. Es war, ein, es war wirklich schön, mal mit dir zu sprechen und äh, mal so ganz ausführlich über die Western zu reden, die so im Raum stehen. Ähm, ja, das ist der On-Screen at Midnight gewesen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr natürlich unseren Podcast abonnieren, den Onscreen-Podcast. Da werden auch öfter mal solche At Midnights erscheinen und vor allem auch unser regulärer Podcast. Äh, ja, ihr findet unseren Onscreen-Podcast auf iTunes, auf Soundcloud, wo wir das Ganze hosten, auf unserer Website, onscreenreview.de ähm, auf Facebook sind wir und ja, alles ist verlinkt, wo ihr, wo ihr gerne was finden könnt. Ihr könnt mich auch gerne bei Twitter finden oder bei Instagram oder bei Letterboxd oder bei YouTube könnt ihr auch gerne vorbeischauen ähm, ja macht mal gerne irgendwas davon, würde ich sagen Erst irgendwas, irgendwas wird euch bestimmt davon gefallen. Ähm, in dem Sinne würde ich mal sagen, das war jetzt sehr ausführlich und äh, hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Lasst uns das gerne wissen, wenn ihr das, äh, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr auch gerne noch mehr hören wollt, wenn ihr Lust habt, mich mal zu besuchen hier im Onscreen at Midnight oder wenn ihr mehr von Marks äh, Western hören wollt, dann werdet ihr bestimmt auch da noch Gelegenheit zu kriegen. Ähm, lasst es uns einfach wissen. Aber bis dahin würde ich sagen, bleibt einfach gesund, bleibt munter, bleibt äh, ja so gut es geht, irgendwie in der Ferne von Menschenmengen. Und äh, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis dann.